0: Vamos a iniciar este curso sobre la pedagogía del Padre Kientenich. Es un tema eh, extremadamente importante, diría yo, en el mundo de Schoenstatt, en el carisma de Schoenstatt. Yo quiero iniciar esta exposición eh, citándoles algo que el Padre Kientenich escribió en 1949, se recuerdan la famosa epístola perlonga cuando responde al visitador y visitador ha dicho que no hay ningún problema en relación a la doctrina a la moral pero sí respecto a la pedagogía ahí tenía problemas y esto lo toma el padre Quintena al inicio y dice lo siguiente se los voy a leer aunque es un poco largo pero creo que vale la pena de esta manera eh, refiriéndose a lo que decía el visitador, nos movemos finalmente en el plano en el cual Schoenstatt desde el principio quiso ser valorado y juzgado. Tomamos la posición que constituye la única perspectiva desde la cual puede entenderse a Schoenstatt. Fíjense en eso, única perspectiva de la cual puede entenderse a Schoenstatt. Contemplamos la dirección hacia la cual apunta su misión para la época fíjate Es algo aquí esencial de Schoenstatt. Estamos nombrando el campo en el cual Schoenstatt habrá de significar una bendición o una maldición para la Iglesia. Y cita algo que él había escrito un año antes, en la carta de octubre del 48. Nunca quisimos ser un movimiento dogmático, filosófico o psicológico, sino sólo oficial de enlace entre ciencia y vida, nuestra ascética y nuestra pedagogía quieren ser dogmática, filosofía y psicología aplicada. Y continúa, desde el principio nos hemos considerado simplemente como un marcado movimiento de educadores, de educación, de apostolado y deseamos que la historia nos juzgue como tal y solo en calidad de tal. Es clarísimo lo que dice el padre, ¿no es cierto? Ahora, es interesante eh, él había estado en Norteamérica antes de esto, e hizo lo que se llamó el informe de Norteamérica. Y en ese informe agrega algo. Dice, pero a nosotros todavía no llegamos a la altura de lo que queremos dar a la Iglesia. Le leo también lo que él dice. Así pues, es tiempo de hacer crecer en nosotros con más fuerza que hasta ahora la conciencia de que somos una marcada comunidad de educadores y de educación y de que por eso debemos también prestar un servicio especial a la Iglesia en este ámbito. Tal como se expuso más arriba, la familia ha creado un sistema original de educación y de pastoral que se ha orientado invariablemente, y se ha, eh, orientado invariablemente por él. Y que el mérito principal que ha obtenido hasta ahora estiva realmente en ese campo. Pero miren lo que dice ahora. Desde luego, con esto no se pretende afirmar que ya hayamos alcanzado los resultados definitivos. Por el contrario, creo poder demostrar que en la mayoría de los casos nos hemos quedado a mitad de camino. O sea, aquí el padre hace una autocrítica a en ese año, 48, que diría hoy día, continúa el padre, tenemos demasiados pocos educadores de ambos sexos, realmente talentosos, formados en la especialidad y comprobados en la práctica, de modo que obtengan de nuevo para la familia, en la opinión pública, o sea, no solamente intrayente, en la opinión pública, en la iglesia, podríamos ser la fama, de ser un movimiento de educadores y de pastoral, que cuenta con la gracia de Dios. Bueno, eso que le estoy leyendo al inicio creo que es importante para todos nosotros. Y sobre todo esta observación que hace el Padre aquí. Eh, es un cuestionamiento. Estamos a la altura de lo que tenemos que dar. Piensen ustedes, eh, la pastoral, yo creo que en la pastoral familiar hemos hecho muchas cosas para la Iglesia pero no todo lo que podíamos haber hecho de ninguna manera. Pastoral juvenil, tenemos jóvenes, pero ¿qué hemos dado en la Iglesia? ¿Qué se ha implementado en la pastoral de la mujer, de la familia, de la, del hombre eh, en, la, en la Iglesia? Con nuestro apoyo concreto, eh, hay una pregunta, ¿no es cierto? Bueno, ahora, el objetivo de este curso es presentar una visión global del sistema pedagógico del Padre Quintenis. Es una tarea casi imposible. ¿eh? Él, al final de su vida, eh, señaló varias veces que era necesario hacerlo. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué había pasado? Fíjense, la pedagogía del Padre Quintenis no salió de una locuración así teórica, fue de la vida, fue en la medida que él iba experimentando, iba explicando la teoría que eh, hacía eh, comprensible, digamos, la experiencia que había tenido. se fijan No teorizaba desde el aire, sino que desde la vida. Y, y eso fue entonces un proceso largo, muy largo, del año 1912 hasta 1968. Siempre fue el padre Kentenich eh, elaborando, digamos, su sistema a partir de, de lo que iba haciendo, lo que iba Dios poniendo en el camino. En segundo lugar, eh, él hablaba siempre para personas concretas y respondía a personas concretas. O sea, las jornadas, los cursos pedagógicos que dio el padre Kientenich eh, se referían a esas personas y a los problemas de esas personas. Lo que limita, ¿no es cierto? No, no expone todo teóricamente, no. Quiere responder expresamente a esos educadores que tenía delante eh, de sí. Y por otro lado, el padre siempre iba cotejando su pedagogía con el tiempo. Con los problemas del tiempo, que también es cambiante. se fija Entonces, son varios factores que hacen que, que no sea nada de fácil decir: bueno, de todas estas exposiciones que ha hecho el Padre, ¿cómo las armamos en un solo sistema? Eh, tenemos muchos escritos del Padre, que yo no se los voy a enumerar aquí porque ustedes reciben un texto en que están todos los escritos detallados, ¿no es cierto? Son muchos, muy variados. Eh, y en cada uno y lo explicando como una, una faceta una dimensión acentuándola eh, hay un curso del año 1950 la jornada pedagógica de Pedagogía del 50 donde él hace una cierta síntesis que va a ser base yo creo también de lo que nosotros vamos a proponer pero es una tarea pendiente incluso al final de su vida después de Milwaukee él dice que tenía que integrar más todavía en su sistema todo lo que significaba la educación del subconsciente o del inconsciente. ¿Eh? Siempre lo fue nombrando a lo largo de los años, pero en los últimos años ciertamente mucho más. ¿Eh? Eh, y eso no lo pudo lograr, no, no alcanzó a lograrlo, mejor dicho. Se murió antes que lo hiciera. Pero hay elementos suficientes como para poder armar, si ustedes quieren, el sistema también en ese sentido que el Padre quería complementarlo. Eh, yo les voy a proponer una, una posibilidad de sistematización. Eh, ustedes verán después como lo hacen ustedes mismos, pero es lo que, a lo cual yo he llegado. ¿A quién me voy a referir en concreto durante estas cuatro sesiones que vamos a tener ahora? No, después va a seguir en unos segundos semestre, pero en este semestre vamos, les digo luego lo que vamos a hacer. Primero, algo básico. La pedagogía del Padre Kienten no la entendemos sino en presupuesto básico, es decir, desde una mentalidad específica, que el Padre la llama la mentalidad orgánica o el pensar orgánico. Eh, yo hablo siempre de pensar orgánico providencialista, porque él siempre une las dos cosas. En segundo lugar, Vamos a referirnos a lo que el Padre tenéis denomina los tres principios que fundamentan todo su sistema. Esto el Padre lo escribió, en hay un librito que se llama Mi filosofía de la educación, son los tres principios, vamos a referirnos a ello luego, y después cuál es el fin de la educación. Vamos a detenernos también a especificar la meta que persigue el proceso de educación. Luego vamos a tratar eh, un poco más profundamente qué significa educar. Vamos a hablar de las la terminologías que usa el padre, pero expresamente qué significa educar. Y después, y ese va a ser el tema de este encuentro, el etos del educador, la persona del educador, que es la clave, ¿no es cierto? Es de todo el proceso educativo, el. El educador es, es la clave, es la agente principal. Y, y para más adelante vamos a hablar ya del sistema como tal pedagógico. Eh, yo lo divido en dos grandes capítulos. El padre también lo, lo hace respecto a lo primero, sobre todo. Yo lo llamo los dos grandes pilares eh, de la pedagogía quentenigiana. Pedagogía de ideales y pedagogía de vinculaciones. Muchas veces el Padre habla también en este contexto de la pedagogía mariana. Eh, o sea, el núcleo, el fuerte de la pedagogía Tatiana eh, ¿en qué consiste? Es una pedagogía del ideal, de vinculaciones, y una pedagogía de vinculación mariana. Por eso se puede reducir a Dios, ¿no es cierto? Vinculación en diversos campos, pero también vinculación a María. Y luego un segundo gran bloque que es la, la metodología, eh, que, en el cual el Padre siempre trata la pedagogía dinámica y la pedagogía de confianza. Y yo también incluyo aquí la pedagogía de libertad, que el Padre quien Quintenis la nombra también constantemente. Bueno, eso sería el plan de nuestra eh, elaboración. Empecemos vamos a los presupuestos eh, generales. Yo voy casi a nombrar simplemente cosas acá, porque nos resultaría tremendamente largo hacer en cada capítulo de esto una exposición extensa. O sea, solamente casi lo nombro para que ustedes, después cuando lean el texto que van a tener o que tienen ya en sus manos, eh, puedan estudiarlo con esta introducción. En algunas partes me voy a tener más, pero como les digo, me remito al texto, para no decir aquí todo. Los presupuestos generales, mentalidad orgánica, ¿de qué se trata? Algo muy simple en el fondo. El Padre siempre une las realidades con las cuales nosotros o en las cuales nosotros estamos inmersos o que tratamos. Nunca ve una parte sin ver el todo y nunca ve el todo sin ver las partes. O sea, une orgánicamente las cosas, eh, las ve en su interrelación. Si hay polos, ve la mutua complementación de esos polos. ¿eh? Nunca actúa así mecánicamente o mecanista, mecanicistamente, como él lo dice. Ahora, ¿por qué providencialista? Porque en la gran visión siempre considera el mundo sobrenatural. Y en él la acción de Dios en el mundo, en la realidad, en nuestra vida, en la vida comunitaria, en la vida del mundo, en la vida de la iglesia. O sea, siempre es una visión global que implica la visión del Dios que interviene en la historia. ¿Mm? Por eso, providencial, o orgánica, providencialista. Los tres grandes principios, los conocen ustedes, eh, son tres grandes principios, la clave, es el primer principio, que es un principio de orden tomista. Santo Tomás de Aquino, de la Escolástica, dice, el orden de ser determina el orden de actual. Lo han escuchado ustedes miles de veces en el Padre, porque siempre se refiere a eso. ¿Por qué? Porque Dios crea la realidad e imprime en la realidad una ley, una ley natural o sobrenatural, si es el caso. ¿Mm? se fijan Y nosotros nos guiamos por eso. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiso Dios? al crear al hombre, al crear a la mujer, al crear eh, la realidad. Al cre Todo tiene un sentido profundo querido por Dios. Y siempre el educador va a buscar eso. Es la norma, por así decirlo, el criterio que tiene. Corresponde a lo que Dios quiere o no. Está en el orden de ser o contradice el orden de ser. El segundo principio se deduce de este mismo. Eh, lo, lo eh, eh, Menciona el padre diciendo... Eh, la armonía entre naturaleza y gracia. La gracia presupone, sana, eleva y perfecciona la naturaleza. Es una aplicación del primer principio. Se fijen, porque en este primer principio el orden de ser implica el orden natural y sobrenatural, natural. Pero Dios es el creador y el redentor, es el mismo Dios de los dos órdenes. O sea, los dos órdenes se complementan, se condicionan el uno al otro. No es el orden sobrenatural que me cae a mí como, como un paquete, por así decir, que yo recibo. No, es algo que me conforma a mí por entero. ¿eh? En todo lo que yo soy y, y, y hago. Eh, y eso, ¿no es cierto?, ¿para qué? se produzca lo que Dios quiere de mí en su plenitud, tiene que ser algo armónico. La gracia trabaja con la naturaleza y la naturaleza trabaja con la gracia. ¿Eh? Leanlo ustedes después más en extenso. Eh, y el tercer principio, de nuevo, es otra concreción más concreta todavía, es más aplicada. En este orden de ser, en este orden de ser de armonía, naturaleza y gracia, el papel fundamental lo juega el amor. Eh, si los dos primeros principios son más bien de orden tomista, el tercero eh, lo toma eh, el padre de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales habla de la ley fundamental del amor. Dios hace todo por amor, en el amor y para el amor. Por lo tanto, dice él, toda la pedagogía tiene que seguir esa ley. En la pedagogía todo tiene que ser por amor, en el amor y para el amor. ¿Mm? esos son los tres grandes principios que están en el fundamento de toda la pedagogía de Schoenstatt, del padre eh, ven que estamos dando una visión bien general eh? Eh, pero eh, uno de los objetivos fundamentales de lo que, todo lo que vamos a hacer ahora es cómo ordenar las cosas eh? Eh, a veces se ven un poco separadas pero vamos a tratar de crear ese sistema eh? ¿cuál es la meta ahora? Eh, el fin determina los medios, ¿no es cierto?, si yo quiero educar, tengo que saber cuál es el producto, ¿eh? a dónde quiero llegar, si quiero ayudar a alguien que llegue a una plenitud, ¿eh? ¿cuál es esa plenitud?, ¿qué buscamos?, ¿eh? podemos tener eh, muchas eh, metas pedagógicas, ¿cuál es la nuestra?, ¿qué pretendemos nosotros?, nuestra pedagogía, se refiere, en primer lugar, a hacer que el hombre sea plenamente hombre ¿eh? y el cristiano plenamente cristiano. Eh, pueden haber pedagogías que persigan otra cosa, nada que ver. ¿eh? Otra cosa también es ya el, el, el implementar una pedagogía muy específica para que esta persona aprenda a hacer tal cosa. ¿eh? Acá nos movemos en un plano superior, mucho más general estamos educando al hombre ¿qué concepto del hombre tengo yo? ¿qué es el hombre para mí? hoy abundan muchas visiones del hombre ¿no es cierto? y de acuerdo a eso los sistemas que se apliquen los sistemas pedagógicos van a ser muy diversos ¿cuál es la meta que perseguimos nosotros? yo lo voy a leer aquí un trozo del padre porque es bien claro y, y sintetiza todo están en el libro de mi filosofía de la educación, ese libro delgadito pero que dice mucho Dice, en el seno de la Trinidad cada persona simultáneamente se posee a sí misma y al mismo tiempo está plenamente abierta a las otras personas. Ambos momentos se dan de una manera tan indescriptiblemente profunda que hablamos de un Dios en tres personas. Schoenstatt se orienta definitivamente en su doctrina de la educación según esta imagen ideal. De ahí que hable en todos los tonos del ideal del hombre nuevo en la nueva comunidad. O sea, el hombre fue hecho a imagen y semejanza del dios trino. ¿Mm? La nueva comunidad se caracteriza así. Es la comunidad perfecta sobre la base de personalidades perfectas. Ambas impulsadas por la fuerza fundamental y elemental del amor. Y da aquí una explicación más concreta del hombre nuevo en la cual ya consuena algo que es importante. No se trata simplemente del ideal del hombre cristiano en general, sino que del ideal, ese ideal, en este tiempo. Y en este tiempo hay una gran amenaza para el padre Kientenich, que es la libertad, la carencia de libertad y la abundancia de formas que ahogan la vida. Escuchen, el hombre nuevo es la personalidad autónoma, llena de espíritu, pronta y alegre en decidirse, responsable e interiormente libre. O sea, toda esta primera parte, ¿no es cierto?, se refiere el hombre libre, lleno de espíritu, autónomo, que es capaz de decidirse. Pero agrega, alejado de una rígida esclavitud a las formas, como de una que no conoce formas, vamos a tratarlo varias veces esto, el Padre es un enemigo acérrimo del formalismo, pero no quiere decir que no acepte forma, son necesarias las formas, pero otra cosa es el formalismo y él acusa digamos fuertemente un formalismo también especialmente en la Iglesia ¿eh? después veremos más en detalles y termina diciendo de ahí que no abogue por una autonomía absoluta al orientarse según la unidad de la santísima trinidad se adecua en todas las etapas de su desarrollo en las leyes de ser de la santísima trinidad une por lo tanto autonomía y heteronomía o un personalismo solidario a decir en otras palabras lo que nosotros perseguimos como meta eh, un pasito más, ¿se dan cuenta? Yo nombro más las cosas que meterse en todo esto. Eh, ¿Qué se entiende ahora por educar? Esa es la meta, dijimos, los principios, la meta de la educación es esta, pero ahora, ¿qué significa educar? Primero, algo de terminología, porque aquí yo creo que a veces nos encontramos eh, usando términos que, que a veces no corresponden o no encajan bien, digamos, eh, hablamos de un sistema pedagógico. Cuando hablamos de sistema, eh, es un ordenamiento, ¿no es cierto? Or, eh, un ordenamiento sistemático, se repite, eh, de, de todos los factores que implica el proceso educativo. ¿Eh? Eso es relativamente claro. Ahora, ¿por ¿qué significa educar? Aquí quiero hacer una aclaración. Fíjense que normalmente en muchos textos eh, se confunde lo que es la autoformación con la heteroformación. Aquí tenemos un problema de lenguaje. En alemán es muy claro. El padre Kentin habla de fremderziehung. Fremd es ajena. Es la educación que otro hace respecto a un educando. Y la la educación que yo hago, que yo soy el agente. ¿Mm? Eh, todo lo que tiene que ver con el ideal personal, con ascética, es autoformación. Es otro capítulo, están en relación siempre, porque el educador, el heteroeducador, va a fomentar la autoformación. Pero la gente es el educando mismo. En cambio acá el agente es el educador. No sé si me explico. ¿Eh? Y yo creo que esto eh, a veces se pone todo lo que es la teoría del ideal personal, la práctica del ideal personal en la pedagogía yo en Tatiana. No, yo creo que no, eso pertenece a la autoformación yontatiana. ¿Eh? Ahora vamos a ver todo lo que es la pedagogía, lo que le cabe al formador, al educador. ¿Eh? Después, al final de todo el curso, en el próximo semestre vamos a hablar de autoeducación. Pero sí que quede claro, estas dos cosas van siempre unidas. Porque yo sirvo a la vida del otro, me estoy adelantando un poquito, ¿no es cierto? Eh, para que él se autoeduque. Si no, no mi, 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 ¿cómo se llama? mi acción pedagógica no, no tiene ningún fruto, si es que el otro no actúa por sí mismo. ¿eh? Y eh, la ascética pertenece a la autoformación. Es el esfuerzo que hago yo por conquistar el ideal. Y los medios ascéticos son los medios o caminos concretos que me ayudan en este camino de autoformación. Fijan, son dos campos de la heteroeducación, de la autoformación que, que implica, ¿no es cierto?, eh, la ascética, etc. Ahora, positivamente, eh, ¿qué es lo que es la educación? El padre da tres definiciones que las repite desde el inicio hasta el final. Durante toda su vida las trae a colación. La primera, la básica, es clásica y ustedes todos la conocen sin duda. Educar significa servir desinteresadamente a la vida ajena. O sea, educar en qué consiste, qué es educar, la acción de educar es un servicio. ¿A qué? A la persona a la otra persona, o sea, toda la acción del educador se orienta a servir esa vida, está centrada en el educando, no en el educador y en el servicio que presta, en la calidad de servicio que puede presentar, que debe prestar el educador al educando. Esa es la primera gran definición del padre, eh, desinteresadamente, es decir, no egoístamente. ¿eh? No hago el trabajo para mí o por mí, para yo tener, qué sé yo, éxito. No, lo hago por él, para que él tenga éxito, él educando. Eh, es un servicio. En segundo lugar, la otra gran definición del padre, que la toma de la, de la valoración teológica del dogma de la Santísima Trinidad, hay una definición de generación, el padre engendra al hijo, ¿no es cierto? De ahí sale una definición que el padre la toma para la pedagogía. Y que una definición larga ¿eh? que la vamos a resumir eh, después y el Padre la resume constantemente en la palabra engendrar. Dice, eh, educar es engendrar y el proceso de engendramiento es la generación de un ser semejante al que genera, eh, a, a, o sea, es un, es un proceso de generación que yo produzco algo que es semejante al que, al que está produciendo, ¿no es cierto?, y lo hago en una unión estrecha con ese, persona, con ese ser que yo estoy eh, engendrando. o sea el proceso de la paternidad, de la maternidad. O sea, yo engendro un hijo, pero lo engendro cómo, no del aire, es un proceso vital, incluso en, en la persona humana, ¿no es cierto?, de, de biológico ¿eh? Eh, y psicológicamente hay una unión. Y, eh, ¿no es cierto?, se produce, ¿no es cierto?, el, el engendramiento brota, por así decir, nace una persona a través de este acto de engendramiento. Eh, el Padre va a insistir muchísimo en esto y después lo vamos a analizar más. ¿eh? Y es una de las cosas más típicas de él, engendrar vida, ¿eh? engendrar vida. Es un proceso vital, eh, donde hay una unión estrecha entre el educador y el educando una comunidad eh, de vida entre ambos y la otra eh, definición que la toma de, de un educador alemán eh, si no me equivoco seiler eh, dice educar consiste en mantener un vivo contacto ¿Eh? mantener un vivo contacto un contacto vivo und halten. ¿Mm? Son tres miradas de lo mismo. ¿eh? Vamos a analizar un poquito esto. En la jornada pedagógica del 51, una de las jornadas más geniales del padre, él hace, él hace una cierta síntesis de, de estas definiciones. Dice, nada más hermoso que ser educador. Quien lo sea realmente, en virtud de su labor, se formará a sí mismo más de lo que él mismo forma a otros. Fíjense, el educador es más educado por lo suyo, que lo que hace él con ellos. Educar es un mutuo acto de generar vida. Es un mutuo acto de generar vida. Mutuo acto, quédense bien eh, con esa palabra, digamos, un mutuo acto de engendramiento porque normalmente se dice, bueno, ya sí entiendo, yo genero vida, pero acá es un mutuo acto de ingenieramiento. Y aquí el secreto de la educación, del proceso generador, si me constituyo, en, entre comillas, señor, y considero a los educandos como, comillas, vasallos, dictaré ciertamente clases, pero no estaré educando. Si no estoy abierto a los valores del educando, a los valores de los que me fueron confiados, ellos tampoco se abrirán a los míos. Eh, yo creo que estas tres definiciones tienen una riqueza inmensa que se va desplegando a lo largo de todas estas pedagogías que va a ir nombrando el padre Kientenich. ¿eh? Eh, y que son determinantes para, y es el otro punto que vamos a tocar ahora, la persona del educador. ¿Cómo tiene que ser este educador que tiene que ejercer esta actividad pedagógica, este modo de educar? ¿Qué le exige al educador esto? ¿O ¿Cuál es el etos entonces, las actitudes vitales, el ser vital, que tiene que representar este gran, o sea, este, esta persona que es la clave en todo el proceso educativo. Hay muchos agentes educadores, muchos. cierto? El ambiente me forma, eh, si se trata de un, de un niño, ¿no es cierto? Lo forman los papás, lo forman los educadores, lo forman la televisión, o qué sé yo. Hay cientos de factores, unos más importantes, otros menos importantes. El más importante es el educador. Y aquí el padre, vamos a tenernos ya, vamos a ir un poco más, eh, más, más, detenido, más, más lentamente digamos para abordar esto. Bien, ahora vamos a ahondar en la persona del educador, en el etos del educador, como dice el padre Kientenich. Eh, es el agente principal del proceso educativo. Y lo que voy a hablar acá, como todo lo que he expuesto antes también, Ciertamente eh, se practicó en el ámbito de Jointat, pero tiene una validez general. Eh, sirve para cualquier educador de cualquier comunidad o cualquiera... Eh, no, no, no es solo para Jointat, es un sistema aplicable, digamos, en, en, es para la iglesia en el fondo. ¿eh? El padre Jointat no lo pensó para Jointat, sino que para la iglesia. Y por eso este carisma no es para nosotros, es para para todos, queremos compartirlo, ¿eh? así como bueno, todos los fundadores hicieron eso en el fondo, compartirlo con la Iglesia. Eh, el Padre caracteriza a la persona del educador primero negativamente y después positivamente. ¿Negativamente en qué sentido? Muestra algunos tipos, algunos tipos de educadores que... Son nefastos de alguna manera. ¿Cuáles son estos? Los voy a nombrar nomás también. Después me voy a tener más en, en lo positivo. Dice el educador pragmático. ¿Qué entiende por eso el padre quientre? Es el educador que busca siempre el éxito. Pero el éxito suyo, de él. ¿eh? Que lo admiren por, la, por lo que ha hecho, ¿no es cierto? Que digan, ah, qué genial es este educador. O que hace cosas, monta cosas para brillar, él. O sea, eh, va directamente en contra de esa definición que vimos recién. Educar significa servir desinteresadamente a la vida ajena. Este lo hace en forma interesada, el pragmático. El segundo educador, que también es nefasto, es el, el educador eh, legalista, lo llama el padre Kentinich. Eh, o si ustedes quieren, también lo, lo nombra él, el funcionario. Hace su deber, ¿eh? Eh, pero hace lo mínimo necesario. Esto es lo que me corresponde hacer, digamos, y hace, lo hace, es un valor hacerlo, cumple con un deber. Pero es que se trata de un proceso de entrega personal, de amor, de engendrar en el amor, eh, de servir en el amor. Eh, el padre Kientenis trae esa, esa, esa frase que es tan linda, dice, educadores son amantes que nunca dejan de amar. ¿Eh? Totalmente opuesto a esto, al tipo legalista, al minimalista, ¿eh? al funcionario. La palabra es clara, digamos. Y en tercer lugar, es el educador iluso. ¿eh? El que las metas, digamos, están por ahí en el aire, son metas que... Que no tienen realidad, o salta de una cosa a otra, de un valor a otro, no es constante, es el que propone de alguna manera una pedagogía, llamémosla de eventos, de, eh, es discontinuo. ¿eh? Eh, también hace otras caracterizaciones, de acuerdo a otro punto de vista. En la visión cristiana, ¿no es cierto? Siempre el educador va a ser visto como un instrumento del de señor, del buen pastor y según eso, según la unión de la vid al, eh, de salmiento a la vid no es cierto va a catalogar el, eh, a los educadores como educadores de lata o de hierro, de cobre y de oro ¿eh? Eh, entre aquellos que no tienen ninguna vinculación que no cultivan el vínculo personal con el señor, con el maestro, con el gran educador, o aquellos que lo cultivan a veces, pero no profundamente, y aquellos que están viviendo en el gran educador y que son instrumentos, ¿no es cierto?, personales de él, que es quien educa. El eh, padre también usa otra caracterización, que creo que es de Gibson, eh, y es un poco divertida, digamos, porque usa animales como características o aves. Eh, dice el educador eh, Avetruz, el educador Gallina y el educador Águila. Aquí se refiere es a la intensidad y fuerza en que ellos practican la autoformación respecto a ellos mismos. El avestruz es el que no hace nada, mete la cabeza, ¿no es cierto?, en la arena, no, no, no ve que tiene que, que, que hacer algo. El educador Gallina es aquel que de repente eh, emprende el vuelo, pero como las gallinas caen, ¿no es cierto?, pueden volar un par de metros, pero... Después se ven al suelo de nuevo. Eh, y el educador, Águila, es que remonta alto en su autoformación. ¿Mm? A través de estas caracterizaciones negativas, ya tenemos una imagen de lo que tiene que ser, ¿no es cierto? Por contraste, el educador no es alguien centrado en sí mismo, no es este pragmático, no es el, el funcionario, no es alguien que se entrega por entero. A su labor desde corazón, ¿no es cierto? No es un iluso, es un realista que sigue realmente ideales y que lo hace en forma. Es un educador águila que se forma, que se autoforma y que está en íntimamente, eh, eh, que tiene un íntimo vínculo con el Señor. ¿eh? Eh, se si fijan, ya tenemos una definición a partir de esta visión de educadores en el sentido negativo de la palabra. Positivamente. Primero, algo en general. Eh, el padre, una y otra vez, va a hablar del educador educado. Necesitamos educadores educados. O sea, ¿qué es lo primero en este educador? Que yo, lo primero que le pido que sea coherente, que sea una personalidad sólida, ¿no es cierto? Que, que de ejemplo, que pueda ser un ejemplo vivo para el resto. Eh, dice así el padre, en primer lugar la necesidad que el educador sea una persona íntegra, si la educación como se, hace, como se señaló anteriormente se concibe como servicio a la vida, entonces es básica la exigencia que el educador posea vida en sí mismo o dicho en otras palabras que posea autoridad moral. Es algo en el cual todos estamos de acuerdo. ¿no? Sí, no hay nadie que no esté de acuerdo en esto. Pero por Dios, que cuesta. ¿Eh? Eh, de otro modo, continúa el Padre, podrá enseñar, explicar o exigir, pero sus palabras carecen de poder plasmador. No convencerán ni lograrán entusiasmar a los educandos. Clarísimo. ¿Mm? En segundo lugar, Va a decirnos el padre, este educador eh, que posee autoridad moral, el, la actitud fundamental de este educador es la paternidad y o maternidad sacerdotal. ¿A qué se refiere esto? Lo vamos a ver en detalle. El educador está llamado a ser padre porque está llamado a engendrar vida. Eh, en tercer lugar, ahonda siempre lo mismo. En esta actitud de paternidad de este educador que posee autoridad moral, lo central es el respeto. Y esto es algo que lo acentúa el padre, yo creo, como pocos educadores. Voy a leerles aquí algo que es un texto muy lindo del, para, para mí, digamos, para todos nosotros, creo. En el libro... De en los libros de pedagogía normalmente encontramos abundante material sobre el amor pedagógico. Por eso, en las reflexiones que haremos ahora lo dejamos de lado en esta reflexión que está haciendo en ese momento. Por el momento nos concentramos más en el respeto, pues me parece que el respeto es más necesario que el amor. Por cierto, que si consideramos ambos aspectos, afectos como un todo orgánico sabemos bien que no se da el amor sin el respeto y que no hay respeto sin amor. Si los separamos metódicamente es, y los vemos en el contexto de la mentalidad actual, o sea en el contexto de lo que pasa hoy día, vemos, en, vemos eh, en este contexto de la materia actual, debemos decir que hoy en la educación lo más esencial, especialmente tratándose de la educación de la juventud, es el respeto. Ese respeto de parte del educador que obtiene como respuesta el respeto en el educando. Y por último, vamos a, si nos alcanza el tiempo porque ya se puede hacer muy largo, Vamos a referirnos a una última cualidad: esta etos del educador es una persona íntegra, ¿no es cierto?, que es padre o madre, que ama respetuosamente, que transmite respeto, que irradia respeto y que está en íntima unión con el Señor. O sea, su alma en el fondo tiene que ser el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Señor, el gran educador. Vamos entonces a adentrarnos, a analizar un poquito más de cerca esto que el Padre expone en sus cursos. Lo primero, necesitamos educadores educados. ¿Eh? ¿Por qué? La razón fundamental ya la acabamos de escuchar, porque yo tengo que tener vida para dar vida. Pero ¿por qué especialmente hoy? Porque hoy día existe una extraordinaria crisis de la Palabra. No creemos en lo que se dice. No le creemos eh, a los políticos, ¿no es cierto? No les creemos muchas veces a, a los gobernantes, no les creemos tampoco a veces a los sacerdotes, no, no creemos. ¿Por qué? Porque vemos que no hay coherencia entre lo que dicen y lo que son. ¿Mm? Ese es el gran problema, el problema fundamental, diría yo, hoy día al educador. Hay una crisis de autenticidad. No hay autenticidad. Y si un educador no es auténtico, no va a educar. Podrá exigir, como decía el padre, podrá mandar, podrá castigar, lo que sea, adestrar, pero no educar. Eh, eh, tenemos que contar con que realmente nuestros educadores puedan ser ejemplo vital un ejemplo que encarna el ideal, y eso no es gratis. Vamos a ver ahora lo que cuesta, ¿no es cierto? Y por eso mayoría, la mayoría de los educadores no lo, no lo asumen porque es difícil ser educador, es lo más difícil que hay, porque exige mucho al educador. Y tener, llegar a tener autoridad moral no es de un día a otro. ¿eh? Eh, el Padre va a repetir mucho esa frase que ustedes también conocen, que dice las ideas ilustran, los ejemplos arrastran, ¿Ah? y eso es lo que necesitamos hoy día. Personas que convenzan, que irradian que atraigan por lo que son. La vida se enciende por la vida. Eh, aquí el Padre habla mucho del aroma, de, de la atmósfera que tiene que irradiar o transuntar la persona misma del educador. ¿Cómo lo hacemos? En un contexto donde yo diría la gran falla es precisamente la carencia de esto, educadores débiles, educadores que no cumplen, no responsables, no, que no tienen solidez, ¿eh? Eh, que quizás tiene una formación técnica, pero como persona no, no tiene un núcleo personal, no son un punto de referencia, un punto de apoyo real, alguien que inspire, ¿eh? ese es el problema, son cambiantes, son irresponsables, no son confiables, ¿Mm? y eso, padres de familia, profesores, ¿no es cierto? jefes, apóstoles, etc. Hay dos grandes frentes que menciona el padre quién tiene aquí, porque tenemos que tener un camino, cómo lograr ser educadores educados. Lo primero es la lucha mano a mano que tiene que librar el educador con los educandos en la consecución de los ideales. Y esto es algo que yo diría que es muy original del padre Quintero. No, no digo que sea único, pero que él lo acentúa en forma única. ¿Eh? Tiene que darse un, una especie de competencia, de mémoslo así de superación entre el educador y el educando eh, y lo segundo es que el educador tiene que superar todo rasgo infantilista de su persona si quiero ser una austeridad moral tengo que superar el infantilismo que normalmente anida en nuestro ser ¿Mm? primero la gran tarea entonces, ¿cómo nosotros vamos a entrar, como les decía, una competencia con nuestros educandos? Eh, ¿A qué se refiere el padre que ha esto? Yo, ¿no es cierto?, como educador, tengo que ayudar motivando, mostrando caminos, mostrando ideales, etcétera, etcétera, al educando. Lo que yo le pido, yo mismo, ¿lo he conquistado? Si yo le pido orden, y voy a exigir orden en la clase o en la casa o lo que sea, y yo como papá o mamá o como profesor, ¿soy una persona ordenada? ¿Lucho por el orden? Y fíjense que hay otra cosa aquí que el Padre siempre dice. No es que tengamos que ser perfectos porque tenemos que esperar hasta la visión beatífica, ¿no es cierto? Pero sí que estemos luchando por... ¿Estoy luchando yo por lo que le estoy pidiendo a él o a ellos? Es una pregunta bien importante. Si yo digo o me digo, en realidad yo eso lo he logrado, esa actitud la tengo. El padre quien le dice, bueno, busque en qué otra cosa usted todavía tiene que luchar. ¿Cuál es su frente de lucha? ¿Por qué? Porque tiene que encontrarse con el educando en el mismo plano. Ambos estamos luchando por superarnos. Esa es la clave. O estamos luchando por lo mismo, o yo estoy luchando también en algo distinto quizás a eso que yo le pido que luche, pero yo estoy también luchando. Y tengo que ser ejemplo de lucha por el ideal, de conquista de los ideales, de superación de mí mismo. Eh, Miren lo que dice el Padre aquí, eh, y esto es algo también nuevo, que dice, mi lucha no solamente tiene que ser con mi cabeza y mi, voluntad, y mi voluntad, tiene que brotar desde lo más íntimo de mi ser. O sea, yo tengo que estar luchando, no solamente con la fuerza de la voluntad, sino con toda la fuerza emotiva que brota hasta de mi subconsciente, dice el Padre hasta de mi inconsciente. Eso es nuevo en general. Eh, no solo mi voluntad o inteligencia deben aspirar al ideal, sino que debo aspirar a superarme desde las raíces de mi ser, captando mis pasiones instintivas positivas, mi impulso fundamental, mi afectividad, de tal modo que yo esté poseído interiormente por el ideal. O sea, aquí hay un, un, una, una faceta distinta, no es simplemente que yo estoy mostrando que estoy luchando, sino que yo estoy apasionado por eso, yo estoy luchando con todo mi ser por eso, instintivamente, o sea, con, la, con las fuerzas fundamentales que brotan de mí, lo mismo que le voy a pedir yo a él, porque con la pura voluntad logramos poco. ¿Eh? Eh, todos los trabajos de autoformación que hacemos, si los si lo centramos solamente en tener claro lo que tengo que hacer y darle con la voluntad, nos quebramos a la larga, no logramos. ¿eh? Tenemos que captar otras fuerzas que están en nosotros. Y esto es una especialidad del Padre Kientri. Eh, dice el Padre, la consigna es esta, el educador debe hacer instintivamente suyo la aspiración al ideal de los educandos. Y ahora les voy a leer un trocito un poquito más largo, porque en esto ojalá que lo captemos bien, porque le insisto, no es común. Dar una respuesta ya hecha y aprendida no significa dar vida. ¿Eh? Se puede predicar mucho, ¿no es cierto? Pero otra cosa es dar vida. Porque para eso están también los libros. En mi condición de educador, primero he de librar a fondo la lucha que está librando mi interlocutor. He abordado con mi corazón todas las necesidades y defectos de mis educando. Los he elaborado a fondo. Esa palabrita elaborado es típica del padre Kentry. O sea, yo tengo que haber trabajado eso interiormente no simplemente yo ya estoy entusiasmado, no, yo tengo que haberlo trabajado, lo he elaborado a fondo, que esta actitud se convierta en una segunda naturaleza en nosotros. ¿Eh? Continúa, consideremos al otro, el otro término importante, asociarse al empeño por los ideales, comprometiendo la dimensión instintiva, porque no basta con una asociación, que se agote en el plano intelectual o de las ideas, ha de ser una asociación que comprometa también el plano de los instintos. Las meras ideas y palabras son como pompas de jabón, revientan luego de tomar contacto con el aire. A la larga no basta componerse a la altura de nuestro séquido, solo con la fuerza de la voluntad porque eso no compromete a la persona en su totalidad. Dicho con la frase latina, los sacerdotes me entenderán, incluso los motus primi primi, las mociones espontáneas de nuestro corazón deben ser captadas, captadas y fluir hacia el ideal. Sabemos que no podemos alcanzar la meta en este alto grado, pero al menos hemos de tenerla presente en la mira, depuración del subconsciente. Hemos de estar llenos y colmados del ideal por los ideales católicos, hasta en las últimas raíces de nuestro ser, incluso cuando debamos recorrer vías de cruces, más aún cuando debamos morir por ellas. Esto es algo que, eh, les digo, les insisto, es algo propio al Padre Kemp. Y es algo a lo cual se refería cuando había que complementarlo. Las cosas que él había dicho antes, en los cursos anteriores, después de, de mi boque, es esa insistencia en que hay que captar el subconsciente, que hay que captar la fuerza instintiva, que lo emotivo tenemos que comprometerlo. Porque si no, en el medio en que nosotros vivimos, vamos a ser borrados simplemente por las corrientes que hay. Y no vamos a ser capaces de, de llevar otra vida distinta a la que se está viviendo. Después vamos a seguir en una tercera parte. Lo primero entonces para eh, lograr ser autoridad moral o te, poder ser un ejemplo vivo eh, de los ideales para en, las personas que queremos ayudar a que ellos crezcan, eh, es eh, el trabajar profundamente en nuestra autoformación y entrar en una comillas, competencia, en una comunidad eh, entre nuestro esfuerzo y el esfuerzo de nuestro educando. Y aquí se va a dar, ¿no es cierto?, una recíproca motivación. Para mí, como educador, la inspiración me viene de los alumnos, de ayudarles, ¿no es cierto?, a que ellos crezcan. Por eso yo me exijo a mí mismo. Y, y al revés, ¿no es cierto?, eh, para ellos yo soy la inspiración. Y así nosotros entramos, somos mutuamente educadores el uno del otro, y no simplemente yo estoy aquí como educador y yo dictamino, dicto o exijo. Lo segundo, eh, el educador para ser autoridad moral, para ser una persona coherente, etcétera, etcétera, tiene que vencer todo rasgo de infantilismo que haya en su ser, o si ustedes quieren, tiene que vencer todo rasgo de inmadurez de la personalidad. Una personalidad que es egoísta es una personalidad infantil. El niño, ¿no es cierto? Hay una cosa natural, el comienzo, ¿no es cierto? Esto es mío, esto es mío. Bueno, eso está bien para su edad, pero no para un educador. Eh, el educador tiene que ser absolutamente generoso porque está centrado en la donación, en la ayuda en el, en el, que le presta al educando. Todo cuidado exagerado de mí mismo, que si me escuchan, que si me comprenden, de que si me respetan, todo eso tiene que desaparecer. Así yo estoy siempre pendiente de cómo me trataron, cómo me saludaron, eh, están eh, oyéndome, no me.. Todo eso tiene que desaparecer. Eso es infantilismo. ¿eh? Eh, mientras más busque yo esto, más, menos, perdón, autoridad moral voy a tener. ¿eh? Voy a dar lástima al final. Eh, o el guiarse por las ganas. Tengo ganas de esto, me gustaría hacer esto. Entonces, postergo las cosas que tengo que hacer como educador. Soy un irresponsable, un, un niño infantil, digamos, un, un, eh, una persona tremendamente inmadura. El padre caracteriza estos infantilismos en tres campos dice, nosotros tenemos que superar el infantilismo frente al cuerpo frente al espíritu y frente a nuestro, en y a nuestra vida religiosa respecto al cuerpo es claro, ¿no es cierto? ¿domino mi cuerpo yo? ¿o mi cuerpo me domina a mí? ¿cómo anda mi comodidad? o sea, le hago concesiones a mi cuerpo, estoy súper cansado ya no doy más, estoy rendido ¿Ah? Eh, no soy capaz de exigirme, no hay resedumbre en nosotros. Eso no, no puede ser para un educador. Es que me quedo dormido, ¿Ah? eh, bueno, está bien, puede uno dormirse alguna vez, pero no, no cosa normal, llegué atrasado, pero no puede ser normal. ¿Dónde está la disciplina del educador? ¿Ah? Eh, la resedumbre, la molicie, a veces abunda, ¿Ah? Eh, somos cómodos. Yo diría que en general, en nuestro tiempo, hay una cultura de la molicie, de lo fácil. Todo tiene que ser fácil. ¿Ah? Hay que. Eh, como vean el libro esto es que voy a aprender inglés en 30 días, digamos. No sé si voy a aprender en 30 días, digamos. Requiere mucho más esfuerzo, más disciplina. O sea, tengo que dominar mi cuerpo. El cuerpo está al servicio del espíritu. Y es la gran ayuda que tiene Pero el cuerpo hay que, hay que respetarlo y ordenarlo y, y, y también dominarlo, como digo. ¿Eh? Servirme del cuerpo y no que el cuerpo me mande a mí. Eh, la apariencia no sé, hay muchas cosas que habría que analizar aquí. Pero creo que con esto queda claro lo que dice el padre. Superar el infantilismo del cuerpo, superar, superar el infantilismo del espíritu. ¿A qué se refiere? Las personas que nunca se deciden. Hay personas que siempre están dudando, o que una vez emprenden una cosa y de otra vez otra. O sea, no hay una coherencia entre en ellos. La fuerza de decisión tiene que caracterizar a un educador. Si mi palabra es sí y después es no, no educo. Como dice el Señor en el Evangelio, claramente, vuestra palabra sea sí, sí, no, no. Esto es sí y no o esto de haber dicho una cosa una vez así y después decirla de la otra forma, contradecirse. Todo eso va en contra de una personalidad íntegra. No es autoridad moral esa persona, no sabe decidir, no sabe realizarlo, no es responsable. Eh, tiene que tener autonomía, ¿eh? tiene que dar seguridad en el fondo. A una persona así yo no me entrego. ¿Mm? Bueno, le doy mi confianza. Eh, superar el infantilismo en el espíritu y superar el infantilismo en la vida religiosa, en la vida de fe. Nosotros tenemos fe del carbonero, tenemos una fe muy débil. Eh, fallan dos o tres personas, digamos, destacadas en la iglesia, se vino bajo mi fe. ¿Qué tipo de fe es eso? ¿Creo en Dios, en Cristo? dejamos creo en los hombres. No, no creemos en Dios. Pero ¿creemos realmente en Dios? ¿Cómo es la calidad de nuestra fe? Cuando hay sequedad, cuando no siento. Es que no siento. Eh? No voy a misa porque no siento nada. Eh, bueno, se fijan, hay una fe inmadura. Y como somos educadores en la fe y queremos que el educando sea un hombre de fe, un hombre hecho y derecho, ¿no es cierto? Pero en la fe, nosotros tenemos que tener una fe madura. ¿Mm? Eh, si bien son campos que estamos abriendo, pero que después ustedes pueden ir rellenando, digamos, con muchas experiencias, con muchas cosas concretas. Y yo creo que esto tiene una actualidad tremenda, lo que dice el padre acá. La segunda característica para el armar, por así decir, este etos del educador, ¿cuál fue la que mencionamos? Fue educador que es autoridad moral, íntegro, coherente. Segundo, es padre, está llamado a ser padre, está llamado a ser madre. O sea, es un amor creador paternal o maternal el que ejerce como educador. La actitud fundamental... Y esto es absolutamente claro en el padre Quente, ¿no? porque viene de la, por eso las definiciones, ¿no es cierto?, engendrar, mantener contacto vivo, ¿a? servir a la vida, e eh, engendrar, eso es porque yo soy padre, o es lo que me hace ser padre. Y por eso yo tengo autoridad moral, porque soy padre, pero tengo que ser un verdadero padre. Y aquí hay un, un, una... Una, un capítulo creo que para el padre quien tiene, es absolutamente diría yo prima, desde el inicio de los años 20 ya va hablando de la paternidad en el curso que tenemos nosotros y un curso que dio a educadores y educadoras el de 31 en 1931 habla ya extenso es en ese curso de la maternidad sacerdotal. Eh, ¿A qué se refiere aquí? Eh, fíjense que hay algo que me voy a, a detener un poco, habría muchas cosas aquí que, que, que ver, ¿no es cierto? Pero me voy a referir a una nomás. ¿Por qué eh, el padre Kientenich habla tanto de paternidad? Eh, si no se crea un vínculo filial llamémoslo filial ahora, podría hacer un nombre, entre el educador y el educando, filial paternal, filial maternal, no se crea la comunidad estrecha de amor entre ambos. Pero, ¿cómo se crea? ¿Cómo este alumno va a tener una actitud filial, entre comillas, frente a mí como educador? cómo se va a abrir, me va a querer a mí, etcétera, para que yo pueda influir en él, positivamente. Eh, lo voy a hacer solo si yo le doy cobijamiento. Es lo que busca, es un apoyo, es una roca. Sobre todo en la juventud, alguien en que confiar. A esa persona me entrego, le voy a leer las palabras del Padre, nuestra necesidad de cobijamiento se traslada de nuestros padres carnales y se transfiere a los padres espirituales, a los educadores, al padre o a la madre espiritual. Aplicado a nosotros, se transfiere a mí, como madre sacerdotal, de los que me fueron confiados. Fíjense, este es el liderazgo más auténtico. No es posible realizar una educación que cale en lo profundo cuando no existe esa vinculación interior, cuando ella es solo exterior. Si no logramos esa vinculación, no podemos pensar en una educación verdadera. El ser humano tiende instintivamente hacia un punto de apoyo firme, hacia otro, otra persona que sea fuerte como la roca, y al mismo tiempo bondadoso y flexible. Solo a un hombre tal puede asirse la necesidad de cobijamiento del ser humano y establecer sus lazos y vínculos. Solo en la persona en la que existen ambas cosas, por una parte, esa fortaleza sacerdotal fundamentada en él, en el más allá, y por otra, el esfuerzo por ser al mismo tiempo paternal y maternal. Quizás aquí debo explicar un poquito esto. Cuando el padre habla de paternidad o maternidad sacerdotal, se refiere a una expresión que se usó en ese tiempo que daba el curso, el año 31, en una región de Alemania. Y que un señor que no era católico, por lo demás, hablaba de la paternidad sacerdotal. Pero sacerdotal en sentido amplio. Es decir, personas que están fundamentadas en sólidos principios. Se quedan en confianza porque son sólidas. Eh, y después el Padre lo, lo amplía eh, en principios de todas maneras. Pero también que unen hacia algo más allá. Hace algo trascendente. O sea, que son padres que miran hacia un mundo que los trasciende. Y por último llega a la palabra sacerdotal en el sentido propio, no eh, amplio, eh, que unen a Dios. O sea, sacerdotes, madres, eh, es muy raro para lo normal de la gente hablar del sacerdocio de los laicos. Es una verdad que se enterró con Lutero, digamos, que defendió tanto la iglesia, el sacerdocio, el sacerdocio eh, jerárquico, que dejó en nada prácticamente el sacerdocio laical, que es nuestro, es de todos, de todo el pueblo de Dios. Nosotros somos un pueblo sacerdotal. Y acá lo que rescata el Padre, y yo como educador, tengo que ejercer una paternidad sacerdotal, en el pleno sentido de la palabra ahora. ¿no es cierto Nosotros en el bautismo fuimos marcados con el sello de Cristo sacerdote. Es otro mundo este, el que hay que meterse en él. Pero aquí, baste con eso, ¿no es cierto nosotros tenemos que darle un apoyo suficiente, a una, un, un cobijamiento por nuestra fortaleza, y el Padre dice, por nuestra flexibilidad. Es eh, interesante, siempre es en el amor esto. ¿Ah? ¿eh? Pura rudeza, pura fortaleza. No, digamos. Es una fortaleza que acoge. Y eso es lo que busca la persona. Y eso me permite que, permite que se genere esta relación fecunda de padre a hijo, de hijo a padre. Al que, a lo que nos referimos, no es cierto, eh, antes. El Padre les habla aquí de la ley de la transferencia y de traspaso orgánico. Dice, yo, mi filialidad, que en el fondo se la... Eh, se la debo a Dios en último término, yo se la entrego a esta persona, a este educador, papá, mamá, educador. Porque Dios le transfiere a esa persona rasgos de Dios. Entonces, esa persona pasa a ser para mí representante o transparente de Dios, dice el Padre Quiente. Ahora, lo importante es que este cariño, entrega o docilidad del educando frente a mí como padre, padre o madre, yo no lo acapare para mí, sino que lo transfiera a Dios, los traspase a Dios, se lo entregue a Dios. Si no, va a ser yo que voy, ¿no es cierto?, a, a tratar de que, de que los demás, digamos, se apeguen a mí, los voy a retener para mí. Y ahí muere de nuevo la educación. Tercero, la actitud de respeto. Persona con austeridad moral, padre. Madre, ¿no es cierto?, eh, que crea este lazo eh, y que está poseído todo este proceso en él por una actitud de respeto profundo. Ya les mencioné en general, ¿no es cierto?, eh, lo que entendía el padre tenés por ese respeto necesario, hoy más que nunca, decía. Y aquí el padre quien es un maestro, ¿ah? ¿eh? Eh, Creo que no sé si hay otro educador que haya trabajado tanto respeto como él. Es el gozne del mundo, dice el respeto. El respeto es lo más importante. Un, re, un amor sin respeto no es amor personal, no es amor verdadero, es egoísmo. ¿Mm? Eh, y va a explayarse el padre Kentenich en eh, diversas cosas que creo que no, nos darían para. Eh, profundizar mucho. Primero, si yo quiero yo ser una persona que despierte de respeto, tengo que cumplir ciertas cosas. Lo primero es volver a lo mismo. Yo tengo que ser autoridad moral. Si no tengo autoridad moral, no, no va a tener motivo para respetarme el alumno. Segundo, tengo que tener una actitud de respeto que se expresa en actos de respeto concreto, y aquí solamente voy a enumerar lo que dice el Padre, vean ustedes después, dice, él debo tener respeto ante cada persona, ante cada destino humano, ante cada originalidad y facultad o talento de la persona, ante cada destino humano, aunque tenga ante mí un destino humano que pasa por una oscura noche, yo no sé cuál fue la cuna de esa persona no sé las taras hereditarias que arrastra esta pobre criatura ante cada facultad de la persona verdaderamente no existe satisfacción más grande en la educación que cuando podemos constatar aquellas personas que eduqué están ahora por encima de mí fíjese el respeto tremendo que tiene el padre por el educando por las personas y por eso el padre es un enemigo, pero acérrimo, frontal del molde, de la imposición. No hay nada más lejos del padre Quientri que meter a, a todos en un corsé, en un cliché. Eso no existe para el padre Quientri. Cuán a menudo tenemos que constatar, dice el padre, en los círculos católicos que se valora, no se valora suficientemente la originalidad de cada persona. Tercero, lo que les acabo de decir, no al molde. Estas son las palabras del padre. No queramos normar todas las cosas, no apliquemos el molde, porque donde rige el cliché matamos la originalidad. El cliché significa la muerte de la individualidad y del verdadero respeto. El cliché significa someter a una constante tensión. Tensión que se ve reforzada por nuevas leyes, tal como sucedía en el tiempo de Cristo con las normas de la tradición. Se aplicaba el carácter de una ley y esta aclaración se explicaba, perdón, el carácter de una ley y esta aclaración adquiría nuevamente el carácter de ley. Y esta aclaración nuevamente se explicaba, lo cual recibía otra vez carácter de ley. Y así se continuaba hasta que se creaba un inmenso dique de leyes y de leyesitas de tal modo que apenas se podía respirar. Ese es un peligro constante. Es un peligro constante especialmente en la comunidad religiosa. Eh, es un mundo esto. Eh. Eh, habría que se muy a fondo. ¿Cómo actuamos nosotros aquí? Continúo por el tiempo. ¿Cómo educar ahora al educando para que él se eduque en el respeto? Hablábamos recién, ¿no es cierto?, de esto anterior, de cómo me dedico yo eh, en, en ser una, un educador respetuoso. ¿Qué tengo que hacer respecto al educando? Dice el padre Kientry, primero, si encarno en lo esencial al ideal del joven, entonces... Eh, son palabra de joven acá, pero vale para todos, digamos, por la jornada concreta que está dando, entonces pondré, pondré, podré constatar que el respeto se apodera de él. Es siempre lo mismo, de alguna manera, esto. En segundo lugar, y esto es algo elementalmente esencial, a toda costa debemos mantener la fe en lo bueno que hay en el joven, o aplicándolo en general, mantener la fe en lo bueno, que hay en cada persona, a pesar de los múltiples desengaños que hayamos sufrido, a pesar de los muchos errores, a pesar de las continuas luchas de que somos testigos en nuestros niños. Eh, qué lindo es esto, ¿eh? Eh, este es un mundo que debe de ser la atmósfera de toda educación en la iglesia, en todos lados, en Schöntatt, evidentemente. Eh, no hay que malgastar, dice el padre quien y con esto voy terminando, no hay que malgastar la última autoridad. Debo por cierto precaver al joven de desaciertos, pero debo saber permitir tonterías y extravíos. Es decir, debo dejar que cometan errores, porque si no, no crecen, si no, no maduran. Si yo siempre estoy precaviendo paternalistamente o maternalistamente, ¿No es cierto? Estoy creando personas que son inservibles después. Continúa el Padre. Por eso, no pensar que tenemos empaquetadas la seguridad para nosotros. En el trato mutuo debemos también saber escuchar a los otros. Tampoco tenemos que tomar las cosas tan trágicamente cuando suceden extravidos. No eviten nunca la lucha a nuestros niños, si actuamos así, los educaremos para una minoría de edad. Y les garantizo que si les evitan las luchas a aquellos que les han sido confiados, ya sea porque les resuelven demasiado pronto las dificultades o porque les evitan la lucha al poner en la balanza, sin quererlo, el predominio de su personalidad, entonces la consecuencia no se hará esperar. El hombre íntegro va a agradecer a Dios de rodillas cuando ustedes partieron a Patres, cuando se vayan a la punta del cerro, decimos sí, nosotros, ¿no es cierto? Cuando ustedes se fueran a la punta del cerro, cuando murieron. Por eso cuídense que cada uno luche por sus luchas y resuelva sus problemas. De otro modo, más tarde no llegarán a ser personalidades vigorosas. Ni los habremos educado para la vida. Eduquem, educamos muñecos, pero no personas, que tengan los pies bien puestos en la tierra. Y le, le leo en los momentos los títulos, en tercer lugar debemos hacernos innecesarios. La mayor gloria, dice, para el educador es hacerse innecesario. Cuando hemos logrado eso, que no nos necesitan, entonces cumplimos la tarea. Y en ese momento vamos a ser más necesarios, dice el padre, porque nunca nos van a dejar. Eh, nunca busquemos por último ser adulados. Nunca eduquemos, no, nunca actuemos buscando el favor de los demás, de los nuestros. Si lo buscamos, van a ser ellos los primeros que nos van a dejar. Eh, nos queda el último punto. Ustedes, el que más conocen, ¿no es cierto? El educador es, eh, es un instrumento de Dios. Lo básico es la, es la oración para estar unido al Señor. Y en los apuntes van a tener textos largos al respecto. Bueno, esta sería la primera parte de este sistema, ¿no es cierto? En un punto, el educador. ¿Cómo lo concibe el Padre Kientenich para Jonathan y para la Iglesia y para todo el mundo, digamos? Es un mundo que nos regala a Él... Y vuelvo al inicio, eh, dice todavía estamos a medio camino en nuestra labor como Joentatianos. No hemos entregado todavía esto a la iglesia como Dios lo ha entregado. No tenemos todavía este tipo de educadores eh, de tal manera que podamos decir, miren, esta es la manera de educar de un Joentatiano. ¿Eh? Eh, bueno, quedamos acá. Seamos ahora en la segunda sesión de nuestro curso de pedagogía kentenigiana. Ustedes tienen todavía, creo, muy presente lo que vimos en el primer curso, en, el primer, en la primera sesión, se trataba de mostrar una visión global del sistema pedagógico del padre Kentenig, pero nos detuvimos eh, más en la persona del educador, el etos del educador y al final mencionamos un posible orden, siguiendo lo que el mismo Padre Quentenis propone para desarrollar este curso el núcleo de la pedagogía quentinigiana es la pedagogía del ideal la pedagogía de vinculaciones y pedagogía de la alianza es eh, como una mesa, no es cierto, con tres patas ¿eh? Si una de esas patitas falta, eh, ya el sistema eh, hace agua. Si yo tengo solamente, por ejemplo, pedagogía de vinculaciones, y eso es lo único que cultivo y dejo de lado, o muy en segundo plano, la pedagogía de ideales, eh, no funciona el sistema. O si yo tomo solamente la pedagogía de la alianza e introduzco a las personas de la alianza, pero no hablo del ideal, pasa lo mismo. O sea, es un solo proceso. Y ese proceso comprende estas tres dimensiones de la pedagogía kentenigiana. El resto lo hemos llamado metodología, ¿no es cierto? Pedagogía dinámica, pedagogía de confianza, etc. Eh, esto creo que es muy importante tenerlo presente, porque suele suceder que hay eh, a veces en unilateralidades. Incluso el padre y quiero leerles algo que él mismo dijo una vez no es cierto dice haremos bien en ver y anunciar en el futuro estas tres estrellas o sea ideal vinculaciones alianza de forma cada vez más consciente como una totalidad y en relación recíproca eso le dice el padre en un escrito de Milwaukee eh, esta triada es como le digo núcleo y vamos a entrar a esta tríada a través de la pedagogía del de Ideal. Ahora, dos palabras en general sobre la pedagogía del Ideal. En primer lugar, no se trata de presentar simplemente valores o ideas. Eh, el pedagogo no es alguien que dicta cátedras sobre la doctrina, de cómo tienen que ser las cosas o cuáles son los verdaderos valores. Eh, eso no es una pedagogía del ideal. No se trata de poner el eslogan o qué sé yo, este año vamos a tener, eh, entre comillas, este ideal, vamos a, a trabajar tal cosa o tal tema. No es eso lo que entiende el padre Quientenis por pedagogía del ideal. Y se defiende mucho a que no sea eh, ideas sacadas del aire, digamos, o del antojo. Del, del educador que el educador tiene una onda no es cierto y por eso insiste en eso y entonces este es el ideal y esto por esto hay que luchar o un educador que dictamina ¿eh? que marca un camino pero en el fondo sin considerar a las personas eso es muy importante tenerlo eh, en presente porque si no, de repente no entendemos bien lo que dice el padre Kientenis sobre pedagogía del ideal. Eh, distinguimos, quizás para entrarnos un poquito más todavía, lo que es un concepto, yo puedo tener una idea, la idea del matrimonio, supongamos, ¿eh? la idea del hombre o de la mujer. Eh, esa idea, que es un concepto, algo que yo puedo explicar, entraña un valor. O sea, ese, esa realidad, esa idea, ese concepto, el matrimonio, tiene un valor, es algo valioso. Y yo puedo explicar, no cierto, objetivamente, el valor del matrimonio. Puedo dar eh, conferencias al respecto, pero no estoy educando, solamente mostrando un valor objetivo. Cuando el valor toca algo, de la receptibilidad del interés de la persona pasa a ser un valor subjetivo, lo hago mío, es mi interés, a mí me interesa ese matrimonio o ese, encarnar ese tipo de persona, diga hay una diferencia, eh, pasa a ser algo subjetivo y la gracia de la educación, por el ideal, es presentar valores de acuerdo a la receptividad de valores que tienen los educandos. Vamos a irlo entendiendo cada vez más. O sea, no se trata de una verdad abstracta. Más todavía, cuando yo hablo de un valor, siempre para nosotros tiene referencia a un plan de Dios. ¿Qué pensó Dios con el matrimonio? ¿Qué pensó Dios con la familia? ¿Qué pensó Dios del hombre? Ese valor objetivo, basado en el plan de Dios, es un valor que tiene que llegar a tocar el corazón de la persona, a pescarlo desde adentro. Y para eso tienen que darse dos cosas. Tiene que darse que ese valor el educador lo presenta conociendo la receptividad que hay en las personas que él quiere educar. O sea, en primer lugar tiene que ver qué les interesa a estos que yo tengo aquí delante de mí, antes de llegar yo con un paquete hecho y decirles esto es lo que hay que hacer. ¿Mm? Eh, y ese valor no solamente tengo que verlo y mostrarlo en relación a la receptibilidad de valores que tienen las personas o la comunidad, sino de lo que está flotando, por así decirlo, en el tiempo, de la realidad del tiempo actual. O sea, ese valor en el contexto actual, de este momento histórico. Es muy distinto educar, ¿no es cierto?, eh, en el siglo XIX a educar ahora en el siglo XXI. ¿Por qué cambia tanto por pues la realidad cultural que hay? Porque en el aire flotan otros valores, otra cultura, otros intereses. Y eso el educador tiene que tenerlo muy presente. Estos valores, siempre, volviendo a la, a la triada, están ligados a personas. O sea, no son valores abstractos en el aire, son valores que están... Si yo hablo del mundo de valores cristianos, es en relación a las personas, al Padre, al Hijo, a, a, al Espíritu Santo, a María. Si yo hablo de valores, no es cierto, estoy hablando de vínculos a personas. Por de pronto, el, el educador, él encarna valores como persona. Entonces, una vinculación a valores implica siempre una vinculación a personas. Y, y la clave, como hemos dicho ya bastante, ¿no es cierto?, está en la persona del educador, en el vínculo que se va a crear personal. Porque ahí el educando va a recepcionar eh, lo, lo importante, lo, lo, lo que significa ese valor, pero en vivo y en directo. Mucho más que hablar de algo. Eh, teórico por así decirlo a pesar de que sea aterrizado en la realidad es muy distinto ver y tocar el valor encarnado ¿eh? y los valores por supuesto no es cierto que cuentan con la fuerza de la gracia de la alianza por eso las tres pedagogías siempre en contacto si tratamos una hora no, nunca tenemos que dejar de ver esta totalidad orgánica y también yo diría es importante, lo explicamos en la primera parte, la pedagogía del ideal implica dos cosas, hablamos de una heteroeducación y una autoformación, y aquí hay siempre esa confusión, se cree que educar por el ideal, de parte del educador, la heteroeducación, es solamente hablar del ideal personal, o sea, se remite a decirle a las personas cómo tienen que trabajar con un ideal personal. O sea, el educando ciertamente tiene que llegar a trabajar según un ideal. Pero otra cosa es cómo el educador le ayuda a que encuentre ese ideal, a que haga suyo ese ideal personal y lo cultive. ¿Sí fíjate? Son dos, dos cosas que están, por cierto dos sistemas pedagógicos, dos cosas, dos procederes pedagógicos, digamos, uno a partir del educando y otro al educador, que están en íntima relación. Tampoco debemos dejar eh, de tener eh, en ese, esa unidad, digamos, ante nosotros. Vamos un poquito más a adentrarnos ahora en la pedagogía del ideal. ¿Por qué le importa tanto al padre tenés? le importa tanto porque dice que hoy se dio ya, y se está dando, y cada vez se va a dar más fuerte, un cambio cultural, trascendental. O sea, hay un cambio de época tan fuerte que obliga a cambiar la manera de educar. Eh, ¿Cuál es, que es la característica de este nuevo tiempo? El producto, ¿no es cierto?, del tiempo, dice el padre quien es un hombre masificado. Es un hombre que ha perdido la sustancia, el yo, que no tiene núcleo personal. Y por eso, él se lanza con toda su eh, fuerza pedagógica a rescatar la personalidad, la originalidad de la persona. O sea, él quiere formar hombres sólidos, de carácter. Antimasa, que sean capaces de ir contra la corriente, frente a un hombre que sigue la corriente, que, como él dice, ¿no es cierto?, piensa como todos piensan, actúa como todos actúan, ¿no es cierto?, es un hombre que no tiene un carácter propio, que no tiene convicciones propias, y por eso sucumbe ante las corrientes cuando esas corrientes no son cristianas. Entonces dice, tenemos que educar de tal modo que las actitudes, el ser de, ese, de esa persona sea tan sólido que sea antibalas, digamos. Aunque me caigan bombas de parte de la cultura, yo tengo esto como mío y yo saco adelante esto y yo cambio la cultura incluso. No, no me adapto, no me, no me dejo masificar. Eh, otra cosa que le importa mucho al padre Kentrich es ir contra el cliché, contra eh, esta pedagogía que norma tanto en las cosas, ¿eh? que hace que todos tengan un ideal, y anden igual, marchen igual, se visten igual, piensen igual, se peinen igual, qué sé yo. ¿Se fija? El Padre sale al rescate de la persona, del valor de la persona, porque en una cultura, de nuevo, de la masificación, donde se han destruido todos los vínculos queridos por Dios, él quiere personas que no sean simplemente copias de otra, ni siquiera de un ideal que soy yo que encarna un, un, un santo X o una persona que Yo me guío por este ideal que es tan claro en esta persona. Entonces yo la imito. Una cosa es dejarse inspirar por algo que yo veo un valor encarnado, en una persona del, del mismo educador, digamos, un santo, quien sea. Una cosa es la inspiración que yo puedo recibir, pero otra cosa es imitarlo. Ustedes van a encontrar en el texto trozos bien claros del padre Kientrich, donde habla contra el molde, contra el cliché. No somos hechos en serie y el educador quiere enfatizar precisamente la originalidad, tanto de la persona como la originalidad de la comunidad a la cual eh, esa persona eh, pertenece. El Padre, al proponer esta pedagogía, como le decía al inicio, eh, propone una pedagogía, yo diría, de un marcado carácter psicológico, no objetivo, o sea, no una, me entiéndanme bien, no, no, es que, no, no sean objetivos las cosas que, que planteamos, pero sí no objetivos en el aire, sino objetivo, para que se hagan subjetivos esos valores objetivos, no sé si me, me explico, eh, presenta las realidades objetivas en forma subjetiva, para que la persona o la comunidad las haga suyo, el sujeto lo haga suyo. No se trata entonces simplemente de proclamar verdades ni tampoco de denunciar. Hay tantos educadores, entre comillas, hoy día, ¿no es cierto?, que creen que basta con aclarar las cosas. ¿eh? Eh, ¿Por qué tiene que ser así? ¿Qué es lo que dice la iglesia? ¿Qué es lo que dice el orden natural? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo no tiene que ser? Y se da toda una lista cómo no tienen que ser las cosas. Y luego, ya, actúen. ¿Te fijas? Estamos tocando nosotros la cabeza y la voluntad. Y eso, dice el Padre Quintre, hoy no funciona. Vamos a explicarlo más por qué no funciona hoy día así. No basta con proclamar la verdad, no basta con denunciar, aunque la presentemos en colores en la verdad. Hay algo más acá. Él, eh, al presentar esta pedagogía de ideales, en otras palabras, eh, se pone en contra, es una otra pedagogía, a la pedagogía que cree que va a lograr éxitos a través de de presentar verdades y acostumbrar a las personas que actúen de acuerdo a esas cosas, a esa verdad. O sea, hay que practicar esto. Tengo que ser, eh, qué sé yo, eh, trabajador, eh, laborioso, por lo tanto, trabajemos. Entonces empecemos a practicar nuestro, nuestra voluntad de trabajo. O tengo que ser ordenado. Entonces ya, ese es un valor objetivo, ¿no es cierto? Eh, y entonces yo empiezo a practicar actos de orden. Entonces me acostumbro a ser ordenado. Esa ha sido la manera tradicional de educar. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros acostumbramos a los hijos a ir a misa, acostumbramos a rezar, ¿no es cierto? Les dimos costumbres religiosas prácticas, ¿eh? están muy ordenaditos. Cambia el ambiente y se acabaron esas costumbres, no tienen raíces, no son sólidas. Porque no fueron asumidas desde adentro. ¿Mm? Fueron los hijos, a veces amaestrados, pero una costumbre se cambia por otra costumbre. Sobre todo cuando hay una solicitud, digamos, una solicitación, tan fuerte de otras maneras de vivir. Si todos hacen sus vacaciones, ¿no es cierto?, juntos como. Chicos y chicas eh, van en pareja, digamos. Bueno, eh, es que, claro, cuando estaba bajo la tutela del papá y la mamá, quien no podía hacer eso, ¿eh? y le habían inculcado eso, pero después echan por la borda todo eso. ¿Se fijan? Ese es el problema. Estamos haciendo ahora un, un, un libro sobre la manera de educar la fe en los hijos. Eh, y y en ese libro, el origen de ese libro fue justamente la observación de muchos matrimonios ideales entre comillas, muy cristianos, muy chontatianos. ¿Y qué pasaba? ¿Y qué pasa? Muchos de sus hijos, cuando ya cumplían 18 años, 20 años, 25 años, andan en otra. Ya no piensan lo mismo respecto al matrimonio, no piensan lo mismo respecto a, al, al uso de, de, del dinero, la en la manera de vivir. No piensan lo mismo respecto a la sexualidad. ¿Por qué si se les enseñó tanto y tenían tan claro? Hay algo que falló en el sistema. Hay que tener otro sistema de educación. A eso es lo que apunta el padre Quientin. O sea, no va a decir ir a una actitud, a una educación que solo se basa en repetir actos, actos buenos, para que se creen costumbres. No tampoco a una... Eh, eh, pedagogía que pone en primer plano la obligación hay que hacer esto esto es lo que es la norma moral así hay que actuar y si no actúas así, pecas eh, esa no es nuestra manera de educar hoy día eso no resulta y ustedes van a encontrar textos en el padre de Quiente que les va a decir claramente digamos como esta pedagogía de obligaciones hoy hace agua. ¿eh? Y la gente se cansa. Y de nuevo, tira por la borda todo lo que se le obligó. Y apenas, digamos, desapareció el ambiente o las personas que lo obligaban, eh, cambiaron el registro. ¿eh? Ya no son vigilados, ya no son premiados ni castigados, ¿no es cierto? Como se acostumbra en este tipo de pedagogía. Esta pedagogía, la ideal, que vamos a ir analizando eh, después más detalladamente, pero todavía estamos moviéndonos en, eh, en, un, en una presentación general, es una pedagogía, dice el padre Kientenig, del ideal de personalidad y del ideal de tareas. O sea, cuando yo hablo del ideal personal o ideal de comunidad, estoy diciendo dos cosas. Primero, que yo como persona o que nosotros como comunidad tenemos este, este carácter, este, este es nuestro ser, esta es, esta es nuestra personalidad. Pero también, dice el Padre, hay un ideal de tarea, porque esta persona que es así tiene que actuar. Tiene una misión, tiene algo que hacer, algo que realizar. Y esta comunidad, digamos, que tiene esta forma, este espíritu, eh, estas actitudes, de esas actitudes tienen que brotar acciones, trabajo, obras. Esto es súper importante, porque creo que aquí también se deja la totalidad que tiene el Padre quien en su pedagogía, esa organicidad. ¿Eh? Se habla mucho en Schoenthal del ideal, pero mirando hacia adentro, que está bien, es una parte importante, pero que también es un ideal hacer algo ideal. Voy a leer lo del padre acá. Esto reviste gran importancia por la interacción entre ambas, o sea, ideal de personalidad, ideal de tarea. Consideren un poco la interacción entre personalidad y tarea. Me educo para una tarea. Y, escuchen, y soy también educado por la tarea. En la mayoría de los casos, los adultos somos formados más por tareas que por un trabajo directo sobre nuestra propia persona. En los adultos, yo diría, Igual también los jóvenes. Si nosotros los jóvenes nos ponemos a trabajar simplemente en su espiritualidad, en que sean esto y lo otro, digamos, súper correcto, pero no les doy obras, esa juventud no crece. Yo creo que aquí hay algo que se nos ha quedado un poquito eh, atrás. ¿eh? Eh, está bien y, y no nos vamos a detener ahora en el trabajo de ideal personal. Hemos hablado mucho de eso en Schoenthal por todos lados, hablamos siempre del ideal personal y se ayuda a que las personas ¿no es cierto, formulen su ideal, que trabajen con su examen particular, etcétera, etcétera. Lo damos por supuesto, ¿eh? pero nos quedamos cortos creo en el ideal de, de tareas. O sea, la causa, la misión. Piensen en lo que el padre Kentenich, eh, cómo insiste él en la conciencia de misión. Tenemos que tener conciencia de misión. ¿Qué significa eso? Tengo algo que hacer en la iglesia y en la sociedad. Tengo una misión, tengo que cambiar. Tengo que renovar. Pero no simplemente siendo yo algo, no, actuando. O sea, Schoenstatt quiere un hombre apostólico. No solo con una actitud apostólica, con obras apostólicas. Y obras muy concretas apostólicas. Eh, y de esto depende en gran parte. Si yo no tengo tareas, no me entusiasmo. O sea, si yo veo que tengo que hacer algo, yo voy a tener el incentivo, como decía en el en el, en el trozo que acabamos el pasaje que acabamos de leer del Padre, yo me motivo a trabajar en mí mismo. Trabajar porque tengo que ser más perfecto, porque tenemos que ser personas súper, digamos, no. No, no no me da el entusiasmo, la energía, la creatividad que me da una tarea, una misión, una obra, una causa. A veces yo creo que, sobre todo en, también en la juventud, a veces yo observo, se piensa mucho en, en, en los chiquillos como si fueran como muy débiles, muy de corazón y, y comunidad, y tenemos que sentirnos comunidad. Está bien, ¿eh? lo queremos también nosotros. Pero también son para cambiar la sociedad, para trabajar, para comprometerse, para hacer cosas. Si una juventud no tiene tareas, yo diría, se anula como tal, se aplana. Eh, si yo tengo una comunidad X, ¿eh? hablemos de instituto, de, de federación, de militancia, de lo que ustedes quieran, si yo solo me remito, a fortalecer interiormente la espiritualidad y la comunidad, eh, a mí me falta algo esencial. Esa comunidad tiene sentido por una causa, por una tarea, por algo que hay que hacer. Y si no, diríamos nosotros hagamos las maletas y vamos a otro lado, digamos no estamos en Schöntz, no estamos creando el hombre que necesita la Iglesia. Eh, la tarea hacia el hombre, eso lo repite el padre y lo sabemos todos nosotros, ¿no es cierto? Eh, el padre lo repite constantemente: la tarea hacia el hombre. Eh, incluso al comienzo, al comienzo. Se recuerda, llegamos a la autonomía a través de la actividad propia, a través de la actividad propia. ¿Eh? Es bien característica la tarea hacia el hombre. No somos un club de autoformación. O sea, el el formador, el educador, no se remite simplemente a introducir en la autoformación, en formar el curso, en formar el grupo o lo que sea, Digamos eso en el contexto de, eh, y si no, no se despiertan las fuerzas, no hay creatividad, no hay dinamismo, no hay dinamismo. Eh, fíjense el Padre el 31 de mayo, ustedes saben, el, de una plática no cierto importante, proclamó la misión del 31 de mayo. Fíjense, voy a leer en dos o tres trozos de esa plática porque son como clásicos. El Padre no nos dice simplemente ustedes tienen que crecer, ustedes tienen que perfeccionarse, ustedes tienen que ser mucho más mariano, muy comunitario, etc. Fíjense lo que dice. ¿Será acaso un don que nos hace en pago, en la materno, un reconocimiento y un honor para nosotros si creemos que ella nos quiere usar desde acá, a partir de este día, para ganar una influencia más poderosa en la forjación de los destinos de la Iglesia en el espacio cultural de Occidente? ¿Ustedes creen que está pensando esto el Padre y que nosotros seamos buenos nomás? Y que nos miren o sea, y sean, miren qué maravilla esto que creó yo está aquí, qué lindos son. No, para ejercer una influencia hay que hacer cosas, más allá de nosotros mismos. Es como los papás, digamos, digamos, somos excelentes papás, pero no estamos criando a los hijos. ¿Se fijan? La Santísima Virgen tiene una tarea frente a Occidente. Tiene una gran tarea frente a Occidente. Fíjese, la Virgen tiene una gran tarea. Ella está cooperando en una tarea, la tarea que el Señor le entregó. Y esa tarea que ella tiene, una gran tarea frente a Occidente, no en el aire. Cuando dice el Padre Occidente, es en la cultura actual. Es el lenguaje que usaba en ese tiempo. Hoy día diría, en esta cultura, en este momento histórico ella tiene una tarea, una vez, dice el Padre Quiente, que me hizo comprender esto, me pidió que yo también le entregase todo, hace poco, continúa en la plática, señalaba la gran tarea de nuevo, que tenemos aquí en Chile como pequeña familia, ya es una tarea grande, hay que cambiar Chile, digamos, cambiar la iglesia en Chile, se refería en ese contexto, estaba recién bendecido hacía pocos días el santuario de Bellavista. Sin embargo, el motivo que nos reúne hoy, 31 de mayo de 1949, en esta tarde, indica que el Padre Dios nos ha confiado una gran tarea para todo el mundo, especialmente para Europa y para Occidente. Son palabras así un poquito... Está soñando el padre, está divariando un poquito. Fíjense que eran un par de hermanas. Cuando el padre nos habló de esto, nosotros éramos teníamos 16, 18 años, 20 quizás, los mayores, digamos. Y nos hablaba de conquistar, de, de, de ejercer una influencia en Occidente. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Que tenemos que hacer algo? Ustedes, a su manera, Pueden ayudarme a llevar la responsabilidad y compartir la misión de la familia. Vemos como el occidente camina a una ruina y creemos que estamos llamados desde aquí a realizar un trabajo de rescate, de construcción y de edificación. ¿Qué significan esas tres palabras? Significa que yo tengo que ser, tenemos un lindo hogar, una linda familia, soy súper santo en último término mucho más allá, no soy contemplativo, digamos pertenezco a un movimiento apostólico, de acción, una tarea de rescate, ¿Qué? ¿cómo es salir al rescate? Diciéndole, vengan, no, yo tengo que ir al rescate, yo tengo que lanzar el salvavidas, yo tengo que pescar a esas personas, de construcción, construcción ¿cómo? diseñando un edificio lindo, haciéndolo, construyendo, tomemos en serio esas palabras, de construcción, de edificación, grandes tareas que apelan a la magnanimidad, que invita, que propone, que engancha. Eh, no basta con la actitud, insisto. Y le voy a leer otro trozo, que ustedes lo van a encontrar en un escrito de, del campo de concentración de Dajo, de la la piedad instrumental. Y les habla en la primera parte a las superioras, a los superiores eh, del Instituto de las Hermanas en ese caso. Y les dice lo siguiente, pero algo que vale para todos nosotros. Es tarea de los superiores, de los papás, de los educadores, superiores de comunidad, todos los superiores, ¿no es cierto? Los educadores, digamos, cuidar que la familia o que el grupo, o que la federación, la militancia, cuente siempre con metas apostólicas. De lo contrario, la vida de la familia carece, carecerá de algo esencial. Le falta la activa confrontación con la vida. Eh, si yo no mojo la camioneta, la, la camiseta, ¿no es cierto? Si yo no, no ensucio las manos, digamos. No me confronto con la vida. ¿Eh? Eh, eso es lo que nos obliga a hacer, ¿no es cierto?, esta asumir tareas. Eh, nos falta la activa confrontación con la vida. ¿Por qué? Con ello, el estímulo e iniciativa que de ahí surgen. La tarea me motiva, me hace crecer. O sea, si yo no tengo es el lanzarme a actuar, yo no tengo el estímulo, aquello que me da, ¿no es cierto?, el querer crecer para hacer más, junto con la gracia que trae aparejada esa tarea. La instrumentalidad, aquí es lo mismo, ¿no es si el padre da vuelta por todos los caminos en esto, instrumento ¿por qué? ¿por qué, ¿Por qué toma el padre ¿Quién es la idea del instrumento? porque es algo para hacer algo algo que el padre Dios o que el Señor toma en la mano para, con, para trabajar para hacer eso, eso es lo que está dentro del instrumento ¿eh? la instrumentalidad de los miembros de la familia perderá algo de su amplitud porque normalmente es muy difícil desarrollar un espíritu apostólico a partir de las propias fuerzas interiores. Claro, ¿no es cierto? Sin ser directamente atraído por tareas apostólicas concretas. En cuanto a las tareas de trabajo, elíjanse, fíjense que esto es interesante, elíjense aquellas que ofrezcan muchas posibilidades de actividad apostólica, aun cuando el hecho de ocupar esos puestos traiga consigo lucha, sacrificio, persecución. Nuestra familia fue desde el inicio hija de la guerra, nació y creció en la guerra. Mientras esté comprometida en la batalla por el reino de Dios, se conservará despierta, vital, con energía y fecunda. Yo creo que es imposible decir más claro las cosas. ¿Eh? o sea, ideal de personalidad ¿de acuerdo? ideal de tarea de misión, de causa de trabajo apostólico este es el incansable espíritu de conquista que dice el padre Kentrens cuando habla de la, de la instrumentalidad y lo segundo nos vamos pasando parece de la hora eh, hay un ideal personal y hay un ideal comunitario. No sé si esto lo dejamos para una segunda sesión. ¿Seguimos un poco más? Ya. Eh, algo de esto. Nosotros trabajamos mucho con ideal de comunidad. ¿Mm? O sea, el educador, si está a cargo de una de ayudar a una persona, de acompañar espiritualmente, va a ayudar a que esa persona trabaje con su ideal personal. Si tiene a cargo una comunidad, el educador Schoen Tatiano va a tratar de que esa comunidad esté consciente de un ideal, que asuma un ideal, que formule un ideal y que trabaje en torno a ese ideal. Eh, hoy día creo que es sumamente importante esto. Y tenemos que revisarlo. Les decía, el ideal personal lo tenemos bastante trabajado, ¿no? Ideal de comunidad. ¿Cómo trabajar con ideas de comunidad? ¿Cómo piensa el padre Quintre en la pedagogía el ideal, pero refería a, un, a una comunidad? Eh, hoy día, imagínense lo importante que es el trabajo con la familia. O lo importante es que en la iglesia... Las comunidades eh, estén bien, trabajen bien. De la familia, yo creo que estamos bastante compenetrados de eso, ¿no es cierto? De que cada familia tenga su ideal, que los esposos sepan, digamos, tengan un proyecto de familia, si no, no funciona hoy día la cosa. ¿eh? Eh, o que la iglesia se renueve. Piensen ustedes en el Concilio Vaticano II. Una de las cosas que se desprendieron casi inmediatamente del concilio fue cada comunidad tiene que revisar su carisma. ¿Qué significa eso? ¿Su ideal? ¿Para qué existe? ¿Por qué? ¿Qué sentido <coughs> tiene esa comunidad en la iglesia? ¿Qué es lo que tiene que dar? O sea, ¿cuál es su ideal en nuestras palabras? Y eso llevó a una gran renovación y, y revolución también, porque muchas comunidades tuvieron que eh, recapacitarse, ¿no es Bueno, ¿por qué fuimos creados nosotros? ¿Para qué? ¿Cuál es nuestro ideal realmente? Porque se habían, eh, no sé si decir desperdiciado, dispersado, ¿no es cierto?, en miles de cosas. El caso más concreto lo tenemos muy cerca, aquí es Palotti. ¿Eh? Cuando nació Schoenstadt, los palotinos habían perdido su identidad. El, el, el fundador... Vicente Palotti lo había fundado para algo, había creado un movimiento apostólico, ¿no es cierto? La, eh, el apostolado católico y una comunidad al servicio de eso. Y después de, de algunos decenios había desaparecido totalmente eso. Y se dedican a cualquiera tarea. Y ahí el padre Quente, ¿no es cierto?, dice: No, el carisma es este. ¿Ah? Y si los palotinos no lo toman, nosotros lo tomamos, lo hacemos nuestro. ¿Mm? Eh, o sea, el, el concilio trajo esto, era algo que el padre Quente desde el inicio eh, lo, lo puso en primer plano. Ahora, si tenemos el trabajo, y claro que tenemos que hacerlo, la pregunta es cómo funciona esta actitud, esta, este trabajo con la pedagogía del ideal de comunidad. Hay tres tareas centrales para el educador. Si yo tengo un grupo... Curso, lo que sea, ante mí, ¿qué hago yo como educador? ¿Le explico el ideal de, de la comunidad a la cual pertenezco? ¿Pertenece? Yo estoy en, supongamos, yo pertenezco a la militancia, entonces la militancia tiene tal ideal, o la juventud tiene tal ideal, o la federación tiene tal ideal, entonces le explico el ideal históricamente, bla, bla, bla. bla. Eso no basta. No actúa así el padre Kiantenich. Eh. Tiene que tratar que esas personas, miembros de este curso o de, de este grupo, hagan suyo ese ideal. Entonces va a presentarles ese ideal de acuerdo a lo que ellos son. Pero primero que todo tengo que saber qué son, qué es lo que está palpitando en ellos. ¿Cuál es el alma de esta comunidad concreta? Es distinto a presentar de nuevo lo mismo, presentar un diálogo objetivo. No. Tengo que pensarlo subjetivamente, a partir de las personas. De tal manera que esas personas realmente hagan suyo libremente ese ideal, se compenetren, se convenzan ellos, no porque yo les dije que este es el ideal. Eso es lo primero. Lo que implica, ¿no es cierto?, que el educador tiene un muy buen y estrecho contacto con ellos. En segundo lugar, es importante que el educador, esté muy empapado de lo que está pasando en el mundo, en la iglesia, en la cultura. Porque esas personas viven en ese mundo. Y yo no le puedo hablar con el lenguaje, ¿no es cierto?, de hace 100 o 200 años atrás. Eh, yo tengo que hablar el lenguaje actual. Y tengo que tener la, la, la capacidad y el tino, ¿no es cierto?, de poder coger aquello que está en el ambiente y que está también en esas personas. De tal manera que este ideal, que de hecho lo tenemos, ¿no es cierto?, si se trata de una comunidad ya establecida, eh, entonces van a entenderme lo, entre comillas, importante que es ideal para este tiempo. ¿Mm? Cuando nosotros comenzamos, eh, por ejemplo, los padres de Schoenstadt, no teníamos un ideal formulado. Tuvimos que trabajarlo. Y la primera generación lo trabajó y lo formuló. El, el, la autocomprensión la llamábamos de los padres de Schoenstein. Hoy día está listo. Pero yo no puedo tomar eso que está listo y ahora esto es. Y punto. No, tiene que hacer lo suyo. ¿Eh? En este contexto, en este tiempo, con los intereses que ellos traen. Los miembros nuevos que ingresan a la federación, al instituto, a quien sea. Ahora, siempre va a estar, ¿no es cierto?, en el en el en el marco del gran ideal objetivo, que quiere Dios del hombre, que quiere Dios de la familia, que quiere Dios de esta comunidad. ¿Eh? Eh, tal vez voy a quedar aquí, porque si no va a ser muy largo esto. Eh, por lo menos quedaron algunas ideas y, y después tal vez. En Un próxima paso, vamos a profundizar alguna. Estábamos hablando, ¿no es cierto?, que la pedagogía del ideal implica un trabajo con el ideal de personalidad, ideal personal, ideal de personalidad, ideal de tareas. Y después dijimos, esta pedagogía del ideal trabaja con el ideal personal y con el ideal de comunidad y estábamos refiriéndonos a la manera en que tiene que proceder el educador eh, si yo estoy a cargo de una comunidad X grupo curso lo que sea puede ser otro tipo de comunidad también hay muchos tipos de una, eh, como, hay, no entienden hay muchas comunidades ¿eh? Eh, desde un equipo son permanentes no permanentes eh, exigen un compromiso determinado, es muy distinto si yo tengo una comunidad de profesores, por ejemplo, en un colegio, si yo tengo una comunidad como la que tienen una federación, son distintos tipos de comunidad, pero hay cosas que son generales para todos. Queremos trabajar con un ideal de la comunidad. Eh, eh, dado eso, por supuesto, digamos, eh, ¿cómo actúa el educador? él mismo tiene que tener claro el ideal objetivo. O sea, si no tuviera claro el objetivo, estamos, estamos mal eh, desde el inicio. O sea, suponemos a un formador bien formado, eh, no nos detenemos acá en eso, pero si yo no sé cuáles son los valores que yo tengo que promover, los valores objetivos, respecto al hombre, respecto a la familia, respecto a, a, al ser cristiano. Si no tengo claro en qué consiste eso, difícilmente puedo yo, ¿no es cierto?, presentar valores. Puedo hablar de cualquier otra cosa, pero no de los valores cristianos, sino me muevo en un mundo de valores cristianos. ¿Se fijan? O sea, yo doy por supuesto acá que el educador posee ese mundo de valores, que tiene que formarse, hablamos antes ya, ¿no es cierto?, del educador educado. Eh, tiene que formarse también doctrinalmente, por supuesto, digamos. Y tiene que vivir e internalizar él esos valores y encarnarlos. Si la pregunta que nos planteamos acá es: ¿cómo yo hago llegar ese mundo de valores a esta comunidad? Y la idea del parequete no es que se le tire un ladrillo por la cabeza, digamos sino que, como dice San Pablo, ¿no es cierto?, le doy la comida a cada uno con papillas, al otro más, más dura. ¿eh? Eh, depende de las personas, tengo que conocer las personas a las cuales me estoy dirigiendo. Tengo que hacer que se expresen esas personas, que saquen lo suyo. Eh, voy a referirme luego a eso. Y tengo que presentarle ese mundo de valores en el tiempo actual, en el tiempo actual, en este momento. ¿Qué importancia tienen hoy ese mundo de valores? Eh, y en tercer lugar, ¿no es cierto?, por supuesto, ese mundo enmarcado en el ideal objetivo. Les decía recién en la primera parte, si una comunidad ha elaborado su valor, su, su ideal, su carisma, y llega ahora un curso nuevo, ¿qué se hace? Se le dice, mire, este es el ideal de los padres de Shun, este es el ideal de la Federación, apréndanselo y vívanlo. ¿Cómo lo hace el padre Gendry? Yo tengo como educador que conocer, por supuesto, el ideal de estas comunidades. Pero ¿cómo se lo doy? ¿Cómo lo hago? Para que lo hagan suyo, para que se apropien personalmente de ese ideal. Y ustedes, yo les pido que lean, hay varios textos que yo les entregué, y que observen cómo el Padre Quientres educa a una comunidad para que asuma su ideal de comunidad. Y ahí quiero, ustedes van a leer la forma concreta en que él lo describe, pero quiero pedirles que se fijen en lo siguiente. ¿Cómo pide que el educador no imponga nada? O sea, positivamente, ¿cómo. Impulsa a que el educador observe, escuche y haga que todos se expresen en esa comunidad. Porque lo que quiere es que ese mundo interior que trae cada persona enganche con el ideal de comunidad, objetivo. Pero para eso yo tengo que permitir y hacer, ¿no es cierto?, que en este curso que está buscando su ideal de comunidad, las, las personas se expresen en sus intereses personales originales. ¿Eh? Eh, por otra parte, ¿no es cierto?, eh, el educador va a hacer que, una vez que se ha formulado, o que esas personas han formulado su ideal, va a esclarecerlo. Enmarcarlo, por así decir, en el ideal general de esa comunidad. O supongamos sea, otra forma. Si yo tengo trabajo con matrimonios, yo quiero que el matrimonio haga suyo el ideal del matrimonio cristiano. O sea, primera eh, necesidad imperiosa, digamos, yo como educador tengo que tener claro cuál es el ideal del matrimonio cristiano en qué consiste el sacramento del matrimonio por ejemplo hay gente que trabaja en familia y no tiene claro qué es el sacramento del matrimonio la doctrina del sacramento por lo tanto el valor no los, no, el valor objetivo no lo posee pero yo tengo que hacer que este matrimonio encuentre su originalidad en ese contexto del ideal del matrimonio Voy a buscar quién es lo que hay en su alma que tenga resonancia con este ideal objetivo. Y voy a afirmar aquello que a ellos les interesa. Y trabajando eso, ellos van a llegar a la totalidad después. No yo les voy a decir, mire, esta es la totalidad, viva la totalidad. No. Voy a hacer que esos cursos o esas personas, ¿no es cierto?, o ese matrimonio alcance el ideal objetivo pero a partir de ello desde dentro lo vamos a ver mucho más después cuando hablemos de la pedagogía de actitudes en todo caso vean cómo el padre trata de que no se imponga que el eh, educador no comande no ayude tanto que haga que las personas no se logren eh, expresar o descubrir lo que tienen ellos adentro entre paréntesis es interesante el padre al comienzo hablaba mucho del ideal personal y hacía trabajar el ideal personal cuando empezó a trabajar con las hermanas y con los cursos en las federaciones él con este sistema hizo que trabajaran primero el ideal comunitario pero con este sistema que cada uno se expresa a sí mismo funcionalmente descubre su ideal personal es mucho más seguro eso, mucho más real también, y para la comunidad esencial, porque si no la comunidad va a estar, por así decir, de, de pegotes, digamos, de ideal personal. No es mala la expresión, pero eh, acá, digamos, los ideales personales están dentro del ideal comunitario y la persona tendrá que en un momento, ¿no es cierto?, a asumir su trabajo de ideal personal, pero ya imbuido del ideal comunitario. No sé si me explico. Bueno, eh, vamos ahora más profundamente a la pedagogía del ideal. Todavía estamos hablando en general de la pedagogía del ideal. ¿eh? Vamos ahora a adentrarnos ya más a fondo. Eh, cuando el padre Kentenich explica lo que él entiende por pedagogía del ideal, eh, lo dice de esta forma, se lo voy a leer porque es un trozo corto, y dice lo siguiente. ¿Qué implica? Eso? ¿En qué consiste? Primero, pedagogía de ideales es pedagogía de magnanimidad, no pedagogía de deberes. Es pedagogía de ideales, perdón, la pedagogía de ideales es pedagogía de actitudes, en contraposición a una mera pedagogía de prácticas. La pedagogía de ideales es educación a la humildad. Y en modo alguno, educación al sentimiento de inferioridad. La pedagogía del ideal es educación a la alegría, no educación a la tristeza. Pedagogía del ideal es en última instancia educación a la libertad y no educación coercitiva. Eh, eso lo explica el padre Kientenich, si no me equivoco, en un curso, eh, pueden verlo en los apuntes, debe estar, pero creo que fue en Brasil. Eh, en la jornada del de 50, la jornada de pedagogía del 50, dice más o menos lo mismo. Eh, cambia un poco el orden, pero es básicamente lo mismo. ¿Qué es lo que está acentuando? Dice él, he ahí ante nosotros un sistema consistente de gran magnitud que fue erigido a lo largo de los años con un serio afán científico y práctico, o sea no es algo de estas características, después lo vamos a ver, no no fueron cosas que se le fueron así que que pensó el padre Quentin que sería lindo educar así, sino que las fue probando y, y con un sentido crítico también, digamos eh, cotejando con otras maneras de educar eh, con lo que estaba pasando en el tiempo etcétera eh, él, vamos a verlo ciertamente le da fuerte a una educación solamente de repetición de prácticas ¿eh? o de devociones eh, lo que también podría ampliarse y decir no es la pedagogía del ideal, una pedagogía de eventos hay gente que por ejemplo que trabaja en juventud que hace toda una pedagogía de eventos, o sea, se reúne la juventud para hacer una gran acción social, se reúne la juventud para hacer un festival de canto, se reúne la juventud, qué sé yo, para hacer una jornada de, de Biblia. O sea, se trata de una pedagogía que crea actitudes, o sea, que no se limita simplemente a adiestrar, a hacer eh, actos, aislados unos de otros y una vez una cosa y otra vez otra eh, a veces uno si mira ciertas pedagogías con la juventud dice bueno esto no hay que ver con crear actitudes porque se están haciendo eventos se hace un evento que es un encuentro de teatro, se hace otro evento una acción apostólica de solidaridad, se hace otro evento no es cierto vamos a estudiar la biblia entonces se va saltando de una cosa en otra eh, eso no crea actitudes de fondo, mantiene entretenido, ¿ah? tiene valor como una actividad, pero no más que eso. Eh, el padre quiere otra cosa, dice, hoy día el hombre está tan discontinuo interiormente, ¿Ah? es el hombre cine, de leer, dice él, ¿no es cierto? La cultura ya no es católica, no es cristiana, es una cultura pagana. Es una mentalidad la que reina no cristiana, no reina ni la visión ni la actitud, nada. Estamos en otra era, no estamos en la Edad Media, dice el padre. ¿Quién tenés acá? Dice: es también algo muy trágico que muchas veces desarrollamos una pastoral y una educación como si tuviéramos todavía una mentalidad común, como si este radical cambio cultural no hubiese llegado todavía. O sea, hay educadores que están en otra época, ¿eh? Eh, y hay educadores que no educan en esta época, que rechazan quizás una, una, un trabajo eh, de, que como se hace a veces tan eh, duro de, de acostumbrar, de adiestrar, pero se pasan a algo que es amorfo, o sea, no, no saben qué quieren como educadores, no saben para dónde van. Eh, el Padre Kentenis quiere educadores que sepan para dónde van, que tengan claro el ideal. Si no tienen claro los valores, ¿cómo van a poderlos presentar en forma psicológica? Podrán presentar otras cosas, pero no los valores cristianos. Pero el, el, el quid de la cosa está en cómo los presento, estos valores auténticos. Por supuesto que los tenemos. Si queremos educar de acuerdo a la época, tenemos que saber con claridad que nos encontramos ante un cambio cultural radical. Y aquí, ¿qué es lo que propone el padre? Lo primero es lo que ya he indicado. Estamos entrando ya a tratar... En, en más en detalle la pedagogía del ideal lo primario decimos es una pedagogía de actitudes después vamos a ver es una pedagogía de magnanimidad después es una pedagogía de humildad, etc. o sea, son las dimensiones que le nombré recién de la pedagogía del ideal ahora nos metemos en la pedagogía de actitudes que se opone, como acabo de decir a simplemente una pedagogía de repetición de prácticas, de adiestramiento, ¿eh? de repetición de actos o de prácticas o de eh, piedades, lo que sea en esa línea. Eh, ¿Qué es lo que dice el padre Kantri? No basta con repetir actos. ¿Por qué? Porque la repetición de actos crea hábitos de hecho. O sea, la máxima... De la educación tradicional decía, ¿no es cierto? El hábito se genera por la repetición de actos. Y todos lo sabemos. Como me aprendí a, a abrochar los zapatos, tuve que hacer muchos actos, ¿no es cierto?, de abrochar los cordones hasta que ya es un hábito y ya no me levanto sin abrocharme, cuando me he visto, los zapatos adquirir la costumbre de ¿Mm? esa es la teoría que está detrás de toda la pedagogía tener claro eso significa tal cosa y eso tengo que practicarlo y eso crea en mí un hábito o una virtud cuando el, la idea puede pasar a ser un valor un valor objetivo si ese valor objetivo lo hago subjetivo empiezo ya a crear un hábito si ese valor Queda solamente en la parte objetiva, y no lo hago mío. Eh, y aquí usa el Padre Quien, tiene una, una expresión que, que la repite constantemente. Dice, para que, el hábit, perdón, para que la pedagogía surta efecto y cree verdaderamente actitudes, yo tengo que llevar a practicar actos saturados de valor. Supongamos, si yo quiero que tal niño eh, rece, en una familia católica, ¿no es cierto? El niño Tengo que enseñarle a rezar. Le enseño a rezar. Me aprende una oración, me aprende otra oración. La reza todas las noches. ¿Sí? El niño se adiestró. Y mientras esté en la casa, 5, 6, 10 años, 12 años, va a hacerlo porque está adiestrado así, está, está acostumbrado a hacerlo, pero eso cambió, eh, poco a poco cambia a sus amigos, ve que otros no lo hacen, eh, va a otra, a otra parte, hace vacaciones en otro lado, ¡bup! se le va, ya desapareció la costumbre. ¿Eh? Eh, ¿Qué es lo que pasa? dice el padre tiene la mamá o el papá, o el educador, le enseñó cosas, los acostumbró, pero ese niño no lo internalizó. O sea, el valor de rezar no lo hizo suyo. No sabe por qué reza, no sabe qué valor tiene para él el rezar, y por qué es importante rezar, y cómo hay que rezar. No sé si me explico. O sea, hay acá, no es cierto, sí, es por la repetición de actos, pero por actos llenos de valor, saturados de valor, o sea, la labor del educador es llevar a hacer actos, ¿no es cierto?, pero que los niños realmente lo internalicen en su valor para ellos. Que les sea algo que les sirve, que ellos sean, que vean que los perfecciona, que los ayuda, que, les, que quieren tenerlo, que quieren ser así, que quieren actuar de esa forma, porque ellos quieren. No simplemente porque maestraron, me, me maestraron a hacerlo así, me acostumbraron. ¿eh? Entonces ese niño va a irse después, qué sé yo, a la cochinchina, a donde sea, y va a rezar igual. ¿Por qué? Porque él quiere hacerlo, porque es algo suyo, porque lo internalizó. ¿Te fijan? Eh, o sea, visualizo, eh, a ver, mejor así. El educador tiene que presentar verdades, pero verdades con valor, con importancia para las personas, digamos, a la comunidad, de acuerdo al tiempo, etcétera, etcétera. Pero tiene que hacer sentir que ese valor objetivo, tiene que tener conciencia de los valores objetivos, enganche con lo que ese niño o esa comunidad, que enganche con lo que con lo que ellos quieren, con lo que a ellos les sirve, con lo que a ellos les interesa, o que vean el valor para ellos, que lo hagan subjetivo, ese valor objetivo. Eh, el educador presenta valores y tiene que percibir en algún momento que esos valores les interesó. Y entonces yo no voy a seguir trabajando después, mañana, otra semana, con otro valor y después con otro valor y después con otro valor. Y fíjense, yo voy a tratar de encontrar cuál es lo que está vivo en las personas, el interés que ellos tienen y allí voy a anclar, ahí voy a empezar a trabajar y a desarrollar desde ese núcleo, desde ese impulso que existe en ellos, voy a empezar a presentarles el ideal, ¿no es cierto?, objetivo, pero ya que ellos lo han hecho subjetivo. Y esa eh, actitud se va creando de a poco, en la medida que la persona, si estoy enseñándole a rezar, ¿no es cierto?, ya está motivado, por así decir, y repetirlo al día siguiente le, le va a... A ya a crear poco a poco una actitud, pero después de un tiempo va a ser un hábito. Y ese hábito va a ser una virtud. O sea, porque es un hábito bueno. Si fuera un hábito malo, también yo puedo acostumbrarme a cosas malas, digamos, y aquí un vicio. Yo quiero una virtud, una manera de ser y de actuar. ¿Mm? Esa manera de ser y de actuar, ¿no es cierto?, se fue generando, eh, eh, consolidando a través de la repetición de actos, se fueron repitiendo actos, pero con valor, que si se tenían sentido para las personas o para la comunidad, y no pasando de una, de una virtud a otra virtud, de una actitud a otra actitud, de un valor a otro valor, o sea, la dispersión eh, no crea actitudes fuertes. Yo tengo que trabajar como educador en esta línea que engancharon aquí y por ahí seguimos. Voy a leer algo aquí para ilustrar, es bien concreto, ya lo he aludido alguna vez. Quiero presentar el caso de esta forma extrema. El padre y la madre son totalmente católicos. En la familia reina un espíritu completamente cristiano. Los hijos, junto con sus padres, se enclaustran frente al entorno, que tiene otra mentalidad. En caso, en, eh, ¿Qué caso tienen aquí? Una familia en la que actúa una mentalidad marcadamente católica. Esta es la actitud de la Edad Media, de la Europa medieval. En aquel entonces teníamos aquí una actitud fundamental. Suponíamos, por ejemplo, que formamos parte de esa familia. ¿Qué deberían hacer ahora el padre y la madre como para que también nosotros llegásemos a ser completamente cristianos y católicos? En realidad, no mucho. Solo debían cuidar de que absorbiéramos la atmósfera que reina en la pequeña familia con el tiempo también nosotros llegaríamos a ser hombres auténticamente católicos incorporaríamos en nosotros con facilidad y seguridad la mentalidad cristiana y católica en términos pedagógicos digámoslo así aquí el ideal de vida cristiana opera en forma funcional en una familia semejante la madre puede decir tranquilamente niños hoy es día de ayuno o Estamos en tiempo de Pentecostés. Nada de esto daña, sino que actúa porque la actitud fundamental es específicamente católica. Pero tomen ahora otro caso. Propongan lo siguiente. Tenemos una familia más o menos cristiana o católica, como hoy las hay por legiones. Pero el aliento del espíritu del tiempo atraviesa también en general a esa familia. Cómo puedo cuidar de que los miembros que la integran adquieran una mentalidad católica, ese es el desafío. Hoy día piénsenla, por lo menos acá en Chile, ¿no es cierto? La gran mayoría de los chilenos no tiene una familia católica. Hay costumbre en el pueblo, especialmente la clase media fue educada en colegios laicistas, librepensadores, masones. Eso es lo que abunda en todas partes. Entonces quedan como resabios de ciertas prácticas, lo que dejó la pedagogía, entre comillas, un cierto de prácticas, de cultivo de prácticas. Pero esas prácticas se las lleva el viento. Sobre todo cuando hay un, cuando hay un viento contrario, fuerte, ¿eh? no hay nada. ¿Cómo yo ahora a, una, a un niño, a una familia que vive en ese ambiente, que no tiene una mentalidad cristiana, puedo hacer que surja en esa persona una mentalidad cristiana, que lo pueda doctrinar, es decir, no, estos son los cristianos, así son los cristianos, estos son los valores importantes de los cristianos, es como se trata de hacer hoy día, una catequesis adecuada al tiempo, ¿sí? tenemos que hablarle otro lenguaje, sí, lo hacemos con PowerPoint, lo hacemos con esto, lo otro, 20.000 medios, pero es lo mismo, y no entra en la persona, no logra crear una actitud y podemos tener de repente a un, a un chico, a una muchacha, ¿no es cierto?, cinco años o, o ocho años en la juventud y después se reciben en su carrera y son como todos, a pesar de que trabajaron activamente en la juventud. ¿Se fijan? No se crearon actitudes profundas, con raigambre fuerte. Lo primero que dice el padre entonces es, entreguemos valores, pero... Con sentido para ellos, de tal manera que los hagan suyos. Pero aquí viene quizás lo más importante y lo más nuevo. El primer paso era decir actos saturados de valor. Segundo, dice actos que arraiguen en la afectividad, en la vida instintiva de las personas. Y va a agregar. Hasta en la vida subconsciente. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo actuamos nosotros? Me dicen que algo es bueno. Trato de hacerlo, digamos. Eh, trato de comportarme porque ya he visto el valor, ¿no es cierto? He hecho acto en esa línea, ya se me está creando una actitud. Pero resulta que nosotros estamos trabajando con la inteligente y con la voluntad. Y que la mayoría de la gente nosotros en general no actuamos tanto por la inteligencia y la voluntad sino que actuamos mucho más por lo que dicen los instintos las pasiones las simpatías y antipatías ¿se fijan? No, ¿no les ha sucedido eso? tienen clarísimo lo que hay que hacer y lo han hecho así y saben que es bueno y llega el momento y no lo hacen ¿por qué? porque hubo algo que les atrajo más eso, algo que, que les pescó el instinto. Un instinto que no habían integrado. Entonces, a fuerza de pura voluntad, hoy sobre todo, cuando somos bombardeados, digamos, justamente en la sensibilidad, en lo sensible, en lo instintivo, nosotros llegamos con una pedagogía: hay que hacer esto, hay que hacer esto, y es muy bueno hacerlo, pero no hemos calado hondo en la persona. Entonces lo que el padre quien te propone dice, tenemos que entrar a captar la vida instintiva, la afectividad. Si yo no capto el corazón de la persona, con lo que dice afectividad, ¿no es cierto?, de lo sensible, de lo instintivo, yo no capto a la persona. ¿Por qué? Porque en general, eh, piensen ustedes eso que se dice. El, eh, el deseo es padre del pensamiento. El deseo, lo que me tinca, lo que me gusta, lo que halaga mi, mi instinto, ¿no es cierto?, crea una doctrina. ¿Ah? Fabrica su justificación ideológica, por así decir. ¿Mm? Eh, así funciona el hombre actual. Eh, piensen ustedes... Tal persona opina tal cosa, dijo tal cosa, le creen. Tanto por lo que dijo racional, le creen porque confían en esa persona porque es amigo suyo. ¿Qué pasa si esa persona es antipática? No les cae bien, no aceptan lo que él está diciendo. Así funcionamos, se fija, porque no hemos educado la parte instintiva. ¿Qué se hacía tradicionalmente? ¿Qué había en este mundo de la afectividad, de los instintos, de las pasiones? Era como el mundo del mal. ¿eh? Ahí anidaban las malas intenciones, las malas pasiones, las desviaciones, ¿no es cierto? ¿Eh? La lujuria, todo estaba ahí en este mundo. ¿Y qué había que hacer? Dominarlo. ¿Con qué? Con la razón y la fuerza de la voluntad. ¿Eh? Ok. ¿Funciona? No funciona. Funciona hasta cierto punto. Yo puedo tener a gente, ¿no es cierto?, eh, en base a, al miedo también, al castigo, a quien se va a ir al infierno, ¿no? pero en un momento esa actividad explota. Corrupción óptima, eh, pésima, se decía, ante la corrupción de los mejores, que se portaban perfectos, ¿no es cierto?, eh, era la peor. ¿eh? Las pasiones revientan o yo las capto, las encauso y las engancho bien, porque decimos, si son instintos, Dios los puso en mí. Que estén heridos los instintos es otra cosa, no están corrompidos. Nosotros nos hemos guiado por una pedagogía, una ascética, que ve este mundo como el mundo de la corrupción. O sea, el pecado original anida ahí. Cierto que está herido. También la inteligencia y la voluntad está herida. También la vida afectiva está herida. También la vida instintiva está herida. Pero no está corrompida. ¿Y qué dice el Padre que Dios Creador nos hizo así. Con inteligencia, con voluntad, y con afecto y con instinto, y con pasiones. Y lo primero que tengo que hacer yo es encauzar eso positivamente. Si yo lo reprimo. Si harto lo corto, ¿eh? Eh, no es solucionado, no es educado. Por lo menos ahora no, no funciona así. Antes, por el ambiente, ¿no es cierto? Muchas cosas que estaban reguladas simplemente porque eh, no había una exacerbación de la lujuria o del, de, del desorden de los instintos que existe hoy día. ¿eh? Eh, esto es, es bastante importante, digamos, fíjense que ¿cuál fue el problema pedagógico que tuvo el padre Kenteris que, que no tragó el, el visitador? era que él había enganchado a la parte afectiva en la educación pero ¿cómo? digamos, si es un sacerdote eh, está bien que la quieran las hermanas o los suyos pero aquí hay una fascinación esta, esta gente está eh, pescada por el padre afectivamente, digamos son malos hay que cortar ¿eh? hay que cortar hay que ser objetivo hay que ser no tenemos que ir a dios digamos esto nos va nos va esto va a caer en sexualidad digamos ¿eh? esa era la posición y el padre en su carta del visitador le dice entre otras cosas dice San Francisco de Sales valora el sentimiento en la vida espiritual de modo enteramente distinto. Él mostraba gran admiración ante la grandeza de una santa unión entre el amor de la voluntad y el amor afectivo. Exigía que el sentimiento se atase al carro del amor espiritual, a fin de que cual brioso corcel lo impulsara vigorosamente hacia lo alto. Fíjense es esa, en esa frase. Eh, si mi entrega es solo de voluntad, porque quiero cumplir la voluntad de Dios, porque en eso consiste el amor, y no pesca esto otro, a ese amor sobrenatural le va a faltar brío, le va a faltar fuerza le va a faltar pasión. Y por eso es tan frío muchas veces el ambiente religioso. Es San Francisco de Sales el que está diciendo esto. Eh? Padre Quintino se lo puso a San Francisco de Sales como es un doctor de la iglesia. O sea, el visitador tenía que pensarlo, por lo menos mira me está diciendo algo que es un santo, ¿eh? un santo gentleman, ¿no? que, que justamente tomó lo humano, pero lo humano íntegro, ¿eh? Eh, de tal modo que le proporcionaba alas al amor, o sea, esta, pescar las pasiones, digamos, engancharlas en lo eh, intelectual y volitivo. De tal modo, este le proporcionaba alas al amor, y le confería la, a la persona amplitud equilibrio y una noble amabilidad y encanto es otro mundo ¿eh? estas personas digamos educadas así por serie ¿eh? Eh, son dice el padre quien inhumanas e enfermas interiormente se enferman ¿eh? más adelante dice de allí que él diese mucha importancia en la educación y en la autoformación a la captación de los sentimientos y a su inseparable unión al amor de Dios. Con ello se protegió a sí mismo y a los suyos de incontables desviaciones de los sentimientos y en innumerables casos logró una admirable armonía de carácter una energía y fuerza de conquista religioso moral difícilmente de acallar eh, nosotros acá en Chile tenemos bastantes ejemplos de esto digamos cómo se ha actuado a veces con, con una represión tremenda y después hemos visto cómo ha explotado eso ¿eh? Lo que dice el padre, la razón y la voluntad siempre van a jugar un rol de gran importancia, sin duda, si hablamos de autoformación sin voluntad es imposible, digamos. Pero lo que pasa es que engancha también el sentimiento, también los instintos. ¿Y qué instinto? ¿Y qué sentimiento? Hay muchas cosas en nuestro interior. Piensen que padre, ¿quién tenés? Cuando habló al comienzo, los chicos, ¿de quién habló? De la pasión, pasión dominante. ¿Qué pasión? La pasión del orgullo, de conquista, y la pasión de la afectividad, de la concupiscencia. Si ustedes leen, ¿no es cierto?, de ese tiempo, Padre habla muchísimo de enganchar las pasiones, por esto. Porque sabía que no bastaba con que yo viera un ideal y lo hiciera mío con la voluntad no de sino que tenía que enganchar mi pasión. Y por eso la búsqueda del ideal personal es buscar cuál es el impulso fundamental que hay en mí, el impulso gruntsuk, el impulso básico que hay en mi alma. No lo que yo veo objetivamente que es bueno hacer, sino a qué tiendo yo por natura. Y eso es el enganche que Dios puso en mi alma, en mi ser para que yo alcance el ideal cristiano. Y si yo cultivo esa, ese impulso, que de suyo es inocuo, en el sentido de que no es ni bueno ni malo, si ese impulso engancha en algo malo, en un antivalor, yo voy a tener una persona viciosa. ¿Eh? Si yo engancho este impulso, que es fuerte, en algo bueno, en un valor Positivo puede ser un hombre virtuoso, pero con pasión, ¿m? con fuerza de voluntad, con energía. Eh, y creo que esto eh, es importante, como digo, ya, ya el padre parte hablando de las pasiones. Piense, ¿qué instintos tenemos? Tengo un instinto de valer, el instinto de dar y recibir amor, el instinto de trabajar, el instinto de conservación. Tengo muchos instintos en mí que son buenos que yo no tengo simplemente que reprimir porque no hay que comer mucho yo tengo que enseñar a cómo hay que darle respuesta a ese instinto el instinto sexual es muy fuerte evidente que se puede desviar yo no puedo reprimirlo simplemente porque en eso es más fuerte todavía y más se desvía yo tengo que encauzarlo o sublimarlo si es el caso o sea darle respuesta para una persona célibe, ¿no es cierto? No es que tenga que reprimir, tiene que darle una respuesta en la misma línea del instinto sexual, pero a un nivel superior. Ese es el arte de la educación del padre que han tenido. ¿Eh? Más todavía, hay pasiones que no son instintos generales, digamos, estos instintos básicos, pulsiones, sino que hay, hay gente que, que nace queriendo ser artista. Eh, quien hace para las tuercas, digamos, quien hace con un, con un interés social, eso es lo que está vivo en esa persona. Y eso es lo que hay que captar como educador. Y ahí yo llego, ¿no es cierto?, a la respuesta, a, decirle, a encauzar, a esclarecer, a ayudar que esa persona le tome el peso a ese valor en el contexto de los valores cristianos para que se cree una mentalidad, una actitud, no es cierto, cristiana de fondo, que está iluminada, que el instinto se enganchó en la voluntad y en, el, y el, y el, y el, y en lo que dice la, la verdad. ¿Me explico? O sea, eh, yo creo que ahí hay, hay mucho, mucho que hacer hoy día. Eh, los instintos están heridos, pero no corrompidos. Tal vez quédense con estas palabras. Captar, conducir, encauzar, sublimar. No en primer lugar cortar, reprimir o suprimir. Que tenemos conciencia que el instinto está herido y por lo tanto... Habrá también que en algún momento cortar, que en algún momento reprimir, ¿no es cierto? Este, encausar a veces implica cortes, pero no es lo básico, está dentro de nuestro contexto. Pero también hay que hacerlo. Es como cuando vamos a hablar de una pedagogía de magnanimidad y no de deberes. Sí, hay deberes también. El padre va a decir, nivelen los, los mínimos necesarios, pero los hay hay mínimo y que hay que hacerlo. Bueno, después, eh, más adelante vamos a eh, complementar esto todavía y seguir trabajando en este mundo tan rico de la pedagogía del ideal del Padre Quientenis. Completamos un poco lo que estábamos recién eh, conversando sobre la pedagogía de actitudes. O sea, el núcleo acá se fijan, va en la línea que nosotros como educadores eh, presentemos ideales con sentidos saturados de valor para las personas y buscar que esos valores se enganchen en su afectividad, en su vida de, instintiva, digamos, en los intereses que esas personas tienen. Y ese es un trabajo doble ¿ah? para el educador, descubrir qué es realmente dónde engancha y para el educando que encuentre esa, ese impulso fundamental, como decíamos recién, ¿no es cierto?, que hay en cada uno de nosotros. Una vez que se encuentra eso, empieza el trabajo, ¿no es cierto?, de cultivar a partir de eso que es un impulso, eh, aunque sea fundamental, pero que todavía no es una actitud formada, que esa actitud se empieza a formar a través de repetición de actos. ¿Mm? pero saturados de valor, insisto, y ahora agregamos arraigados en mi interés eh, primario, por así decir, básico. Eh, en la medida que se va fortificando ese, esa actitud, ese impulso, se va haciendo una actitud, eso se constituye, dice el Padre Quente, en el núcleo de la persona, Es su ideal personal, es ya una vivencia. Porque le ha tocado interiormente. ¿eh? Tendríamos que hablar mucho de vivencias acá, pero lo nombro nomás. Eh, y ese núcleo va creciendo. Piensen ustedes lo que es trabajo con el ideal personal. A partir de esta actitud que yo pesqué en mi ideal personal, que lo formulé, yo voy trabajándolo a través del de examen particular. ¿Qué es lo que es? Es una otra actitud que yo estoy cultivando por actos, ¿no es cierto?, que tiene relación con esta actitud central entonces se va a decir el padre Quentres no creando una yuxtaposición o agregación de diversas costumbres sino que todo tiene sentido en este núcleo hay una personalidad o hay una comunidad con carácter, con alma ¿Mm? eh, y por último tiene que arreglar y educar hasta el inconsciente pero en eso no nos vamos a meter ahora porque ya nos llevaría muy lejos digamos dos palabras sobre la otra dimensión básica de la educación del ideal es una educación una pedagogía de actitudes y segundo es una pedagogía de magnanimidad así como la pedagogía de actitudes se opone a una pedagogía de actos la pedagogía de magnanimidad se opone a una pedagogía de meros deberes. Hay que hacer esto. Eh, el término viene magnanimidad, magnus animus, el tener una, un, un espíritu grande, es querer ser más. Es una pedagogía que eleva, que atrae por cosas altas, que enaltece o sea, que cree que esta persona o esta comunidad es capaz de llegar a las cumbres, es una pedagogía contra el mínimo esfuerzo, contra el maldito deber. ¿eh? Hay que hacer esto, ¿eh? esto es lo que corresponde hacer. Esta es la obligación, tengan clara la obligación y se ponen a veces en una lista, ¿no es cierto? Esta es la obligación, si usted lo cumple, premio, si usted no lo cumple, castigo. ¿Eh? Y, y si es grave es castigo con el pecado y, y por lo tanto usted se va al infierno o sea eh, es una pedagogía del miedo de la, del, del control eh, esa no es la pedagogía de Shantat esta es una pedagogía de elevar el ánimo de buscar digamos superar todo fariseísmo en el fondo, porque a veces creen que la gente, porque cumplió todo, ¿no es cierto?, para llegar como fariseo, mira yo, hice esto, hice esto, hice esto, estoy top, ¿eh? este es, es un chico ideal, porque hace esto, 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 digamos, pongo de ejemplo, en último término es una gratificación para el profesor o para, o para el educador, ¿no es cierto?, porque mire qué maravilla se porta mi gente, digamos, eh, son mediocres institucionales.
1: ¿eh?
0: Eh, lleva a, a una falta de alegría, en el fondo, muy grande. ¿eh? Y cae en la, la mulia, en la apatía, en la mediocridad. bueno Les voy a dar el ejemplo, porque hay mucho que hablar, ustedes lo, lo tienen en el texto, pero quiero leerles algo que ustedes lo conocen casi de memoria. Pero que creo que lo vean ahora en cómo el padre Kentenich educaba por ideales. Cómo planteaba él lo que había que hacer, o quería que los chicos pescaran, digamos. Cómo lo hizo. Y el acta de fundación es un ejemplo magistral de educación para la magnanimidad. Dice así, por lo menos desde que habitan y trabajaban aquí los palotinos, no han lucido estas paredes adorno más bello que hoy. ¿Podemos acaso encontrar en este feliz acontecimiento un presagio favorable del futuro desarrollo de nuestra joven congregación? Sin duda, sería una obra sublime, digna del esfuerzo y la actividad de los mejores obra sublime, digna de la fuerza y actividad de los mejores. Si nosotros, los congregantes, lográsemos introducir en nuestro internado un ardiente amor a María y una intensa aspiración a las virtudes en los estudiantes como no hubo jamás aquí. Quieren cambiar la realidad. ¿eh? Y mira cómo está apelando aquí eh, el esfuerzo, la actividad de los mejores. Pero, a pesar de eso, ¿por qué me expreso con tanta timidez y reserva? ¿Acaso he perdido la confianza en ustedes? Fíjese, lo que les acabo de presentar. ¿no? ¿Acaso he perdido la confianza en ustedes? Cierto es que solo quedan las ruinas de nuestra floreciente congregación. Hayan pasado las vacaciones, y en las vacaciones muchas veces las cosas se van a pique. Pero de las ruinas brotará pronto nueva vida actitud totalmente positiva la del Padre, que confía en ellos. Y hoy día, lo mismo que a fines del último año escolar, nos anima la voluntad de triunfar, fíjense, nos anima la voluntad de triunfar, de realizar el ideal de nuestra congregación. No, mis queridos congregantes, no he perdido la confianza en ustedes, sé que construyendo sobre lo que hemos alcanzado hasta ahora, tenemos grandes progresos, haremos grandes progresos en este año, tal como nos lo habíamos propuesto el año pasado. Y sigue el Padre. Sin duda alguna, no podríamos realizar una acción apostólica más grande, de nuevo, o sea, está de frente al ataque, ¿no? Está provocándolo, pero con el ideal. ¿eh? O sea, eh, sin duda alguna no podríamos alcanzar una acción apostólica más grande, ni dejar a nuestros sucesores una herencia más preciosa, que inducir a Nuestra Señora y Soberana que erija aquí su trono de manera especial, que reparta sus tesoros y obras milagros de gracia. Sospecharán lo que pretendo. Quisiera convertir este lugar en un lugar de prevención, en un lugar de gracia, para nuestra casa y toda la provincia alemana, y quizás más allá. O sea, no están pensando en chicos. ¿Eh? Todos los que acudan acá para orar deben experimentar la gloria de María y confesar que bien estamos aquí. Establecamos aquí nuestras tiendas. Este es nuestro rincón directo. Un pensamiento audaz. Un pensamiento audaz. Un ideal audaz. ¿eh? Casi demasiado audaz para el público. Pero no demasiado audaz para ustedes. ¿Cuántas veces en la historia del mundo ha sido lo pequeño, insignificante, el origen de lo grande lo más grande? ¿Por qué no podría suceder también lo mismo en nosotros? Quien conoce el pasado de nuestra congregación no tendrá dificultades en creer que la divina providencia tiene designios especiales respecto a nosotros. El desarrollo lento de nuestra gracia vocacional y en mayor grado de espíritu apostólico y religioso originado por este desarrollo, no es, sin embargo, lo que quisiera proponerles como meta. Es increíble aquí el Padre. Mi exigencia se refiere a algo incomparablemente superior. Cada uno de nosotros ha de alcanzar el mayor grado posible de perfección y santidad según su estado. No simplemente lo grande, ni algo más grande sino precisamente lo más excelso a ser objeto de nuestros esfuerzos intensificados. ¿Esto pedagogía es pedagogía ideal o no? ¿Eh? Ustedes comprenderán que me atrevo a formular una exigencia tan extraordinaria y esta es la clave, solo en forma de un modesto deseo. O sea, apela a la magnanimidad apela a la libertad apela al instinto también de grandeza que hay en esos chicos de hacer algo grande de que valga la pena su vida eso lo lleva a cualquiera persona adentro y el padre hace brillar ese sol para que se despierte esa fuerza los gana desde adentro pero los gana como? exigiéndoles el máximo a concho digamos para grandes cosas, lo mismo que leíamos en la plática del de 31 de mayo, una obra de salvataje, de construcción, de edificación, una influencia poderosa. Ese es el padre Quentin. Hay eh, un instinto de valer, de hacer grandes cosas, de etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden ver ahí. Eh, ahora, con esto nosotros. Tendríamos que revisar también. Estamos abocados realmente y en serio en esta línea. Eh, a mí me da la impresión a veces que, que nos contentamos con la medianía decente, llamémoslo así, con lo que es normal y bueno, porque nadie me va a decir que no es bueno que tengamos una buena familia, que demos un buen ejemplo ¿eh? y que hagamos apostolado aquí y allá. ¿Pero basta eso, papá, que antes dije? Sin duda que no. El que algo, como dice aquí, inmensamente mayor, digamos, que exige mucho más de nosotros, realmente una pedagogía de la magnanimidad y una acción magnánima, no solamente una actitud magnánima. Eh, hay aquí, digamos, algo que creo que es muy importante para nuestra... Práctica. Y termino con algo que el Padre Kientrich le da también muy fuerte, que es acabar con las personas, por así decir, sensatas, maduras, entre comillas, que ya han perdido el encanto y la lozanía de, de creerse el cuento ¿eh? de lo grande. Dice el padre Kentenich, citando un poquito a la, como esta actitud que a veces se, se ve tanto. Ya somos viejos, ya hemos estado tanto tiempo en el movimiento, que, ya que otros hagan la cosa, nosotros ya hemos visto tantas cosas, te fijas, ¿Eh? entonces nos vamos a los cuarteles de, de invierno. No obstante las cosas podrían ser totalmente diferentes, ya no somos como éramos ayer, no nos sentimos ni nos damos más como soñadores juveniles, ajenos al mundo. El tiempo y la vida han sacudido rudamente los pilares de nuestro cuerpo y de nuestra alma. ¿A cuántos de los que comenzaron con nosotros el vuelo hacia lo alto se, ha quebrado entre tanto, se les han quebrado entre tanto las alas, Cansados y de decepcionados, ellos reprimen, perdón, ellos repiten la frase del poeta: Los soles de la vida que alumbraron mis sendas juveniles se han extinguido, los ideales que henchían una vez el embriagado corazón se han desvanecido. Escuchan los incrédulos la buena nueva de la pedagogía de ideales que nos ha conducido a través de todas las dificultades de la vida como una santa estrella de los reyes magos lo que con tanto ardor anhelaron ya lo que aspiraron junto con nosotros en los años de juventud lo contemplan hoy con una sonrisa sabedores y maduros como han llegado a ser lo rechazan y desechan como una ilusión irreal como una quimera como un castillo en el aire como el contenido de una euforia enfermiza del corazón eh, quiero decir un último alcance aquí creo que tenemos el grave peligro de, de empequeñecer al padre Kientenich pero Kientenich pensó así y nosotros nos sentimos que no somos capaces de esto no tenemos la fuerza para hacer eso. Y aquí hay una disyuntiva. O somos como el Padre tenéis o nos conformamos y bajamos el nivel. Y hacemos un Schöntet mucho más tranquilo, que no causa mucho problema, y que es gratificante. O hacemos un Schoenstatt que crea mucho problema, que es muy exigente, y que cambia la realidad. Esa es la gran inyuntiva con esta pedagogía de la magnanimidad que el padre quien tenéis acá inició en forma tan clara y que la mantuvo, mantuvo durante toda su vida. O somos herederos de eso, o mejor vamos a los cuarteles de invierno. Llegamos al rancho en otro lado, pero no degrademos Schoenstatt. Estoy hablando de un lenguaje un poquito fuerte, pero Creo que es importante ver estas cosas, a veces hay que teñirlas un poquito más porque no son blanco y negro, ¿no es cierto? Pero tenemos claro por dónde tenemos que ir. Y, y el espíritu que tiene que ir, hermano. Y animarnos. Si un educador no tiene esto, el padre ¿quién tiene aula de estar poseído por el ideal, si no tiene eso, no pretenda que va a educar personas realmente idealistas al fondo, magnánimas. ¿Eh? Siempre caemos en lo mismo. Quién es el educador? ¿Cómo como es lo, esa persona, digamos? Tiene tan a flor de piel este mundo y tan fuertemente ante sí los ideales que hace salir el sol y eso va a hacer germinar la vida, como el padre lo hacía. Bueno, otras cosas que han mucho en el tintero: pedagogía de magnanimidad. Hay un capítulo grande, grande, que es la pedagogía de humildad. Que, que es difícil comprenderla, como el padre habla de pedagogía de humildad en el contexto de una pedagogía de, de, de ideales, de magnanimidad, digamos, de lo que hemos hablado, ustedes van a leerlo, que, que es muy profundo lo que él propone, y muy actual también. Bueno, quedamos aquí. Iniciamos ahora nuestra tercera sesión del curso sobre pedagogía kentenigiana. Como ustedes recuerdan, seguramente hemos visto una visión general de, de la pedagogía del padre Kentenig. Después nos centramos en la persona del educador, en el etos del educador. En la segunda sesión nos detuvimos en la pedagogía del de ideal, y ahora nos toca centrarnos en algo que es eh, extraordinariamente importante para el Padre Kientenich, la pedagogía de vinculaciones. ¿Se recuerdan ustedes? Hay eh, una tríada que es como el alma, el corazón de la pedagogía del Padre Kientenich, que es la pedagogía de ideales, pedagogía de vinculaciones y pedagogía de la alianza, en la cual la pedagogía de la alianza puede considerarse como parte de la pedagogía de vinculaciones. Cuando se habla de pedagogía de vinculaciones, más en el plano humano, pedagogía de la alianza a la Virgen y a través de ella al el mundo sobrenatural. Ese, ese es el núcleo, como digo, el alma de, de la pedagogía del padre de Kienteri y es posible que acá se introduzcan a veces ciertas unilateralidades que hacen ineficaz el sistema, ¿por qué? Por ejemplo, si yo eh, acentuase la pedagogía de vinculaciones en forma unilateral y dejara de lado la pedagogía del ideal, entonces eh, se correría el peligro de fomentar una relación tan interpersonal, tan estrecha, tan exclusiva de alguna manera entre el educador y los educandos, o la comunidad en el caso, si fuese, fuese el caso, que le faltaría alas, le faltaría horizontes, le faltaría metas, exigencias, que es lo que pone la pedagogía del ideal. Entonces esa pedagogía de vinculaciones así, aplicada mecánicamente, eh, va en contra, por así decir, del sistema. Lo mismo o algo semejante sucede... Cuando se acentúa tanto la pedagogía de la alianza que se deja de lado las vinculaciones personales. O sea, el educador pone tanto énfasis en que lleguemos a Dios, en que estemos en la Virgen, la alianza de amor con ella, la vida en la alianza, viviendo en el mundo sobrenatural, que lo natural queda corto. Eh, es un sobrenaturalismo. O piensan ustedes también lo que es una... Una autoformación sin pedagogía de vinculaciones. Eh, me recordaba recordado recién, y tengo acá el Hacia el Padre, hay, un, hay una, un ejemplo bien claro de esta unión, en este caso que voy a leer ahora una estrofa del Padre, es la autoformación inspirada por la pedagogía de vinculaciones. Eh, en la página 157 del Hacia al Padre dice, así el amor... De la, de la familia nos da alas para refrenar con ahínco las malas pasiones. O sea, lo que nos motiva en la autoformación no es el ser perfecto, no es alcanzar una virtud simplemente, sino es el amor a la familia. Ese es el motor de la autoformación, la vinculación. Eh, la santificación propia se torna amor a la familia. Y a la vez, ¿no es cierto?, mi esfuerzo de autoformación eh, desemboca en mi vínculo con la familia. Bueno, eso como un pequeño ejemplo, pero lo que le quería decir, esta triada no la podemos separar, siempre funciona junto, debe funcionar junta podemos separarla, pero entonces se, se interrumpe, se daña el sistema, por así decir. Nosotros, educadores, tenemos que tener esto muy presente, si ahora lo vemos en detalle una en este caso hoy día la pedagogía de vinculaciones, tenemos que siempre tener en mente esto funciona a la vez en unión a la pedagogía de ideales y a la pedagogía de la alianza. Bueno, eh, hablar hoy día de pedagogía de vínculos, de amor, eh, es un problema, porque por lo menos acá es, eh, hay toda un, una, una desconfianza de lo que sea, vínculos por todos los problemas que han habido, digamos, de abusos, eh, de pedofilia, de, de homosexualidad, etc. Entonces se tiende a controlar, a vigilar, a que tener cuidado, los profesores incluso tienen temor, ¿no es cierto? Hay una cantidad de, de normas que restringen, todo a que no vaya a producirse una desviación, porque han habido problemas. Y, y por otro lado, no solamente problemas que van a derivar en una vinculación que se, se, se inclina hacia lo sensual o sexual, eh, sino que también a una vinculación que termina en manipulación de las conciencias. O sea, hay un vínculo tan estrecho y una dependencia tan estrecha del de educador que éste puede hacer lo que quiere con las personas. Evidentemente, no es cierto, eso no es lo que pretende nuestra pedagogía. O sea, hay peligros. Hay que decir que en cualquier pedagogía hay peligro. Eh, y el padre Quentin, después lo vamos a ver, se va a referir a que los peligros que existen en la pedagogía de vinculación son los peligros del amor. Eh, el amor se puede desviar, y se desvía, de hecho. Pero no por eso no, no vamos a amar, ¿no es cierto? ¿Eh? Hay, un, hay que tener cuidado, hay que tener eh, medidas concretas, pero no podemos dejar de amar si, si el amor puede desviarse. ¿eh? Eh, Santo Tomás tiene una imagen de su tiempo, digamos dice, bueno, es peligroso cabalgar, pero no por eso vamos a dejar de cabalgar, digamos. ¿Mm? Bueno, eso un poquito de paso. Eh, a veces, por estos temores, digamos, se tiende a, a guardar la distancia, a ser, entre comillas, objetivo. ¿Eh? El, y esto por lo demás, fíjense que fue el gran, eh, el gran, la gran piedra de escándalo para el visitador. El problema del visitador fue la vinculación. La vinculación que existía entre el padre y quien tiene las hermanas y viceversa. Y esta vinculación tan afectiva, con tanta fuerza, con tanta calor, también humano, tan humana, digamos, y también sobrenatural, ¿no es cierto? Eh, a él no lo entendió. Y, y dijo, este es peligroso, digamos, un, un sacerdote no puede estar eh, dirigiéndose a... a a religiosas eh, eh, en, con este sistema pedagógico. ¿Eh? Que, y, y la determinación fue muy clara, ¿no es cierto? Este señor hay que sacarlo de aquí. La única manera de solucionar esto es que se vaya y que se vaya lo más lejos posible, que fue lo que hizo. ¿Mm? O sea, se fijan alto algo que es bastante, es más fácil, y el mismo padre Kentenich eh, decía en la, en la plática esa del 31 de mayo, yo no quiero ser un señalizador en el camino. O sea, yo no quiero simplemente ejercer una pedagogía en es que les digo qué es lo que hay que hacer. Eh, practiquen esta virtud, esta otra, esta es la doctrina, y a ustedes. Yo me lavo las manos, yo no, yo no comprometo mi corazón. ¿Mm? Esa es la cuestión central. Y para el padre quien lo, lo más importante es comprometer el, el corazón. Piensen ustedes, cuando él es nombrado director espiritual de los, eh, de los estudiantes, de los seminaristas, en Schönta de 1912, eh, lo primero que les dice, yo estoy ahora a su disposición, con mi poder y mi impotencia, con lo que soy y no soy, sobre todo les pertenece a mi corazón. ¿ya? Desde el inicio. ¿Mm? Él pone eh, su corazón a disposición, ¿no es cierto?, de los estudiantes en ese caso. Bueno, eh, hagamos una, una corta eh, descripción. De lo que entendemos por pedagogía de vinculaciones. Eh, vamos a atacar, a, a tratar eh, tres cosas fundamentalmente. Primero, que es una pedagogía que toma en serio lo que el padre Quentin, apoyándose en San Francisco de Sales, denomina la ley fundamental del amor. ¿Mm? Eh, Dios hace todo por amor, en el amor y para el amor, y el educador. Tiene que seguir este camino que Dios mismo señala. Vamos a ver que esta pedagogía, el padre Kientenich, la, la diseña cara al tiempo, a los problemas del tiempo. Es una respuesta a los signos del tiempo. Y en tercer lugar, eh, es una respuesta también a la debilidad del, de, de, del cristianismo actual, de la fe de la vivencia de la fe. O sea, hay un, un decrecimiento, se está socavando los, los, los cimientos de la fe en forma extraordinaria. Piensen ustedes en Europa, como un continente que exportaba, ¿no es cierto?, fe, eh, hoy día exporta cualquier cosa menos fe. ¿De dónde viene este debilitamiento? ¿Mm? Eh, primero, ¿en qué consiste? Hablamos de pedagogía de vinculaciones. Cuando hablamos de vínculo, estamos hablando de amor. Podríamos decir, es una pedagogía del amor. Eh, Como el padre Kentenich amplía el horizonte y no se detiene solo en la pedagogía del amor a personas, sino que también la va a ampliar a el amor a ideas, a lugares, al terruño, ¿no es cierto? a las cosas. Eh, por eso habla de vínculo, es más amplio. ¿Mm? El amor a ideas, vamos a tratarlo después, eh, a primera vista, ¿por qué amor a idea? Eh, amor al lugar, se entiende un poco más. En todo caso, el, el paradigma es el amor personal, interpersonal. O sea, es una pedagogía que cultiva la relación de amor, la relación eh, recíproca de amor, pero decir también vínculo, estamos hablando de una relación permanente, yo puedo tener un, un encuentro amoroso, una, una amistad, digamos, en un viaje que dura, qué sé yo, un, un, eh, el periodo de, que tuvimos juntos en el viaje, de un par de horas, eh, me hice amigo de una persona, no es la idea. El vínculo es un vínculo de amor, de amor afectivo, por lo tanto, de un amor que es libre, lúcido, permanente, estable. De otro modo, De otro modo, no se produciría lo que ten, es el alma de la, la vinculación, crear una comunidad estrecha entre el educando y el educador, o entre la comunidad ¿no es cierto? y el educador. ¿Mm? Eh, eh, por eso una pedagogía de vinculaciones que de parte del objeto que yo amo al cual estoy vinculado, como lo acabo de decir, ¿no es cierto? va a comprender personas, cosas, lugares, ideas. ¿Mm? Y eso lo vamos a analizar ahora, por lo menos algunas de las proyecciones más en detalle. Respecto al sujeto que ama, el tipo de amor que tengo que entregar, el padre quien tiene acá acentúa algo que podría ser evidente, pero que tradicionalmente no era y tampoco es evidente. Eh, tenemos un amor instintivo, un amor espiritual y un amor sobrenatural. Esa es la virtualidad del verdadero amor cristiano. ¿Por qué? Porque tenemos cuerpo y alma y porque estamos inmersos en el mundo sobrenatural por la gracia. O sea, cuando amamos, eh, piensen ustedes, cuando la Virgen María ama a, a su niño y lo estrecha lo, lo, en su brazo, ¿no es cierto? ¿Lo está amando como ¿Con un amor sobrenatural? Claro, de todas maneras. Con un amor espiritual también, pero también con un amor instintivo, de mamá. ¿Eh? Eh, y que es un amor tremendamente fuerte, lo vamos a ver después. Eh, hay un amor, entonces, que eh, vincula al tú eh, de corazón. Ahora, sin estos vínculos de amor, la persona no crece. Y el padre Quintero lo expresa así, según la intención de Dios, un niño debería crecer normalmente en un organismo de vinculaciones integral. Tiene que introducirse y arraigarse en vinculaciones a lugares, a personas y a ideas. Eh, dice el padre, Chávez, una imagen que es muy gráfica también, eh, la toma creo de Pestalozzi, Dice, el, el ser humano es un ser vinculado a un nido. Y hoy día se ha destruido el nido. Lo vamos a ver en el punto siguiente. Es, un, es como la araña en la tela araña. La araña subsiste, vive, ¿no es cierto? Se mueve en una tela araña que ella misma ha ido tejiendo. No existe, por así decir, bien sin estar en la tela araña. Esa es una imagen de de esta ley fundamental, digamos, en el fondo, porque somos imagen de Dios. Y, y Dios es amor. Y si el hombre no tiene amor, no da y no recibe amor, se enferma. Se enferma psíquicamente y se enferma también corporalmente. Bueno, decía en segundo lugar, la pedagogía de vinculación, esta acentuación, esta centralidad eh, que le adjudica el padre Kientenich, lo hace mirando al tiempo actual. O sea, él tiene un diagnóstico muy claro del tiempo. Eh, dice, la enfermedad de nuestra cultura es el desarraigo. Eh, dice en, una, en un lugar, ya hace mucho que el amor es un huésped infrecuente en el mundo. En otro lugar dice, eh, el hombre actual es un fakir eh, eh, en el amor, digamos, no. Eh, es un raquítico en el amor. ¿Mm? Eh, recordaba en este contexto la, una frase, no sé si es literal, de Saint Tensiperí en El Principito, donde dice, la amistad no se compra en los supermercados. Esa es la realidad hoy día. El hombre está viviendo un desarraigo, un descobijamiento radical, y en todos los órdenes. Es un hecho general, el Padre lo llama, hoy día estamos en el medio de una tremenda crisis de vida, El problema de nuestra cultura es la carencia de contacto, dice el descobijamiento o el desamparo, la carencia de hogar. Esos son conceptos que nosotros los manejamos bastante, así que no, no es necesario ahondar en ello. Pero a un hombre destruido, dañado, herido en su capacidad de dar y recibir amor, hay que educarlo para que aprenda a amar de nuevo. O sea, esa, esa persona así que sufre o que está angustiado o deprimido o, eh, eh, en, en, en este mundo, digamos, de no vínculos, eh, tenemos que ganarlo para que aprenda a amar. Tenemos que enseñarle a amar. Esa es la gran tarea. Es un hombre que está, decía, ante todo eh, psíquicamente herido, pero también somáticamente herido, porque somos una unidad, ¿no es cierto? hay tantas enfermedades hoy día que vienen de la carencia de amor piensen ustedes lo que significa para un niño la psicología de un niño de papá, ¿no es cierto? que no le han dado amor o, o eh, quieren tantas carencias que hay, y ese niño queda dañado digamos, y a veces para toda la vida ¿Mm? eh, el padre tiene sabe una pedagogía del amor que es liberadora que es sanadora es una pedagogía para el hombre actual. Dice así, les leo, siendo así que todas las vinculaciones de su alma, todos sus lazos interiores están desgarrados, el hombre actual, o amenazados, ¿cómo haremos que el hombre entre nuevamente en un sano organismo de vinculaciones, tanto a personas, a lugares, como a ideas? ¿Cómo podemos llegar a a tener una pedagogía de vinculaciones adecuada para la época? ¿Cómo, aprender, cómo aprende el hombre actual, cuya vida psíquica está tan tremendamente deshecha, a amar a Dios y al prójimo como, como corresponde? ¿Cómo aprende sobre todo a amar filialmente? Esto, cómo aprende sobre todo a amar filialmente, es clave para el padre porque... Si no se da en el plano humano ¿no es cierto? la vivencia de una filialidad eh, gozosa, por así decir, difícilmente vamos a poder nosotros tener una actitud de hijos, de, una verdadera actitud de corazón de hijo ante el Padre Dios. La carencia de vínculos sanos, entonces, es el gran desafío. ¿Cómo lo, cómo lo sanamos? ¿Cómo hacemos que el hombre vuelva a ser humano, en el fondo, para que sea divino? ¿Eh? si no está la parte humana, tampoco va a funcionar la parte sobrenatural. Una sana pastoral y educación pensadas para formar al hombre de hoy, y no al hombre de la edad media, fíjense en esto, ¿eh? y no al hombre del pasado, o sea, los sistemas pasados no sirven para formar a este hombre eh, de la edad media, tendría que respetar con una empatía sumamente delicada las leyes del ser y de la vida que hemos enfocado y ampliarlas ampliamente a fin de prevenir psicopatías y responder adecuadamente a la voz de Dios que se deja oír por el acontecer de la época. De ese modo educaremos una nueva generación vigorosa y sólida o dicho en otros términos, lucharemos por el hombre nuevo y la nueva comunidad. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de la pedagogía de vinculación? Brevemente. Eh, lo primero es que corresponde al orden de ser. O sea, si Dios creó al hombre para amar y ser amado, eh. Una pedagogía que no se centra en esto está fallida. O sea, acá o seguimos lo que Dios hizo y apoyamos un desarrollo que Dios quiere, Dios quiere un hombre libre, como lo vimos con la pedagogía del ideal, pero quiere un hombre vinculado, que ame, que sepa gozar, digamos, de la plenitud del amor en, toda la en todas las dimensiones. Del amor, eh, esto está en la revelación, claramente, en la filosofía, pero sobre todo en la vida nos dice esto. ¿Cuándo es uno feliz? ¿Cuándo hay alegría en, una aula, en un aula, en una comunidad? Cuando hay amor. Si no, ¿cuándo hay alegría y plenitud en un matrimonio? Cuando el amor está de hecho en el centro. ¿Te fijas? Eh, o sea, no hay que darle muchas vueltas para decir, bueno, el fundamento es clarísimo. Ahora, eh, ¿por qué una pedagogía expresamente? Por lo siguiente, porque el padre Kentenich dice, en el amor hay una fuerza pedagógica, una potencialidad extraordinaria. ¿A qué se refiere? Si se analiza lo que es el amor, dice él, yo me voy a encontrar con que el amor une, asemeja y despierta un dinamismo extraordinario. El amor dice es una fuerza unitiva, es una fuerza que asemeja y es una fuerza creadora. Y eso es lo que él aprovecha. ¿En qué sentido? Si yo me vinculo a alguien, si yo me hago amigo de una persona... Esto se ve muchas veces también en los matrimonios, ¿no es cierto? Personas que se aman, que tienen una comunidad estrecha de vida, se hacen semejantes. O sea, uno y el otro van recibiendo y enriqueciéndose con lo que hay en el otro. Hay una transmisión de vida en la manera de pensar, de actuar, en las posiciones de frente a las cosas, ¿no es cierto?, en los gustos. Las personas se van asemejando. ¿Eh? y eso sin ninguna norma que diga, mira, nosotros tenemos que actuar así. No, se da simplemente por amor, porque en el amor hay una fuerza que me lleva a agradar al otro. Y si eso es recíproco, entonces se produce un intercambio de vida. Ese es el fundamento natural. Y eso es lo que nosotros aprovechamos, por así decir, pedagógicamente. Supuesto que el educador tiene vida, encarna, es alguien. Aquí no vamos a repetir todo lo del el educador educado, ¿no es cierto? El, eh, lo que es eh, el etos del educador, o sea, eh, el educador autoformado. Claro que si yo me vinculo con cualquier persona, lo puedo vincular con, con un maleante y, y yo también me hago maleante, digamos. Eh, pero si yo me, me encuentro y, y establezco una vinculación con alguien que encarna ideales, que tiene ideales, que es consecuente en su vida, ¿no es cierto? Eso lo recibo ¿ah? en el amor que le tengo. Y el educador también recibe lo mío. Y esa es a la complicidad, por así decir, que ese intercambio de vida es eh, la gran fuerza de, pedagógica. Y no solamente eso. Y es algo que también... Si esas cosas son como evidentes, pero no se aplican a veces en forma tan evidente. Eh, cuando uno ama a alguien, despiertan fuerzas creadoras. Hay ideas, hay creatividad. Se hacen panoramas. Cosas que nunca se habían hecho se hacen por amor. O sea, ese amor hizo que brotara una creatividad que de otra forma nunca habría surgido. Eh, le leo al padre, de lo que dice el padre acá. Como educadores... Si es que realmente lo somos, debemos crear vínculos entre los que nos están confiados y nuestra persona, y nuestra persona, porque sabemos que el sentido profundo de esa vinculación a nosotros, según lo quiere Dios, es la comunicación de vida. Primeramente debemos comunicar nuestra propia vida. La otra persona recibe mi vida, lo quiera no o no. Esta es la psicología de las vinculaciones. Este es el principio creador. Piensen ustedes en la fe. ¿Cómo transmito la fe? Yo puedo hablar, disertar sobre la fe, enseñar, instruir, pero no educo en la fe así. ¿Cuándo realmente educo en la fe? ¿Cuándo alguien me motiva a tener yo fe? Cuando yo lo aprendo vitalmente de esa persona. Cuando yo me uno a esa persona, y eso que él tiene o ella tiene, lo quiero hacer mío. ¿Mm? Eh, o sea, es el vínculo, la comunicación de vida. En la vinculación, en primer término, se sacia mi necesidad de cobijamiento. O sea, el, el, edu el educando viene a mí porque necesita un apoyo, necesita a alguien. ¿eh? Necesita un padre, una madre en el fondo. Eh, y así, digamos, encuentra respuesta a esa necesidad de acodijamiento que tiene. Es lo que los antiguos llamaban afecto unitivo. En segundo término, por medio de esa vinculación asumo la actitud de la persona amada, no solo de forma intelectual, sino también instintiva. El padre va a hablar muchas veces de lo instintivo, después vamos a referirnos de nuevo eh, a ello. Ahora, eh, hoy es esto imprescindible. En este contexto, incluso que le decía al inicio, de, de una nueva distancia a los vínculos. Eh, dice el padre: Hoy es imposible presentarse con exigencias ante nuestra juventud si no existe entre el, vincula, entre el educador y el educando vínculos que calen relativamente honto y arraigados en el plano sobrenatural, trascendente en Dios, de modo que pueda plantear exigencias en nombre de Dios y logre su cumplimiento gracias a la relación mutua con el educando. Hay gente que es experta en poner exigencias. Se recuerda cuando hablamos de la pedagogía del ideal, no se trata de poner exigencias simplemente, sino exigencias por amor. Y entonces sí que tiene resultado. Si yo, porque es el deber esto, esto lo que hay que hacer, eso no basta. Menos con una juventud como la tenemos hoy día. Eh, y aquí el Padre Quien se va a referir una y otra vez a San Juan Bosco. ¿eh? Eh, después le, leeré algo sobre eso. Es el poder del buen ejemplo, dice el Padre, pero no un ejemplo, ¿no es cierto?, lejano, por allá, en las, en las nubes, sino que eh, un ejemplo con el cual yo convivo, que es cercano, que yo quiero y aprecio. En este contexto, estamos viendo en qué cosas se fundamenta el Padre tenía cuáles son la, lo que hace que esto funcione, por así decir. Él nombra muy a menudo una, lo que llama la ley de la transferencia y traspaso orgánico. Lo que le acabo de hablar recién es de la fuerza que existe en el amor, que crea esa, esa comunidad donde hay un intercambio de vida, ¿no es cierto?, donde se aprende vitalmente del otro. Acá el padre se refiere más a la relación de amor en el plano humano y en el plano sobrenatural. O sea, ¿cómo eh, funciona esto que yo, educador, tengo que llevar a esta persona a que ame a Dios en definitiva? ¿No es cierto? Primero se va normalmente a producir un amor, un vínculo en el plano humano, frente a, al educador o como, en plano también comunitario si vivimos eh, esta pedagogía en comunidad eh, pero cómo hacemos que esto eh, camine hacia Dios que no nos quedemos encerrados en nosotros y esto es lo que el padre Quentenex explica con su ley de la transferencia eh, dice Dios gobierna el mundo a través de causas segundas libres es decir, yo Llego a Dios y Dios llega a mí a través de personas. Eh, Dios quiere que yo lo ame, pero este Dios transfiere al educador, a los padres en primer lugar, a cualquiera persona que tenga el rol de educador, le da cualidades, ¿no es cierto?, que son suyas. Le da sabiduría, le da amor, le da generosidad. Le da misericordia, todo eso se lo transfiere al hombre. Y el niño, o el educando, transfiere a este hombre, a este educador, el respeto, el cariño, el amor filial, que en definitiva le debe a Dios. O sea, esta esa es la transferencia mutua, ¿no es cierto?, recíproca. Eh, Dios educador, Educando, Pero ahora viene la otra parte de la ley, de la transferencia orgánica y de traspaso orgánico. El educando tiene que amar a Dios en el educador. Y esto requiere que el educador tome, reciba ese amor que se le entrega, ese amor cálido, filial, y no lo guarde solo para sí sino que lo lleve hacia Dios. Yo creo que aquí lo más, lo más claro es, eh, es citarle lo que ya cité en un hace un ratito, eh, lo que el Padre dice en, en la plática del 31 de mayo al final. Es como el ejemplo preclaro de todo esto. Se los leo, porque ustedes lo conocen, pero de todas maneras. Dice… Al final de su plática, la Santísima Virgen nos ha regalado el uno al otro. Fíjense, padre, sacerdote, educador y las hermanas están al otro lado. Dios nos ha regalado el uno al otro. Queremos permanecer recíprocamente fieles. ¿Cómo? El uno en el otro, con el otro y para el otro. En el corazón de Dios. O sea, aquí está muy claro, ¿no es cierto? Constituimos una comunidad, una estrecha comunidad educativa, ¿eh? donde hay unidad de corazones, sobre todo. Si no nos reencontrásemos allí, sería algo terrible, dice el padre. O sea, si yo acaparase para mí el amor que ustedes me dan eh, y no lo transfiriera a Dios, entonces eh, liquidamos todo el sistema. ¿Mm? Eh, no deben pensar, vamos hacia Dios, por eso debemos separarnos, que es el, la gran consigna de la eh, espiritual, espiritualidad tra tradicional. Solideo, solo Dios basta. ¿Eh? Eh, lo único que importa es que tú llegas a Dios. Toda la espiritualidad antigua, virginal o conventual, Requería desprenderse de todos los amores humanos para llegar a Dios, más libremente y más derechamente. ¿Mm? Eh, no deben pensar, vamos a Dios, por eso debemos separarnos. Yo no quiero ser simplemente un señalizador en la ruta. Eso es lo clave. O sea, yo no quiero simplemente enseñar y decirles cómo hay que hacer las cosas aquí. Ah, o bueno, decirles, mira, con estas prácticas que ustedes hagan van a ser santos, y si ustedes conquistan esta y esta virtud van a ser perfectos. ¿Eh? Eh, yo les digo cómo hay que hacerlo, pero yo, ahí nomás, objetivamente lejos, porque esto es peligroso meter demasiado aquí el corazón. No, dice el Padre entre vamos el uno en el otro y con el otro, y esto por toda eternidad. ¿Cuán errado sería ser solo señores ahora en el camino? Estamos el uno en el otro, junto al otro, para encendernos mutuamente. Es, 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 es increíble que diga el Padre esto, ¿no? O sea, para estimularnos mutuamente, porque el amor tiene esta fuerza creadora. Piensen ustedes en Schoenstatt, en el 20 de enero, en el Jardín de María. Todo el esfuerzo por la santidad parte del vínculo de amor de las hermanas al padre y del padre a las hermanas. Eh, van el uno en el otro. Si esto se quedara encerrado, y ese es el peligro, ¿no es cierto?, de personas que acaparan ese amor, eh, vamos a verlo luego, el amor instintivo, afectivo, puede ser muy egoísta, pero ahí se, se echa a perder todo el, el proceso. ¿eh? Hay personas que acaparan, ¿no es cierto?, y, y como les decía adelante, que pueden manipular o que caen, digamos, en, eh, en, una, en una caída de ícaros, como dice el Padre, en una mayor sexualidad después, en un desenfreno sexual. ¿Mm? Eh, nos pertenecemos el uno al otro, hasta, también en la eternidad estaremos el uno en el otro. Este es el eterno habitar del uno en el otro propio del amor, y entonces permaneciendo el uno en el otro, contemplaremos a nuestra querida madre y a la santísima Trinidad el educador tiene que aceptar el amor que se le entrega o sea, si él ama, si él se da si él se desvive por lo suyo lo más normal va a ser que tenga respuesta de amor eh, y ese amor que se le da, normalmente, primero es un amor primitivo, infantil. Y aquí el padre va a, a, va a detenerse muchas veces porque hay gente que tiene miedo de esto. O sea, un amor imperfecto, entonces, cuidado, dice el padre, no, es un amor que tiene que madurar. Lo importante es el educador que tenga posesión de sí mismo, que sepa que esté bien puesto él, digamos, ¿eh? Eh, y que tenga la capacidad de recibir ese amor imperfecto, ¿no es cierto? Eh, eh, primitivo, infantilista, y por muchos caminos, va a hablar de ideales, va a vincular a lugares, a cosas, a personas del orden su natural, va a enseñar la autoformación. Ese amor que es primitivo va a ser un amor maduro luego. Es un proceso, pero eso hay que asumirlo. Y es, dice el Padre Kenton, curiosamente dice esto, es más difícil saber recibir amor que dar amor. ¿Eh? Eh, yo creo que fue su propia experiencia, ¿eh? porque a él empezó a sanarse cuando empezó a dar amor. Y aprendió realmente a amar en plenitud cuando aceptó ese amor que se le daba ¿Mm? bueno eh, el error entonces es no traspasar eh, o traspasar inorgánicamente a Dios o sea, pronto hacia Dios la Virgen digamos el mundo saturnal y eh, déjenme a mí de lado ese es el otro peligro y se caemos en un sobrenaturalismo ¿Eh? Eh, que es también tremendamente dificultoso y, y peligroso, ¿m? porque un sobrenaturalismo hace a veces caer en, por un declive, digamos, que termina muy mal. Eh, para terminar esta primera parte, eh, las dimensiones de la pedagogía de vinculación. Tenemos una pedagogía que se basa, no es cierto, en, tiene fundamentos sólidos, es una pedagogía que responde al tiempo, es una pedagogía que se vive en contexto de lo que acabo de explicar y es una pedagogía que tiene estas dimensiones. En la pedagogía, en primer lugar, en el plano personal, relación de vínculo educador-educando, y en segundo lugar, relación de vínculos comunitarios. La pedagogía de vinculaciones es la pedagogía comunitaria. Eh, se practica en grupos, en comunidades, etc. En segundo lugar, es una pedagogía de vínculos eh, a lugares, a cosas, al terruño, al hogar. Y en tercer lugar, es una pedagogía de vínculos a ideas. La pedagogía, lo dije antes, de vinculación, también la comprendemos, vinculación personal a personas del orden son natural, de ahí el padre habla, ¿no es cierto?, de pedagogía de la alianza. Yo me voy a detener solamente en dos dimensiones, que es eh, la relación de amor, lo que llama el padre Quiente el amor pedagógico, que atañe sobre todo al educador, y eh, la educación por la comunidad, vamos a verlo muy sumeramente y después nos vamos a tener más en la vinculación a ideas. Vamos a entrar ahora entonces a analizar las dimensiones de la pedagogía de vinculaciones. Y en primer lugar, la pedagogía de vinculaciones del educador con el educando y, y viceversa. Luego, eh, un par de palabras sobre la pedagogía comunitaria. Empiezo leyéndoles, leyéndoles algo que, que el padre lo dice acá rato rato casi. Dice, los educadores son personas que aman y jamás dejan de amar. Quizás yo sea una persona de gran intelectualidad y vida interior, al punto de asombrar al mundo, pero solo educaré a otros en la medida en que realmente ame a los que me fueron confiados y esté dispuesto, por amor, a brindarme a otros. Procuremos siempre formar tales personas, cultivar tales vinculaciones personales. Fíjese que es bien claro acá el padre. ¿eh? O sea, no, no se trata de ser una persona destacada porque pienso mucho o porque soy muy santo, ¿eh? tengo una vida interior extraordinaria. Eso no quiere decir que soy educador. Hay santos que no son educadores, ¿no es cierto? No se podría decir el ejemplo, bueno, en el sentido amplísimo, claro, eh, pero acá está en juego eh, un vínculo netamente personal. Ahora, hay tantos educadores que actúan, ¿cómo como decirlo?, por eventos, ¿eh? Eh, que educan como asaltos, así, ¿eh? una jornada, un retiro, una plática. Eh, entonces, van de cosa en cosa, pero no se vinculan, realmente, no se crean vínculos, eh, o se crean vínculos a veces de pura eh, camaradería, llamémoslo así, ¿eh? de, de convivencia, de somos buenos amigos, eh, pero no se educa, así no se educa. Y, y en este sentido el padre desde el inicio pone muy claramente, es un amar, con todo el corazón, con toda mi instintividad, por así decir. Pero una instintividad que está bautizada en, en la razón y, 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 en, y purificada en la fe. Y ese vínculo de amor exige tremendamente el educador. Ser buenos amigos, organizar algo, no es cierto, pasarlo bien. Eh, estamos todos aquí unidos, digamos, eso no, no, no es eh, precisamente es la atmósfera que está pensando el Padre Kientri. ¿Por qué? Dice un servicio desinteresado, no un servicio egoísta, un perfecto darse al tú, un desprendimiento del yo para ir hacia el tú. Eso es lo que quiere decir el servicio desinteresado a la vida ajena Qué duro es estar enteramente para el servicio de otra persona día y noche. ¿Cuánta desjoyización encierra esto? ¿Cuánto desprendimiento? ¿Cuánta lucha? La pedagogía de mi corazón es tremendamente exigente por esto. Porque se trata de un amor de tal calidad que sea capaz de despertar un amor filial verdadero y eso no es un juego y eso es algo que es tremendamente exigente como lo dice el padre acá tan claramente ahí tenemos nuevamente la espada ante nosotros queremos tomar por el mango en nuestras manos esa espada o sea queremos jugarnos así yo puedo ser muy amigo conversar con gente entretenerme y creer que estoy educando, digamos. No, no, no. ¿Eh? Eh, mi actitud fundamental debe ser, por lo tanto, el amor pedagógico. Es el profundo estar espiritualmente el uno en el otro, que tiene como efecto pedagógico una amplia y vigorosa transmisión de vida. Pero, ¿te fijas? De vida que yo he conquistado con sacrificio, con autoformación, con renuncia. Esto presupone, por supuesto, que yo mismo ame a mi séquito, que me autoeduque de tal modo que yo también tenga receptividad para estas virtudes que yo pido a ellos que encarnan o que luchen por ellas. Que hasta cierto punto posea estas virtudes en las que quiero formar y educar a mi séquito. Me remito acá a lo que hablamos. Cuando hablamos del educador, del etos del educador, decía el padre que tenía que equipararse el educador a la aspiración a la santidad, hacer suya esa aspiración que yo le estoy pidiendo a él. Esa conquista, yo tengo que vivirla. Y eso me da, por así decir, autoridad moral. O, dicho ahora, ¿no es cierto?, me da densidad de vida. Tengo algo que ofrecer. Y yo sé lo que cuesta, ¿no es cierto?, lograr esto o lo otro. Y eso es lo que el educando va a aprender en mí. Si no, es un juego. Si no, digamos, lo pasamos bien juntos. ¿eh? Y jugamos bien. Jugamos entretenidos, digamos. Eh, ahora, este amor, así, que se entrega, que se desvive. Y aquí les cito ahora el trozo de, 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 eh, que se refiere a Don Bosco, son muchas veces que se refiere a Don Bosco, el padre que entre en esto dice debe hacerles, eh, eh, tomando las palabras de San, de San Juan Bosco, debe hacérseles consciente que ustedes los aman y entonces ellos comenzarán a amarlos. O sea, tienen que demostrarle el amor. Mm -hmm. No solamente amarlos, sino que demostrarlos. Ellos tienen que sentirse queridos. Y cuando ellos los amen, es decir, cuando se haya establecido un lazo de amor que una o entrelace en sí los corazones entonces tendremos el medio por excelencia para conducir a nuestro séquito cada vez a la, a la conquista de las virtudes a las más altas cumbres supuesto que yo como educador estoy tendiendo a esas más altas cumbres y estoy luchando por ello eh, yo creo que Aquí el Padre aluda al amor instintivo, una y otra vez. Yo creo que el mejor ejemplo del amor de la mamá, de las mamás, mamá es como se dice, eh, el amor de una mamá instintivo es tremendamente fuerte, la puede llevar a hacer cualquier tipo de sacrificio, no por amor a Dios, ¿eh? no tampoco porque haya hecho un raciocinio Sino que simplemente porque tiene un impulso que nace, nace de las entrañas, digamos, a darse y a desvivirse por el niño. Eso es lo que de alguna manera quiere conquistar el Padre tiene para el educador. O sea que nuestro amor, no solo, porque tiene que serlo también, un amor lúcido, un amor de voluntad, o sea, eh, consciente, un amor inspirado en el amor de Dios, en una visión sobrenatural de esa persona que yo tengo que educar pero que me brote desde adentro. Y esto va a ser algo que el Padre lo va a, a acentuar muchas veces. Eh, por cierto que tiene límites. Un amor instintivo. Nosotros queremos ser amados. Y tendemos a amar, instintivamente. Pero vamos a tender también a amar acaparando, ¿no es cierto?, a utilizar al otro, en bien mío. ¿Mm? El amor instintivo, dice el Padre Kientenes, tiene eh, fácilmente, está expuesto a desviaciones. Es peligroso. ¿eh? Si yo no, uno siempre lo instintivo con lo racional y con lo sobrenatural, un puro amor instintivo, si yo me porque yo tengo la pasión, por así decir, de educar. ¿Ah? Esa pasión instintiva eh, fácilmente es egoísta. Por de pronto es, es voluble, porque de repente puede estar o no estar. Cuando llegan los sacrificios, cuando yo tengo que realmente renunciar, y fuertemente renunciar, el puro amor instintivo no aguanta. ¿Ah? No es capaz, normalmente, de asumir esos sacrificios. Por eso, digamos, es un amor inconstante, dice el Padre Kientenis. Se dan cuenta, el amor instintivo se separa del amor natural, espiritual y sobrenatural. Eh, y por eso, digamos, puede ser un amor labil un amor con poca fuerza, un amor que se desvía a las partes, digamos, eh, peligrosas, por así decir. Es un amor vacilante. Eh, dice lo que es lo peor, este amor instintivo de cuña exclusivamente instintivo es enfermizamente apegado al yo y por eso constituye las, pero, pero por eso constituye la sentencia perdón, pero eso constituye la sentencia de nuestra de muerte para cualquier tipo de educación centrado en el yo y en ese apego al yo tiene las siguientes características. No conoce la ley de traspaso y transferencia orgánica. Piensen ustedes en los casos que hemos tenido a veces de, de personas que manipulan en, en base al amor, el cariño, porque se admiraba, se estaba vinculado afectivamente. Pero ese educador no supo, ¿no es cierto?, bautizar, por así decir, educar, encauzar este amor instintivo y entonces acaparó para sí y dice, yo me siento fabuloso porque soy tan amado ¿no? y entonces yo dispongo de las personas porque ellas me quieren y si yo digo A van a decir A y si yo digo B van a decir B ese es el peligro de un amor no clarificado no, pero cuidado digamos porque la tentación es entonces no amamos de ninguna manera amamos solamente racionalmente y sobrenaturalmente y esto lo dejamos, lo dejamos de lado Dice el Padre tiene una cantidad de veces, un amor sin pasión, una fe, un amor espiritual, sin calor, sin pasión, se destruye a sí mismo. Se anquilosa, se hace etéreo. ¿eh? Eh, incluso dice así, como les decía, deberíamos detenernos más largamente en esto, porque generalmente este amor instintivo, escúchenlo bien, es precursor, acompañante y coronación de un marcado amor sobrenatural. Fíjese el, el carácter, cómo lo valora el padre entre, sabiendo la, los peligros que tiene, cómo valora este amor instintivo. ¿Eh? O sea, es el precursor, es el acompañante y la coronación de un amor marcadamente sobrenatural. ¿Hay una fuerza en este amor instintivo? Se pregunta el Padre, sin lugar a dudas, y más bien una fuerza muchas veces indómita. Lo que puede lograr el amor sobrenatural, fíjense en esto, lo que puede lograr el amor sobrenatural sin lo instintivo, a menudo es muy poco. ¿Lo y sobre lo que el amor instintivo puede lograr sin el sobrenatural a menudo es muchísimo ¿Eh? con lo que le decía del amor de las mamás, instintivo ¿Mm? es muchísimo y esa es la fuerza que quiere rescatar el padre pero no es cierto eh, cuidado acá con separar este amor instintivo del de amor sobrenatural eh, o si ustedes quieren de una de una pedagogía de vinculaciones sin la pedagogía de la alianza ¿eh? o sin la autoformación siempre va todo esto tiene que ir todo esto unido pero por otro lado no es cierto eh, lo que les decía un, un amor eh, sobrenatural sin lo intuitivo es un amor en el fondo que le falta fuerza ¿eh? Eh, bueno habría mucho ustedes tienen el texto eh, en sus manos después pueden, pueden leerlo y le, le termino con algunas reflexiones del Padre acá eh, respecto a, al amor espiritual y sobrenatural sin calor, digamos, sin, sin fuerza instintiva dice pero aquí viene el gran peligro sepan que cuando este amor es sobrenatural permanece constantemente solo en la esfera sobrenatural y nos busca una complementación en el amor natural e instintivo, a la larga se acalambra. No puede eludir un acalambramiento, o no sé, la palabra ahí como se pone raquítico, se acalambra, está bien, eh, que lo deforma. Esa es la realidad de la pedagogía tradicional eh, en, en la espiritualidad como como se practicaba antes, como se sigue practicando en muchos casos, hace personas que son poco naturales, que están trabadas, digamos que están angustiadas interiormente, ¿eh? porque no, siempre se han movido en un plano tan sobrenatural que se enferman psicológicamente. Son personas desarticuladas. Más aún, me atrevería a decir que una sobrenaturalidad demasiado fuertemente cultivada no solo lleva al acalambramiento, sino que tarde o temprano encierra en sí el peligro de que experimentemos una caída de Ícaro. Es decir, que caigamos desde las más grandes alturas hasta la más baja sensualidad. Y esto lo hemos visto. ¿No es cierto? Tenemos casos preclaros, por decir de eso. ¿Mm? produce personas desequilibradas, desarmadas, o sea, desarticuladas, inhumanas en último término. Eh, y de repente se, se viene todo abajo, se cae en la sexualidad, en la sensualidad. ¿Qué debo hacer para que mi amor instintivo, primitivo, ciego, llegue a ser más sobrenatural? Debo cuidar que yo vea a las personas en relación con la realidad sobrenatural. Existen, por cierto, personas que son muy poco receptivas pero el amor instintivo. Fíjense, pienso que a la larga no serán fecundas en la educación. Tenemos que romper, dice el Padre Quente, con el impersonalismo. Este, este fue el gran, el gran salto que dio el Padre. digamos. Esto revoluciona la manera de educar realmente. ¿Eh? Eh, esto es nuevo. Es nuevo y antiquísimo, pero eh, tenemos que romper con el impersonalismo. Pero a la larga, a ese impersonalismo le falta calidez. Tenemos que dar el golpe de gracia al impersonalismo en nosotros. Eso le costó 14 años al padre Kientenig, en Dachau, eh, perdón, en, en Milwaukee. 14 años por esto, porque se jugó por esto. ¿Mm? Se acerbió y no lo entendieron para nada. ¿Y cuál es, va a ser siempre la tentación? Amar a los santos, ¿no es cierto? Incluso amar al Padre que entre por allá en el cielo, bueno, no tiene ningún peligro. El peligro estaba cuando estaba con cuerpo y alma aquí en la tierra. El problema es si yo me atrevo a ponerme en esta línea del Padre aquí en la tierra. Y personas que se entreguen a personas así y que encontremos personas que también se puedan dar con el Padre. Pero así. Es peligroso. Es más limpio en los otros pero enferma. Pero a la larga, a ese imperialismo le falta que le diga esta. Esta es la tragedia, esta es la lucha que siempre emprendemos en este lugar, en Schoenstatt. La lucha por vencer el mecanicismo y la mentalidad separatista. La respuesta es, debo abrirme más a los valores naturales, Debo dejar actuar en mí la otra persona como persona. Debo alegrarme si se despierta en mí un sano amor instintivo. Por cierto, también hay que rezar en esta dirección. Eh, por lo menos ahí hay algo, ¿no es cierto? Todo esto se complementa con, con lo que dijimos en relación al etos del educador. Eh, habría que hablar ahora un poco de la pedagogía comunitaria eh, voy a decir dos o tres palabras porque este es otro capítulo inmenso piensen ustedes que el padre siempre desde el inicio trabajó con grupos, con pequeñas células cuando lo nombran director espiritual se acuerdan la sección eucarística, la sección misionera al poco tiempo, la creación de otra comunidad, la congregación mariana, se funda Schoenstatt y empieza toda una seguidillas de comunidades: la comunidad de la Federación, los institutos, comunidades libres, comunidades oficiales, grupos. Schoenstatt está, digamos, pero proliferan las comunidades como elemento educativo. Lo que hoy día la Iglesia está hablando, por ejemplo, con las comunidades eclesiales de base, ¿ah? con formar equipo, es, con eso nació Schoenstatt. ¿Mm? Ahora, eh, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo trabajamos con el grupo? ¿Eh? Yo aquí lo, solamente les voy a nombrar algo que fue nuestra experiencia en el trabajo con, con los grupos de la rama de familias. Dijimos el grupo tiene cinco dimensiones. Si quiere ser una célula pedagógica, tiene que abarcar... Cinco dimensiones. El grupo tiene que ser, por de pronto, una comunidad fraterna. ¿sí? Vínculos personales. Tiene que ser una comunidad de formación, de autoformación. O sea, tenemos comunidad de corazones, pero autoformándolos, trabajando seriamente. Tiene que ser una, una comunidad sumergida en Dios, una comunidad de oración. Vínculos humanos, fraternales, pero en Dios que se están exigiendo un cambio el grupo tiene que tener también una dimensión apostólica expresamos nuestro amor nuestro dinamismo se vuelca yo no puedo amar a Dios o estar en un grupo del movimiento sin una clara dimensión apostólica y por último el grupo tiene que tener una dimensión de ideal una orientación por un ideal aspiramos en el caso de, de la rama de familia, a una santidad matrimonial. Bueno, eso ustedes lo van a ver después o leer en, en los textos que, se le, que les entregamos. Nos queda, y en eso nos vamos a detener, la vinculación a ideas, porque tal vez bastante poco tratado. ¿eh? Y en cambio las otras cosas ustedes las encuentran... La vinculación a las cosas, la vinculación a los lugares, a las personas. La jornada pedagógica de 1951, que surge al hombro, el hombre nuevo, es riquísima en relación a eso, la vinculación al hogar. La tercera parte respecto a la pedagogía de vinculaciones. Se recuerdan, dijimos, la pedagogía de vinculaciones incluye las vinculaciones personales, la vinculación al educador, la vinculación a la comunidad, la vinculación personal a personas del mundo ser natural, a la Virgen, la pedagogía de Mariana, pero también, dice el padre Quienten, incluye la vinculación a las cosas, a los lugares, y a las ideas. Eh, por tiempo no vamos a hablar ahora de la vinculación a lugares, a las cosas, sino que vamos a tenernos en la vinculación a ideas. Respecto a la vinculación al lugar, por ejemplo, ustedes en la jornada pedagógica de 1951, encuentran una amplia exposición del Padre Kientenich sobre la vinculación al hogar, a lugares. Ahora, como les digo, nos dedicamos a la pedagogía de vinculaciones a ideas, que es algo muy importante en el Padre Kientenich, pero a lo cual normalmente, diría yo, le damos poca importancia. Eh, piensen ustedes, nosotros hablamos de la cruzada, ¿no es cierto?, del pensar, amar y vivir orgánico. Y yo creo que cuando alguien piensa en la cruzada del 31 de mayo, en primer lugar piensa en las vinculaciones. Y después, bueno, que el amor eh, se traduzca en obras, en la vida, en la vida cotidiana. Pero pienso yo muy poco una elaboración del pensar orgánico, de la preocupación del padre tenéis por el pensar Piensen ustedes que si la pedagogía del Padre Quintero es una pedagogía del amor, esto requiere necesariamente claridad de ideas. No se ama, sino aquello que se conoce. Si yo no tengo eh, una imagen, por ejemplo, clara de, de la Virgen María, mi vinculación a la Virgen no va a dar los frutos pedagógicos digamos o de evangelización que debería dar. ¿Por qué? Porque la imagen de María a veces no la conocemos bien. Es distorsionada, es, es parcial, etc. En todo, digamos. Eh, si no hay claridad, si el amor no es lúcido, eh, no, no rinde eh, los frutos pedagógicos que nosotros esperamos y que el Padre Quien tenéis espera. El, el amor en sí es ciego. La lucidez viene de la razón y de la fe. O sea, nuestro amor, nuestros vínculos, todos nuestros vínculos, cosales, eh, personales, tienen que ser clarificados por la razón, iluminada por la fe. Y eso no se da gratis. Eso hay que trabajarlo, hay que lograrlo. Hay que elaborar nuestras ideas. Hay que conquistar ese mundo de ideas. Eh, piensen ustedes que... Hoy día, digamos, en general, si hay una falla, nos vamos a referir luego a ello, en, eh, en los cristianos en general, es la debilidad doctrinal tremenda que existe. Voy a leer trozos del Padre Kientini que son muy significativos al respecto. Eh, dice el Padre Kientel, aspiramos a una unión orgánica entre vinculaciones a personas y a ideas, comprueben ¿Qué clarísima visión de nuestro ideario mantuvimos hasta ahora? Eso es importante. No estamos diciendo que esas formulaciones hay, que hayan de ser presentadas en todas partes, pero que los jefes sí deben dominar el arte de formular con claridad. Los jefes, los educadores. Y agrega, necesitamos hombres y mujeres que sepan transmitir ideas autónomamente. O sea, no basta con que hablamos, hayamos leído un librito por ahí, digamos, y, y, y repitamos algo de memoria. No, autónomamente, un conocimiento autónomo. Eso nos requieren los padres de familia, los educadores, de estudiantes al interior, de y educadores, en un colegio, en todo lugar donde queramos educar, el educador tiene que tener, poseer claridad de ideas. Eh, fíjense que el Padre Kienteli hace acá una, una alusión a Don Bosco que es bien interesante. Es, ustedes saben, y lo hemos eh, visto varias veces, el Padre eh, cita muchas veces a, a Don Bosco como el ejemplo pre-claro de, de una pedagogía de vinculaciones, del amor se recuerdan, ustedes tienen que amar a, a, a los suyos, tienen que demostrarle el amor, y así ellos van a aspirar realmente a conquistar aquello que ustedes le presentan como ideal. Eso lo repite muchas veces el Padre. Pero acá dice otra cosa, además. A diferencia de Don Bosco, proclamamos además expresamente una vinculación a ideas. Don Bosco no vivía en una época en la cual el desarraigo se hubiese expandido con la tremenda magnitud que hoy se aprecia. Observen, y esto es de peculiar importancia para quienes cumplen funciones de dirigentes, de educadores, dentro de la familia, y fuera de la familia habría que decir. Como hasta ahora la familia ha sido estratégicamente guiada por ideas. Y hay una especie de reducción del Padre Kientenich. Nosotros tenemos un Padre Kientenich eh, muy presente como el Padre que nos ama y que es eh, imagen viva de Dios que es amor. Y eso es central, sin duda. Pero muy poco nos referimos al Padre Kientenich como un genial organizador, y como un extraordinario pensador. O sea, la diferencia que hay, si nosotros, podría hacer ustedes, a lo mejor la observación que yo les digo no, 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 no comulgan con ella, pero mi, mi observación en muchos lugares es esa. Somos un movimiento muy, casi unilateralmente devocional. Y no le hemos dado importancia que el Padre le da a la formación doctrinal, intelectual eh, continúo leyendo al padre aspiramos a una unión orgánica entre vinculaciones a personas y a ideas comprueben qué clarísima visión de nuestro ideario mantuvimos hasta ahora eso es importante no estamos diciendo que esas formulaciones haya que leer, me parece que ya les leí esto ya pero eh, no es importante la formulación que yo repita, digamos, de una forma determinada, que hice yo ante la gente que estoy educando, un pensamiento. Yo puedo formularlo de muchas maneras, pero lo importante es que yo lo conozca. Termina ese trozo el Padre diciendo, necesitamos hombres y mujeres que sepan, como le decía recién, eh, la verdad en forma autónoma, que la posean. Eh, el Padre tenéis desde el inicio luchó con una claridad de idea meridiana. Fíjense que ya en el acta de prefundación, él les dice a eh, los estudiantes, tenemos que autoformarnos como personas libres y sólidas. Normalmente se entiende esto de sólidas, muchas veces se tradujo mal como recias, no es sólidas, como hombres de una voluntad fuerte. ¿Eh? pero lo que el padre estaba queriendo decir no era eso en primer lugar, sino que fundada en un pensamiento sólido, en principios sólidos. Les leo lo que el padre dice para recordarlo. Debemos autoeducarnos como personalidades sólidas. Hace tiempo que dejamos de ser niños pequeños, entonces permitíamos que nos guiaran las ganas y los estados de ánimo en nuestras acciones. Ahora, sin embargo, debemos aprender a actuar guiados por principios sólidos y claramente conocidos. O sea, esto no, no, no lo traemos puesto, digamos, hay que conquistarlo. ¿Mm? Principios sólidos y claramente conocidos. Puede ser que todo vacile en nosotros. Vendrán con seguridad tiempos en que todo vacile en nosotros. Entonces, ni siquiera las prácticas religiosas nos ayudarán. Podemos ser muy devotos, ¿no es cierto? Pero ni siquiera eso nos va a ayudar. Solo una cosa nos puede ayudar, la firmeza de nuestros principios. Tenemos que ser personalidades sólidas. Más claro, echarle agua, ¿no es cierto? Bueno, eso es una prioridad para el padre. Y él, como decía, aludiendo a Don Bosco, durante toda su vida, es cuestión de ver las, las charlas, las jornadas del padre, el estudio que hay detrás, la claridad que tenían a exponer. A veces nosotros eh, nos basamos tanto solo, les digo, en los vínculos personales o en las vivencias, que dejamos un poco de lado esto otro. Es evidente que las vivencias son importantes y el amor es central, pero insisto, sin la claridad de idea, incluso piensen en otra cosa. El padre, si hay alguien que acentúa la fuerza de lo instintivo, de lo afectivo, es el padre tiene lo hemos visto en otros lugares, pero al mismo tiempo dice, esos instintos, esos impulsos primarios tienen que ser asumidos, clarificados por la razón y por la fe tienen que ser iluminados, pero si yo no tengo esa claridad, me comen los instintos, ¿eh? o va a pasar esto de acá, si no estoy bien formado, y el padre lo decía en el año 1912, hoy día, digamos, cualquier viento de doctrina, arrasa con nosotros, y los católicos, digamos, muy católicos, piensan no como piensa Dios, ni la iglesia. ¿Mm? Eh, un amor lúcido, eh, cuando hay desviaciones o, o falta de conocimiento, ya se los decía, nosotros podemos distorsionar todo Schoenstatt, si no tenemos una claridad respecto al plan de Dios, respecto a, eh, sobre María, el plan de la salvación, en qué consiste la redención, qué es el pecado, qué es la moral, qué es moral o no moral. Todo eso depende, no es cierto, de una concepción ideológica. Eh, dice el padre según la ley del orden ascending qué significa esto según la ley de lo, o sea basándose en principios claros en lo que Dios quiere en la verdad según la ley del orden ascending hay que atenerse a esa condición, condición que tiene nuestra naturaleza ella es también espiritual quiere abrirse a la verdad y crecer en la verdad hay que educar a los hombres, por eso también su espíritu ha de tener apoyo en el conocimiento de la verdad, su corazón en, eh, en personas, su intelecto en conocimientos claros en la verdad. Queremos tener anclaje en corazones, pero también en la verdad. La verdad le infunde seguridad, le da sustento, lo ampara, le suministra una visión del mundo y le abre posibilidades de contacto. Si queremos hacer justicia a la naturaleza del hombre, darle el lugar que le corresponde, procuremos entonces de descansar en verdades fundamentales. Interesante, acá todo el arraigo lo tenemos vinculado mucho nosotros a las personas, que es básico, no es cierto, si yo no estoy arraigado en corazones, soy un vagabundo como persona. Pero acá hay un arraigo también en verdades, un amor a la verdad, una visión nítida de verdades queridas y signadas por Dios, especialmente una visión de conjunto de ellas, una especialidad del Padre Kentley, no solamente acumular conocimiento en forma fragmentaria, que él lo, lo, lo denuncia como un mal en, en el pensamiento actual, sino que visiones de conjunto, es pensar orgánico. Eh, una visión de conjunto de ella es a la vez medio para obtener sustento firme de cara a las carencias de estabilidad, de principios y de carácter que se observan en el tiempo actual. Hay que ver a la vinculación a personas, perdón, sí está bien, hay que ver a la vinculación a personas y a la vinculación a ideas en su mutua y profunda interrelación y tensión. O sea, hay una tensión, aquí es cierto, pero cuidado con que nos vayamos por una unilateralidad solamente en una dirección nosotros y esta tensión necesaria desaparezca. Más adelante hablaremos de esta última cuando expongamos todo el problema del terruño, en la jornada del 51. El hombre inestable de hoy necesita también un terruño. Precisa varios apoyos en medio de los vaivenes de los tiempos que corren. Y esto, dice el padre Quintenich, ciertamente vale muy bien. Mucho para nosotros, prioritariamente para nosotros como educadores. Todo aquel que tiene una labor de educador, sea el campo que sea, tiene que contar hoy más que nunca con un trabajo con ideas. Tiene que estudiar, tiene que reflexionar, tiene que poder debatir, comparar, poder convencer a otros, dar razón de lo que cree o de nuestro mundo. Mucho depende entonces de que en la educación, de los que nos fueron confiados, brindemos un firme apoyo en un conocimiento claro que sea asumido como norma para la vida cotidiana. Es una, una, ¿no es cierto? una frase lapidaria la del Padre acá. Nosotros, depende de nosotros, de la educación que estemos dando. O sea, si damos, insisto, solamente una vinculación vivencial, llamémoslo así, desprovista de esto, o puramente devocional, no estamos formando eh, como el Padre Quien Quintenés quería y veía que era necesario hoy día, especialísimamente. Nosotros los católicos tenemos que estar familiarizados con estos contextos, tenemos que ayudar a educar una generación sana y fuerte, un discipulado sano, y para ello no basta la sola capacidad de vivencia religiosa es lo que le estaba diciendo recién, pero son palabras del Padre. Y para ello no basta la sola capacidad de vivencia religiosa, ni el solo apoyo en una comunidad religiosa. O sea, no solamente vida espiritual, no solamente vida comunitaria, no solamente devoción, sino que hace falta también el claro conocimiento religioso. ¿De dónde ¿Quién lo ha estudiado? ¿Quién lo ha estudiado, Schoenstatt? ¿Quién lo ha estudiado a fondo? Yo creo que aquí hay mucho, mucho que hacer. Si nosotros queremos tener, tener también un papel evangelizador en la iglesia y, y no tenemos esto, yo creo que hay, hay muchas comunidades que lo tienen, y lo tienen quizás faltándole lo nuestro. Aquí es la vinculación, la vivencia y todo lo demás que conocemos de más. Pero cuidamos que nosotros nos desequilibremos y nos vayamos al otro extremo. Lo que quiere el Padre aquí es una unión de amor y verdad, de verdad y amor. Eh, ahora, ¿qué, ¿qué abarca el Padre cuando habla de vinculación a ideas? ¿Qué quiere decirnos? Eh, así como vimos la pedagogía del ideal, ¿no es cierto? Hay una cantidad de cosas que abarca el Padre tenis con la pedagogía del ideal. Acá en la pedagogía de vinculación a ideas... En primer lugar, lo que es evidente que hemos estado viendo ahora, transmitir ideas claras respecto al orden de ser natural y sobrenatural y lo que implica evidentemente el orden de ser en la moral individual y social. O sea, un estudio no se da, insisto, por arte de magia, sino que se requiere un estudio, un trabajo, una reflexión, una confrontación con otras maneras, con otra ideología. El padre Kentris, cuando hablaba el 31 de mayo del pensar organo, dice, nosotros vamos a entrar en una controversia ideológica, que es la que él vivió el 31 de mayo. Su carta es una controversia ideológica. Pero eso parece que lo hemos perdido un poquito de vista nosotros. ¿Mm? Segundo, eh, basándose en principios, claro. ¿Qué principios tenemos inconmovibles los, los podemos dar razón autónoma eso lo, ahí se juega la cosa que ante personas que no creen que tienen otros principios nosotros podemos decir yo tengo este principio y por esto y esto y esto en tercer lugar una cosmovisión, una mentalidad lo que insinuaba acá el padre tiene cuando decía una visión de conjunto hay una mentalidad cristiana eh, eso se va conformando de a poco en la medida que yo voy estudiando, voy ganando una visión de conjunto hasta llegar a formarme una mentalidad, o sea, una manera de ver la cosa en profundidad. ¿Mm? Eh, formación de convicciones, mostrar ideales. Todo eso abarca la vinculación a ideas. Ahora, si esto es válido, siempre... Hoy día, dice el padre tiene, es más válido que nunca. Ya lo decía el 12, con una claridad increíble, profética, decía, vendrán tiempos, ¿no es cierto?, en que nada nos va a ayudar más que tener principios claros. ¿Por qué? Porque va a haber un vaivén de ideas, un vendaval de ideas, porque se va a venir abajo. Hoy día todo es relativo, nada es seguro, no hay orden de ser. Estamos en el padre Quentin, decía, no solo una revolución moral, no, es una revolución en el orden de ser. Y este cristianismo que nosotros recibimos, y podemos decir ahora, yo en satanismo que nosotros recibimos, a veces por tradición, sin fuerte fundamento y claridad, de repente se puede desaparecer. ¿Mm? Porque no estamos fundados en principio. Contar con claridad de ideas resulta hoy doblemente necesario, dice el padre Quientenis dado a la labilidad e inestabilidad del hombre actual. No solo requiere el arraigo en personas y lugares, sino también en un sólido conocimiento. Consideramos al ser humano, procuramos ver en el fondo de su, nat de su naturaleza, es un animal racional, como lo definía ya ¿no Aristóteles. En él hay tres estratos, animal, ángel e hijo de Dios. El ángel y el Hijo de Dios exigen, exigen una visión clara, exigen la verdad, dice el Padre Quente. Eh, hoy es más importante que nunca. Eh, él nos previene de un infantilismo doctrinal. Eh, hace poco, refiriéndome a una situación sobre la importancia de los laicos y los laicos asumen su rol en la iglesia, eh, yo ponía la pregunta, estoy totalmente de acuerdo con que los laicos tienen que asumir un rol protagónico, pero agregué, para eso tienen que estudiar, tienen que reflexionar, tienen que saber, si no, por de pronto no van a saber la razón de lo que creen y de lo que proponen, y tampoco van a dar respuesta a gente. Que piensa de otra forma, y a veces diametralmente opuesta. Nosotros necesitamos otro tipo de laico, otro tipo de jefe, otro tipo de dirigente. No basta con vivir santamente, entiéndamelo bien. Porque yo puedo ser muy devoto, muy piadoso, muy eh, tengo mucho amor a Dios, pero de repente esto otro me, me falta. Y si nosotros tenemos un rol evangelizador, esencial, en este tiempo no podemos dejar de grabar esto. En otro tiempo no era tan importante, cuando la mentalidad era comúnmente cristiana, cuando vivíamos en la cristiandad, eso se acabó, hace rato ya que se acabó. Dice el padre Kientenich, hay un aspecto negativo en relación con la formación religiosa, no pocos miembros de la clase intelectual católica, que son muy solventes en su especialidad, poseen, sin embargo, un conocimiento religioso infantil. Si bien asisten a grandes jornadas para universitarios y aplauden en ellas, su conocimiento religioso sigue siendo infantil. Eh, a veces le quitamos la fuerza al padre Quentin, eh? Yo le he dicho muchas veces, jibarizamos al padre Kientení. nos hacemos un manso cordero, digamos. Es mucho más que eso el padre Kientení. ¿Eh? Y la fuerza con que denuncia no es poca. Le costó 14 años en mi boqui Por defender la verdad. Y una verdad que él estaba convencido. Al comparar su conocimiento religioso de estos laicos... Eh, al comparar su conocimiento religioso con la capacidad intelectual que tienen en su labor profesional, observamos que su conocimiento religioso se ha estancado en el nivel de un adolescente. Y habría que decir, en el mejor de los casos, porque son pocos los adolescentes que han recibido una formación en su casa y en sus colegios, en un liceo, ¿no es cierto? Eh, son poquitos los colegios, muy pocos porcentualmente, que transmiten un conocimiento sólido. Eh, Nos hemos quedado estancados en esto. Y por ser infantil es también un conocimiento a modo de bloques yuxtapuestos mecánicamente. Decir, podemos tener un, un conocimiento enciclopédico y podemos manejar, ¿no cierto?, Google o lo que sea y todas las Wikipedia, y, pero son conocimientos parciales. No es, tan, no es una visión, no es una mentalidad. Eh, es una cosa acumulativa, diría yo. La primera consecuencia, agrega el padre, es que la religión perderá fuerza a la hora de de asumir la vida. La segunda es que los católicos cultos, al padecer los mazazos de la vida de hoy, se buscarán una religión sustituta. Y si el profesional no raras veces buscará en, las en, el, en el más acá, perdón, y así el profesional no raras veces buscará en el más acá la respuesta a las graves interrogantes que le amargan la vida. En muchos sentidos sufrirá una total falta de claridad en relación a la cosmovisión católica y será presa de los falsos profetas de la actualidad. No se inclinará ante la verdad, sino ante la, ante la fascinación de falsos profetas. Eh, bueno, eh, habría que sacar estas consecuencias de aquí. No, no quiero alargarme más. Eh, solamente voy a decir dos, dos cosas o tres. Es importante que en nuestros hogares haya reflexión con nuestros hijos. Están recibiendo un embate ideológico ya desde el colegio, ya en la primera, en, en, en el ciclo básico, digamos, de de, de educación, para qué decir después en la universidad. Si no les enseñamos a pensar, a reflexionar, a discernir, a cuáles son los criterios de discernimiento, no los preparamos para enfrentar la vida, como cristianos. Van a ser presa de cualquier viento de doctrina. ¿Cómo pasa hoy día? católico que solamente tiene de católicos que los, que los bautizaron, digamos, y quizás guardan algún par de ritos, de ir a misa, quizás alguna vez, o cuando hay un entierro, un en casamiento. ¿Eh? Exagerando, pero en muchos es así. Eh, enseñemos a nuestros hijos a pensar. Discutamos con ellos. Elaboremos con ellos la verdad. Hay tantas situaciones confusas hoy. ¿Por qué, qué sé yo, no me voy a poder casar si yo tuve, qué sé yo, un traspié, me equivoqué? ¿Cómo no voy a rehacer mi vida? Eso es y piensa así. ¿Cómo arreglo la, 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 cómo se llama la paternidad responsable? Bueno, hay tantos medios, ¿no es cierto? Eh, no hay discernimiento, no hay orden de ser. ¿Dónde lo aprenden los chiquillos? ¿En la casa? No, normalmente no. ¿Mm? Segundo, nosotros como educadores, en primer lugar, ¿cómo nos formamos nosotros? ¿Estudiamos? ¿Reflexionamos? ¿Tenemos debate entre nosotros? Fíjense que el padre Quentines, curiosamente, lo primero que sabemos de él más concreto de, en el tiempo de, de, de su de seminarista, fue el famoso debate que, ideológico que tuvo con otro alumno. El profesor, se recuerda, nos hacía pelear, ¿eh? los que defendían la verdad y, y el error. Y al padre Quintenis... Al, o sea, el estudiante antes le había dado en ese momento la labor de defender eh, a, al, que, al que supuestamente estaba errado, y el otro no le pudo responder, y tampoco el profesor. O sea, él ya estaba metido en esto, digamos. Toda su vida el padre fue un fanático de la verdad. ¿Eh? Eh, o sea, estudiamos nosotros, insisto, tenemos ideas claras, andamos de un lado para otro, las charlas que damos, las prédicas o lo que sea, digamos, como educadores, ¿tienen sustancia? una pregunta importante, creo. Y después siempre cuidar ya, en la educación, de esa atención No es algo mecánico, es un sistema que se va dando, digamos, la claridad de día se va dando, junto con las vinculaciones personales, locales, junto con el cariño, digamos, se va dando también lo otro. ¿Eh? Y eso tenemos que cuidarlo, pero para eso tenemos que tenerlo. Eh, abordamos, oh, perdón, abogamos, eh, yo abogo especialmente eh, mucho por una formación buena de los laicos. Y si hemos, con el equipo que tenemos, digamos, eh, podido hacer algo, es por esto en el Instituto. Padre Quentenis, en el IPK. La razón última de su origen es esta. O sea, vimos que en Schoenthal faltaba formación doctrinal, especialmente de los laicos. Los sacerdotes tienen formación, digamos, cuando van a la universidad a estudiar filosofía, teología. Pero Los laicos no. Y se quedan sin nada. Vamos a tener ese infantilismo que decía el Padre. No queremos que sea así. Y si queremos abogar, le digo por otra realidad, por una presencia de laicos bien formados, convencidos, dispuestos a luchar por la verdad, a proclamar y a defender la verdad tal como lo hizo el padre Quintet. nuevamente para abordar ahora el último paso, la cuarta sesión de la primera parte, el primer semestre de la pedagogía quentenigiana. Hemos hablado de la imagen del educador, de la pedagogía del ideal, de la pedagogía de vinculaciones y ahora vamos a tocar un tema que es enteramente central, la estrella de la pedagogía del padre Kientenich es la pedagogía mariana por eso vamos a dedicarle eh, nuestra atención, nuestro estudio a tratar de comprender lo mejor posible qué es o cuál es la concepción de esta pedagogía mariana o pedagogía de la alianza como la llama el padre Kientenich Recordar primero que el carisma central del padre Tenéis, lo que él quiere regalarle a la iglesia, y se siente llamado a regalar a la iglesia, es una pedagogía de la fe. El problema de la iglesia hoy día, el gran desafío, cada vez se ve con mayor claridad, es el desafío pedagógico. Cómo educar al hombre actual, para que tenga una fe viva. O cómo ganar también para la fe a gente que se ha ido alejando o no está en, en el radio de acción, por así decir, inmediato de la iglesia. ¿Cómo ganar a la juventud? O sea, cada día es más fuerte esa necesidad educativa, pastoral, eh, que sea realmente eficaz. Yo creo que las ideas están claras. En general... Se sabe lo que quiere la Iglesia, lo aclara cada vez más y propone, digamos, una, una acción pastoral a veces muy concreta. Tenemos que hacer esto, esto y esto otro, cosas a veces muy valiosas, pero que si uno mira luego los resultados, los frutos, no son los que se querían o lo que pretendían eh, lograr. Por eso... Eh, Acá eh, nos abocamos a lo que el padre tenéis cree que es lo que la iglesia necesita, por lo cual él se jugó. Recordemos que estuvo 14 años en, eh, en, en, en Milwaukee, perdón, sí, en Milwaukee, en, en el exilio, justamente porque se había objetado algo de su pedagogía. Eso era el motivo, digamos. Ahora, ¿qué es lo que el Padre Quintenis propone? O sea, ¿qué es el carisma pedagógico, y en este caso concreto, Mariano, específicamente Mariano, que quiere ofrecer a la Iglesia? Hablamos eh, anteriormente de esa tríada de pedagogía del Ideal, de vinculación y pedagogía de la Alianza, eh, la pedagogía de la Alianza eh, incluye ambas pedagogías, del ideal y de las vinculaciones. Pasa a ser una pedagogía del ideal mariano y de la vinculación mariana. Ahora, ¿por qué el padre Kentenich eh, ve en ello algo decisivo? porque él piensa que la iglesia en su totalidad se encamina hacia una nueva era mariana. O sea, piensa él, proféticamente, diría yo, en otra iglesia, o sea, una iglesia renovada que va a tener un carácter, un sello mariano único, nuevo, nunca visto todavía, ha habido muchas, eh, no es cierto mucha presencia de María en la Iglesia siempre eh, pero dice lo que viene va a ser mucho más y dice en este contexto lo que María va a revelar en forma especial es su eh, poder pedagógico él se recuerdan cuando cumplía 70 años dijo mi misión consiste en desvelar el misterio de María y habría que agregar el misterio de María educadora, o sea, de la Virgen vuelta hacia nosotros, de la Virgen que eh, tiene la función materna de educar al pueblo de Dios, a todos nosotros. María ocuparía entonces para él un lugar central y se mostraría en el futuro cada vez más como la gran educadora. más todavía dice como la gran educadora en una época centrada en el hombre. La dimensión antropológica de la piedad mariana y de la pedagogía mariana del padre Quientini es algo tremendamente acentuado. Eh, su, mi, su carisma, su misión, es entregar en la Iglesia a María como educadora a partir de una experiencia personal de él. Él se sintió siempre una obra de María, un instrumento de María, que fue educado, habría que decir, casi solo por ella. Eh, nos remitimos acá a ese primer librito del curso sobre Mariología Kentenigiana, la experiencia mariana del padre Kentenig. Esa experiencia personal la aplicó ya en la pastoral el padre Kentenig a partir del año 1912, cuando fue nombrado director espiritual del seminario menor. Ahí él, se recuerdan bien, ¿no es cierto?, bajo la protección de María, queremos autoformarnos, así ya está. Bajo la protección de María. Es lo que había pasado en él mismo. Bajo la protección de María quería traducir ahora, ¿no es cierto?, esto personal en algo ya eh, que iba más allá de su persona a través del cargo que recibió. Eh, en el año 1934, él publica, perdón, eh, después se publicó en realidad, ese año él tuvo un curso, dictó un curso sobre educación mariana. Y que ese libro, les digo inmediatamente, ojalá todos ustedes lo lean. Todo lo que yo voy aquí poder exponer, tiene mucho que ver con lo que el padre dice en ese curso. Es un curso central, que después se fue completando con otras cosas, pero... Yo creo que es como el fundamento, o él recogió ya su experiencia, la práctica de, de 22 años, y lo vertió ya en un sistema, o sea, pedagogía o educación mariana. ¿Y qué propone? En síntesis, propone tres cosas. Él propone una nueva imagen de María, una imagen renovada de María, o sea, la imagen común de María carece muchas veces de una eh, integración en el resto de las verdades de la fe. Es a veces muy parcial, muy focalizada en algún aspecto del misterio mariano. El padre Kientenich propone una imagen integral e integrada en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Eso es tremendamente capital, porque todo lo que nosotros podamos hacer en la pedagogía está guiado por la luz de María, y si esa luz no es clara, no es nítida, no muestra la imagen de María real, como Dios la quiso, entonces se vicia el, el proceso pedagógico. Lo segundo que propone el Padre Kentenich es una nueva relación con María. Siempre ha habido devoción mariana, desde los primeros siglos, ¿no es cierto? La Edad Media, para qué decir. Eh, siempre ha habido una devoción mariana. Hoy, en nuestros pueblos, hay mucha devoción mariana. El Padre Kentenich aquí trae una novedad, otra manera de relacionarse con María. La vamos a analizar. Y, en tercer lugar, el Padre Kempenech dinamiza el poder de María, el poder de gracia que el Señor puso en manos de María Educadora. Ahora, eh, ¿por qué es tan contundente el Padre Kempenech al predecir o querer abrir esta nueva era Mariana con una nueva pedagogía Mariana. ¿En qué se basa? ¿Cuál es el fundamento? Tiene un sólido fundamento al cual siempre recurre el Padre Quinteres. Primero, su pedagogía Mariana responde al orden objetivo querido por Dios, al orden de ser. O sea, no es un capricho nuestro, no es porque nosotros seamos especialmente devotos, por así decir, de la Virgen que queremos implantar o fomentar una pedagogía, una pastoral mariana. No. Eh, queremos nosotros acatar el orden de ser, o sea, el lugar que Dios le asignó en el plan de redención a la Virgen y aplicar ese fundamento, esa verdad sobre María a la pedagogía. En segundo lugar, el padre Quintenich presenta... Eh, o muestra, digamos, eh, en el misterio de María, esta visión de la persona de María desde la perspectiva del tiempo actual. O sea, él está seguro que Dios guía la historia a través de su providencia, dándonos signos, lo que llamamos, ¿no es cierto?, signos del tiempo. Y en esos signos del tiempo descubrimos nosotros, la voluntad de Dios. Y él cree que los signos del tiempo, de nuestra época, señalan con claridad la persona de María. O sea que ponen en primer lugar, destacan a María en el contexto de una época marcadamente antropológica, donde los signos del tiempo, ¿no es cierto?, señalan como tarea central al hombre, lo que hombre es lo que el hombre está llamado a hacer el sentido de la vida del hombre etcétera etcétera ahí dice el padre quien María adquiere una relevancia especial ella eh, es eh, la respuesta o la señal de luz que Dios hace brillar en nuestro tiempo para esta época en tercer lugar eh, él se siente avalado en forma muy, muy especial por el magisterio de la iglesia. Y fíjense que si uno mira nuestra época, la última época desde finales del siglo XIX eh, hasta ahora, es una época marcadamente eh, mariana. Hay dos dogmas que fueron proclamados. En esta época, o sea, de muchos, después de muchos siglos, ¿no es cierto?, eh, la Iglesia eh, redescubre y declara como verdad de fe, primero, en 1854, el dogma de la Inmaculada Concepción. O sea, muestra a María como el ideal encarnado de aquello que Dios pensó con el hombre. O sea, lo que Dios quería con el ser humano, lo realiza, lo ha realizado Dios, en una única persona humana, que es María. Y al mostrarla a ella, como la concepción, la Inmaculada Concepción, se destaca la persona de María en forma singular. En Epíodo X, 50 años después de la eh, proclamación de la Inmaculada, eh, escribió una encíclica, Adiem Illum se llama, donde dice, afirma, María nos regala un conocimiento vital de Cristo. O sea, es el camino, en otras palabras, más directo, más seguro eh, para llegar vitalmente a Cristo esta frase, el Padre quien la repite innumerables veces destacando la palabra vital o personal eh, es que habría que leer también esa encíclica que es muy linda y después por otra parte aparece algo eh, bastante inusitado porque la Iglesia aprueba dos intervenciones de la Virgen misma, donde ella se muestra, la primera, no es cierto, en Lourdes, um, cuando se aparece en 1800, o oh, oh, 900, 800, eh, 800 eh, después de la, de la Inmaculada Concepción, son cuatro años después de, de la declaración del dogma, aparece la Virgen diciendo a la Bernardita Subirú, yo soy la Inmaculada Concepción. Eh, llama la atención sobre ella, ella misma. ¿eh? Y después lo reitera en 1917, cuando se aparece en Fátima a los tres pastorcitos. Y muestra, digamos, en ambos casos, eh, su interés por lo que está pasando en el mundo habla de lo que hay que hacer ahora, en estas circunstancias culturales, en, el, en este momento histórico, no en general. o sea Es interesante, ¿no es cierto? Son, son, son apariciones, ¿no? Como, hay miles de apariciones, ¿eh? pero hay muy pocas que eh, la Iglesia oficialmente ha eh, certificado que son auténticas, y de estas pocas, estas dos. Eh, Pío XII proclama el año 1950, este segundo dogma actual, el dogma de la Asunción de María. Eh, María concebida sin pecado original, ¿no es cierto?, nuevamente como el ideal del hombre nuevo en Cristo Jesús. Eh, no podemos seguir todo el desarrollo, pero estoy nombrando casi algunas cosas. Piensen, que luego de Pío XII aparece eh, el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII, es el primero en la historia que muestra o entrega un capítulo entero en una constitución básica del Concilio, en Lumen Gentium, la eh, constitución sobre la Iglesia, el capítulo octavo entero está dedicado a María, con un gran debate, ¿no es cierto?, y el resultado fue una visión completa, prácticamente, de lo que es María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Es un regalo tremendo que, que nos dio Dios, que conduce la historia por todos estos caminos y especialmente ahora en lo que eh, estoy mencionando del de Concilio Vaticano II. Luego del Concilio Vaticano II hay dos hechos que son importantísimos y que coinciden en su inicio. Uno, Juan Pablo II. La aparición de Juan Pablo II con un lema que marcó la vida de toda la iglesia y de todo su pontificado totus tus, yo soy todo tuyo María, su lema, que él lo proclama, ¿no es cierto?, cuando es eh, elevado a, a, a la dignidad del pontificado, soy todo tuyo María, él llenó prácticamente la iglesia de, de esa vivencia suya, personal, coincide con la conferencia que es, la de Puebla, 10 años después del concilio. La conferencia de Puebla, ustedes tienen que eh, verla, leerla, especialmente en los números 288 a 303, en la aplicación del concilio a lo que Latinoamérica siente respecto a a María y la pastoral Mariana. Yo creo que no hay otro eh, documento eclesial que sea tan claro respecto a la, a la dimensión pastoral de María, eh, a la ubicación, yo diría, en la perspectiva que tiene el padre Quentin. Es eh, enteramente coincidente. No puedo detenerme ahora a demostrarlo, pero ustedes mismos lo podrán eh, confrontar cuando lo lean. Y después viene una exhortación apostólica que eh, ustedes conocen a Pablo VI, si no lo conocen tienen que conocerlo. Es uno de los papas más lúcidos doctrinalmente que hemos tenido. Eh, él publicó un documento que se llama El culto a María, Marianis cultus, donde va a fondo de la renovación que tiene que darse en torno a la imagen de María y a la piedad mariana y a la pastoral mariana. Es un documento, yo creo, indispensable que todos nosotros lo conozcamos y lo estudiemos. Yo... Voy a referirme eh, más adelante a ello un poquito más en detalle. Y por último aparecía, que reitera en el fondo lo que ya se había dicho en el concilio en Puebla y que había eh, escrito Pablo VI y Juan Pablo II. Eh, es una realidad contundente. O sea, es de verdad... Pareciera, ¿no es cierto?, que la Iglesia, totalmente independiente del Padre Kentry va diciendo lo mismo que siente el Padre Kentry Vamos a hacer una nueva época mariana. Sin embargo, la aplicación pedagógica, pastoral, no tiene el fruto que esperaríamos que tuviese. Ha quedado más bien en la cabeza, en la doctrina, o se ha limitado a mostrar... En lo que nosotros podríamos llamar el tipologismo mariano María ilustra todo lo que es un buen cristiano un buen seguidor de Cristo un discípulo misionero de Cristo ella es el ejemplo preclaro de eso y entonces eh, la acción por así decir pedagógica pastoral se limita a mostrarla a ella como la seguidora de Cristo como la mujer de la fe como la, eh, la cooperadora de Cristo en la cruz, etcétera, etcétera. Pero lo que el padre Quentin piensa es mucho más allá que un tipologismo. Eh, o sea, estamos, yo creo, yo creo, lejos todavía de que la Iglesia asuma una pastoral mariana en la línea de lo que el padre Quentin piensa. Ahora, abriendo el camino para esto, tenemos que constatar que hay eh, objeciones, que hay eh, cuidados, digamos, que hay eh, de María sí, pero nunca tanto. ¿eh? Está bien que haya movimientos o personas que son especialmente marianos, pero las cosas no se van a decidir ahí. Lo que nosotros necesitamos son... Eh, agentes pastorales que eh, estén eh, muy fuertemente eh, eh, cimentados en la palabra de Dios, digamos, que, que tengan una metodología, que conozcan el, el, el catecismo, que lo proclamen y usen los medios modernos, que sepan organización, etcétera, etcétera. Todo eso es lo central. Y decir eh, esto que María es algo decisivo en la pastoral yo creo que estamos muy lejos de hecho estamos tratando de despejar los obstáculos que eh, hacen eh, que la pastoral mariana o pedagogía de la fe mariana no, no adquiera el volumen que según el padre Kentenich eh, debiera de tener y el primer obstáculo es eh, de aquellos que dicen que significaría eh, promover la piedad mariana o pastoral mariana un evadir la realidad, sacarle el cuerpo a la realidad, o sea que lo mariano sería un refugio una piedad refugio, una pastoral que llevaría a las personas al pasivismo o a la resignación eh, gran parte de esa objeción corresponde tiene bastante de verdad debido a que la imagen de María que se transmite no es la verdad total de la Virgen, son verdades parciales y a veces deformadas. Y por otra parte, porque la piedad que se cultiva, el vínculo con María, eh, muchas veces nos pasa de ser un vínculo afectivo-sentimental, pero no de un amor afectivo y efectivo. Lo que sí es eh, hay detrás de esto, que creo que es muy importante visualizarlo, eh, muchas veces se pierde de vista que esto imperfecto o parcial, o a veces eh, cargado a un fetichismo, es en sí un valor grande. O sea, enfrentar la evangelización desde la nada eh, es muy distinto a enfrentarla partiendo de una raíz cristiana y mariana. Es muy distinto, para ser claro, evangelizar aquí en, en Latinoamérica que evangelizar en África o en India, donde no existe el sustrato de fe que tenemos nosotros. Es un don inmenso. Y entonces, por echar el agua sucia eh, de la batea en que se ha bañado al niñito, ¿no es cierto?, se vota también por la ventana al niñito. No solamente el agua sucia. Tenemos que votar el agua sucia, pero cuidado con perder algo que es esencial. Otros opinan, la, la piedad mariana es cosa de mujeres. ¿eh? Eh, está bien, digamos, si alguien quiere tener una devoción a la Virgen, pero es una piedad, digamos, que abunda mucho en el mundo femenino. Eh, y esto en el contexto de, de nuestro ancestral machismo digamos, se acentúa más es cosa de mujeres y niños o sea, el hombre el varón no se mete en esto porque, bueno, no, no cabe con él no está con él, digamos eh, lo mariano oh, sí, de acuerdo pero nada más, digamos eh, y yo creo que no se ha entregado una imagen y una pastoral mariana adecuada al sentir masculino. O sea, es una falla de los evangelizadores, no de lo mariano en sí, porque por Dios que tiene que decirle a un varón mucho, a la Virgen, eh, Juan, José, ¿eh? Eh, vivieron todos en, en, en unión a María. Su experiencia, ¿no es cierto?, de Cristo fue en María y a través de María. Bueno, ¿para qué abundar en todos los santos varones que ha habido en la iglesia profundamente mariano? ¿Ah, San Bernardo, Juan Pablo II, no me venga a decir qué cosa de mujer en Juan Pablo II. Ciertamente que no, hay ahí una falla de la manera en que se practica, que ciertamente el padre, la pedagogía de mariana del padre de quien está muy lejos de eso. En tercer lugar, eh, y esta es una obsesión central, se dice, si nosotros fomentamos una pastoral mariana en la Iglesia, estamos dejando de lado a Cristo. Y Cristo es lo esencial. Cristo es el centro. Y María, como se ha dicho muchas veces, no es, cierto? es una nave, nave lateral de la Iglesia. Sobre todo, en una época de tanto desafío, de tanto conflicto para la Iglesia, no podemos entretenernos, digamos, entre comillas, en algo que no es lo esencial, debemos ir al núcleo, y el núcleo es Cristo en la Biblia, en la liturgia. Esa posición no es extraña, es muy, muy común en muchos. Se eh, endiosa la Virgen, ¿eh? se le hace un absoluto. Hay una especie, en lugar de que la iglesia sea cristocéntrica, algunos viven lo mariano como un mariocentrismo. Eh, ¿de dónde viene eso? ¿qué pasa? de nuevo la imagen que entregamos de María no está muchas veces centrada en lo esencial que es Cristo, ¿cierto? ¿Me eh, si ustedes leen en María culto van a decir una piedad mariana extra litúrgica, extra bíblica extra eclesial. es verdad hay que corregir aquí algo y algo que es muy importante pero otra cosa es algo que se da muy a menudo, que es una cosa más de fondo, y que tiene una raíz, una doble raíz, una raíz, yo diría, racionalista, idealista, alejada de la realidad, o sea, un pensar eh, ideológico, que esencialista, que no tiene sentido para la vida, que se aleja de la vida. Y por otra parte, la influencia del protestantismo. Ambas cosas se han dado en forma muy intensa en Centro Europa. Y de ahí la hemos recibido nosotros. ¿Cuántos en nuestro medio, no es cierto, tienen problemas que dejamos de lado? Sí, ustedes, los ya muy mariano, ¿Y dónde está Cristo? ¿Y dónde está la Biblia? ¿Eh? En Dios en la Biblia. ¿Mm? Eh, es una acentuación eh, que no debe de darse. De nuevo, hay mucha verdad, pero eh, hay errores grandes. El error eh, protestante es borrar o querer borrar a los intermediarios. No a María, no a los santos, no a la iglesia, no a los papas, no a los sacramentos. ¿Por qué? Porque vamos directo a Dios. Y María, sí, es como un accidente, ¿no es cierto?, biológicamente dio a Cristo, pero no me vengan a decir que ella es corredentora. No, el hombre no puede ser corredentor y mediador de gracias. Eso no vale para la Virgen. ¿Eh? Eh, uno solo es el mediador de gracias, uno solo es el redentor. No tiene sentido para la cooperación humana. El hombre no puede ser utilizado por Dios como un instrumento, ¿Por qué? Porque está contaminado del pecado. Y la justificación consiste en que Dios no le considera el pecado, pero sigue siendo, como decía Lutero, ¿no es cierto?, un montón de mugre, él usaba una palabra más fuerte, que es cubierto por la nieve, por la gracia, no le considera, pero sigue siendo alguien inepto para que Dios actúe en él y a través de él. Eso es una cosa de fondo, y la tenemos muy, muy metida nosotros a veces. Eh, en, en la misma iglesia ¿eh? Eh, no, no el valor de los intermediarios piensan que toda la dificultad del padre quién fue porque era un intermediario porque no vamos a derecho a Cristo ¿Ah? porque este padre quién es entre medio porque dicen en el Padre con el Padre para el Padre y no en Cristo por Cristo y para Cristo eh, y, hay mucho que hablar acá, y el Padre Kientenich eh, se extendió enormemente sobre eh, este, como lo llamó él, ¿no es cierto?, pensar mecanicista que no es capaz de ver en un, solo, eh, en un solo amor, el amor a María y el amor a Cristo, el amor a Dios Padre y el amor a la Iglesia. Eh, lean ustedes, si tienen tiempo, el segundo libro del misterio de María de la Carta José del Padre Kientenich. El primero es espiritiforme y el segundo es el secreto de la vitalidad de Schoenstatt, donde el padre va a fondo en, esta, en el ataque, por así decir, esta mentalidad mecanicista, idealista, que eh, se cierra o no le abre paso a lo mariano. Eh, en cuarto lugar, la Piedad mariana, piensan algunos, está bien para el pueblo sencillo, para las grandes peregrinaciones, para la piedad popular, pero no para formar dirigentes. ¿Mm? Habría que decir que después de Puebla se ha dado en la iglesia una renovación muy grande y muy importante de la piedad popular mariana. Eh, eso es algo que vemos con mucha alegría. Pero todavía en la Iglesia no existe el sentido de que la piedad mariana, que la pastoral y pedagogía mariana es lo más eficaz que puede existir para formar agentes pastorales evangelizadores. O sea, que justamente lo mariano es lo que asegura de verdad que ese dirigente cristiano, que esa élite, que esos Agentes pastorales sean eficaces, tengan fruto. Eh, como les decía recién, no es cierto, se insiste que para renovación de la fe hay que conocer más la Biblia, conocer el catecismo, organizar mejor las cosas, no es cierto, esclarecer más la doctrina, decir con claridad la consecuencia que se quiere tener, etcétera, etcétera. Pero y la vida de ese evangelizador. Y el corazón de ese evangelizador está captado en forma personal por Cristo, vitalmente por Cristo. No es tan claro. Fácilmente nos convertimos, ¿no es cierto? En ideólogos o en organizadores. Pero la fe es un acontecimiento personal, y eso lo asegura, lo asegura María, la persona de María y la unión personal de, del evangelizador con María. Esto se va a ver mucho más claro después. Les decía, yo tenemos que superar el tipologismo, que es como lo máximo que se llega. O sea, la Virgen es ejemplar perfecto del discípulo, misionero de Cristo, es el ejemplar de la Iglesia, el prototipo de la Iglesia, todo eso está bien. Pero ¿cómo lo hacemos vida? ¿Mm? Eh, otra de las variantes acá, pero que no la voy a tratar, es que María sería un obstáculo para el ecumenismo. Y por último, que María o la piedad mariana no favorece el cambio social. La Iglesia tiene una preocupación preferencial por los pobres, ¿no es cierto? La Iglesia proclama una, una doctrina social. Eh... ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Está claro, ¿no es cierto?, que tenemos que, que ser alma de la, de la sociedad. ¿Y por qué no tanto? ¿Por qué no lo somos, de hecho? O sea, los pueblos católicos a veces son los menos consecuentes con la doctrina social de la Iglesia. Aquí creo que hay, hay algo que, que no se ve tampoco, igual como en el punto anterior, ¿no es cierto? Una cosa es poner exigencias, una cosa es decir, esta es una prioridad y otra cosa es tener la capacidad de hacer eso, de llevarlo a la vida. María nos asegura una actitud social, una actitud que se juega por la dignidad del hombre. María nos asegura que podemos y debemos vencer el ansia de poder de tener del hombre actual, a veces de los ¿Quién más eh, hacen proclamas de justicia social? Se perpetúan en el poder. ¿Por qué? ¿Por qué se perpetúan en el poder? Porque están interiormente adheridos al poder. Tener. Eh, ustedes conocen las noticias, ¿no es cierto? Lo que pasa en China, en todas partes. ¿eh? Eh, no es cuestión simplemente de decir, nosotros luchamos por la dignidad del hombre y la justicia social. Hay que curar la cosa de fondo. Y María es la que nos permite verdaderamente, ¿no es cierto?, tener eh, esa capacidad sin perder o a partir del vínculo personal con Cristo, de cambiar la sociedad. se fijan, es un panorama que yo he dado un par de pincelados acá, de pinceladas, pero que tendríamos que meternos más para estar seguros de lo que estamos haciendo, al tratar de llevar a la práctica una pastoral mariana. Vamos a terminar aquí esta, esta parte, digamos, para continuar después con otro aspecto. Resumiendo eh, lo anterior, para dar un paso más, eh, les decía el padre Quientenis tiene una propuesta mariana, una propuesta pedagógica mariana para la iglesia actual. Y ello implica, primero, la visualización de una imagen integral e integrada de María en el misterio de la fe total, en el misterio de Cristo y de la iglesia. Eh, esto es muy importante que los pedagogos o pastoralistas, los evangelizadores, lo tengan claro. Y eso significa que tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar lo que dice la Biblia, exégesis mariana. Tenemos que estudiar lo que dice el dogma, mariología, en mariana. Eh, tenemos que estudiar los documentos de la Iglesia que se refieren a María. Hemos tratado de, de dar esto en varios libros, ya un antiguo que se llamaba María Hoy, después un catecismo mariano tatiano eh, que se llama María ¿Quién eres? y el, el libro María y el nuevo orden social, que es María vista desde los signos del tiempo. Y otro que recoge también textos del Padre tiene que se llama La Actualidad de María. Evidentemente, ¿no es cierto?, en, en, el, en, el, en el ámbito de lo que estamos moviendo no podemos detenernos, pero ustedes tienen que estudiar esto, no es, no es ciencia infusa. ¿eh? Hay que estudiar y el pedagogo debe tener esta imagen integral, renovada de la Virgen María para poderla entregar después pedagógicamente. La, la otra característica de esta imagen que trae el Padre Quientenis es que es una imagen de María centrada derechamente en Cristo. Recuerden ustedes la definición. ¿Quién es María? Es la compañera y colaboradora de Cristo en toda la obra de redención. O sea, es derechamente una imagen centrada en Cristo. Todo lo que hay en María es Cristo. O sea, todo se refiere a Cristo. Por eso, la insistencia del padre Kientenich en la biunidad de Cristo y María. Y es, como les decía, además, ¿no es cierto?, una imagen vista desde la perspectiva del tiempo actual. O sea, marcadamente una imagen antropológica, una óptica antropológica de María. Después, esta propuesta pedagógica del padre Kientenich tiene como... Centro, un nuevo vínculo a María. Fíjense que prácticamente yo no conozco que haya alguien eh, en la historia de la Iglesia hablado de la alianza de amor con María desde la perspectiva de la educación de la fe. Eh, creo que hay una comunidad, que son los marianistas, que usan alguna vez ese título, eh, el, de María, de de eh, que hablan de ese término alianza con María ahora, ¿qué es lo que pasa? normalmente hablamos de consagración a María la esclavitud a María entrega a María eso existe y ha existido y está muy bien ¿qué acentúa el padre Quintenich? acentúa no solamente la devoción mía hacia María sino que la bilateralidad se trata de una relación de amor mía y de María en que ambos nos encontramos, ¿no es cierto?, siendo un solo corazón, compartiendo vida, eh, actitud, tarea con María. O sea, el padre Quenten apunta a otra piedad mariana, que incluye además en esta alianza de amor con ella, como algo esencial, la cooperación humana. O sea, yo trabajo con ella, pero yo trabajo es el famoso nada sin ti nada sin mí nada sin nosotros ¿Eh? eso es nuevo en el contexto general de siempre se ha hablado de una verdadera devoción a María en el sentido que tengo que comportarme como María está bien tenemos que hacerlo pero la perspectiva del padre quien es diversa vamos a analizarlo después más no es cierto él dice una vinculación a María o una alianza con María que se expresa en una actitud y en un estilo de vida eh, mariano, eh, un nuevo vínculo y una nueva dinámica del poder de María. Piensa lo que significa para el padre quien tiene abrir, no es cierto, El paso en el santuario a la acción pastoral o educadora de María. Eso lo, lo sabemos de más, ¿no es cierto? Pero ella tiene y quiere eh, mostrar todo su poder, el poder de la gracia que el Señor ha puesto en sus manos eh, en toda la iglesia, y especialísimamente desde su santuario y por cierto desde nuestro santuario de Schoent. Termino esta parte para eh, eh, completar con una frase del padre y quien me gusta mucho. Dice... Ella vencerá las herejías contemporáneas, lo hará a través del ideal de su propia personalidad y por su mediación de gracias, orientada a la formación y educación de vigorosas personalidades que tengan el ánimo, el valor de avanzar contra la corriente, según su ejemplo. Que estén dispuestas a entregarse totalmente a Dios para realizar la obra redentora y que tengan el valor de dejarse crucificar por su ideal. Ella forma esas grandes figuras y las conduce como instrumentos en sus manos a librar la lucha de los espíritus en la arena de la vida, en la familia, en el taller, en las calles, en los senderos, en la vida política, en el gobierno. Esa es la visión del padre Kiantri, esa es la dimensión. Bueno, vamos ahora a entrar a dos consideraciones más. Ahora en concreto en esta, eh, a lo que el Padre quien define como movilización de valores marianos. Y a lo que luego eh, define, vamos a tomar, de lo que él habla de la ley de la transferencia y traspaso orgánico. ¿De qué se trata esto? Se trata de poner en la práctica la pedagogía del ideal y la pedagogía de vinculaciones. En la pedagogía del ideal, ¿no es cierto?, guiar a través de movilización de valores, de ideales, eh, el padre Quéntenes va a decir valores marianos, el ideal que encarna a la Virgen, que irradia a la Virgen, pero haciéndola asequible a la persona, a la comunidad. Eh, por eso, vamos a analizarlo ahora, habla de presentar esos valores marianos, o la persona mariana, o si ustedes quieren, la riqueza mariana digerible, cercana, atractiva para el hombre actual. Eh, y en segundo lugar, la otra concreción que va en la línea de la vinculación a María o de la alianza de amor, va a referirse a, él, a cómo ese amor, tiene una fuerza transformadora, ¿eh? creadora, y que implica un traspaso de amor o de amores. ¿eh? Si amo a María verdaderamente en ella, por el amor a ella, yo voy a llegar al amor a Cristo más profundamente, al amor al Padre Dios, a la Iglesia, etc. Vamos ahora con lo primero. Eh, ¿Qué es lo que pasa acá? Algo eh, preliminar. Pedagogía no es enseñanza, adoctrinamiento. Pedagogía es un encauzar a alguien, ¿no es cierto?, hacia una meta. Pero yo tengo que entusiasmarlo, yo tengo que eh, captarlo. Yo no parto de una cosa lógica y empiezo a hablar, digamos, María es esto, esto y esto otro, digamos, vivamos como ella. ¿eh? Eh, sino que yo tengo que ver cómo este ideal mariano lo hago comprensible y atractivo para las personas, para la persona actual. Y es muy distinto, ¿no es cierto?, presentarle el ideal mariano a un joven que a una señora de 30 o 50 años o a un hombre de 70 años. Es muy distinto entregárselo a un niño, ¿no es cierto?, a un adulto y es muy distinto entregárselo en este contexto cultural o en otro contexto cultural. Yo no puedo predicar de María o hablar de María o presentar como pedagogo a María como si estuviera en, en Centro Europa, o como si estuviera en India, o como si estuviera aquí en, en, en Latinoamérica. Es distinto. Ahora, el arte no es cierto, del pedagogo es saber que tiene que hacer atractivo, movilizando valores o la riqueza de María, según, dice el Padre Kentry, la perspectiva de interés de las personas de las comunidades, según la receptibilidad que ellos tienen. Y distingue tres perspectivas de interés. Dice, hay una perspectiva de interés inconsciente o instintiva, hay, en segundo lugar, una perspectiva de interés consciente o racional, y en tercer lugar, hay una perspectiva de intereses sobrenatural. Eh, el pedagogo se enfrenta con personas, con comunidades, y tiene que tener la sensibilidad, el tacto, la capacidad de meterse en la vida de esas personas para detectar qué les interesa a ellos. No qué me interesa a mí como pedagogo, me interesa llevarlos a María pero eso es el término de un proceso a lo mejor voy a tener que hacer un camino largo pero primero yo tengo que tomar contacto con esas personas contacto vital se recuerdan de las definiciones que dimos de la pedagogía según el padre tiene es mantener un contacto vivo ¿para qué? porque yo parto del educando no de mi pensamiento no de lo que a mí me interesa o que yo creo que es objetivamente más importante si yo me encuentro con un grupo de jóvenes, y las jóvenes en ese momento, lo más importante es el fútbol, yo tengo que partir de ahí. O si yo me encuentro con un grupo, con una persona cuya vida es Cristo y la Biblia, yo tengo que partir de ahí. O si yo me encuentro con un grupo de personas que están metidos en oración y que practican oración y que tienen interés por eso, yo tengo que partir de ahí. ¿Se fijan? O sea, yo tengo como educador que capaz la receptibilidad de las personas eh, yo creo que esto es claro pero es bien difícil realizarlo digamos. porque normalmente uno se extrae en sí mismo digamos, ¿eh? convencido de lo que yo tengo que, que creo que hay que o que este año es tal cosa que ahora estamos en esto e imponemos las cosas ¿Mm? es muy distinta la pedagogía del padre tiene. ¿eh? Eh, veamos en detalle o en algo de detalle, porque no, no puede ser muy, muy en detalle. ¿eh? ¿Qué significa captar la perspectiva de intereses de las personas? Significa tomar contacto. Y al tomar contacto tengo que descubrir cuáles son los puntos de contacto. Si yo me pongo a conversar con alguien... Primero hablábamos de cualquier cosa hasta que me doy cuenta que esta persona es un fanático de la música clásica, por ejemplo. O un fanático de, 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 qué sé yo, de un escritor o lo que sea. Yo tengo que meterme en su mundo. Y descubrir en ese mundo que esa persona o esa comunidad tiene un valor. Si yo me encuentro con personas fanáticas de fútbol, ¿qué valor hay en el fútbol? Por ejemplo... El fútbol es un juego que exige solidaridad, ¿no es cierto? Y espíritu de lucha, espíritu de equipo. Son valores. Yo tengo que asumir esos valores y reafirmarlos como educador. No puedo decir, mira, están perdiendo el tiempo ustedes acá. Lo importante es esto otro. Tenemos que ir a ayudar a estas personas que no tienen. No, no el fútbol. Digo. Eh, yo tengo que recoger lo bueno que hay ahí. Y ese valor tengo que afirmarlo. Y luego, como yo poseo toda la gama de la riqueza mariana, tengo que tomar ese rayito de luz de María que ilumina ese valor que encontré. Por ejemplo, el trabajo en equipo, la colaboración, lo que sea. Y entonces yo he enganchado con lo mariano en forma que ellos van a comprender que les va a ser atractivo, que no va a ser una persona que viene de otro mundo hablándome de otras cosas que no me interesan. O sea, me está hablando un lenguaje que yo, que, que yo entiendo. Y estoy comprendiendo, no, nunca había pensado a la Virgen en ese sentido. ¿Se fijan? Eso es lo que tengo que yo generar como educador. Eh, tengo que tocar el valor mariano hasta que ahora, visto ese valor desde el punto de desde la perspectiva de mariana tengo que hacer que ese valor mariano sea subjetivo no solamente objetivo que ellos lo acojan por así decir, junto con la persona de María y que lo hagan suyo que quieran ser como María generoso, solidario, cooperadores como María qué sé yo, en la perspectiva o hombres de oración o mujeres de oración como ella entonces hago mío ese valor mariano y ahí viene el trabajo del educador de mantener esa atmósfera mariana de tal manera que los valores marianos sean los predominantes en el mundo que estamos viviendo, en ese mundo educativo en el cual nos estamos moviendo. Hasta que ese espíritu llega a ser una mentalidad, dice el padre Kientenich, ¿no es cierto una actitud fundamental. Me remito un poquito acá a lo que hablamos de la pedagogía del ideal, como pedagogía de actitudes. Y luego, solo irá madurando desde adentro, no solamente la acentuación mariana, sino que desde lo mariano vamos a. A caminar hacia lo quistrocéntrico, hacia lo eclesial, hacia lo litúrgico, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo vaya entregando a las personas, vaya poniendo en su corazón. Pero sin dejar a María. ¿Cierto? Si yo voy al Padre Dios, yo voy en María al Padre Dios. No tengo que dejarla de lado. Eso sería mecanicismo. Eso es lo que dicen, ¿no es cierto? Vamos a Cristo, por fin llegamos a Cristo. Pero es que no dejamos para nada a María. Con Cristo, en Cristo, amamos a María. Eh, ¿Cómo logran este enganche entonces? Eh, lo logramos apelando, según los casos, a cualquiera de estas perspectivas, inconsciente o instintiva, racional o consciente y sobrenatural. Lo que tenga más cerca. O mezclando, ¿no es cierto?, una vez esto, una vez este otro punto de vista si hablamos de instinto lo que está en el hombre instintivamente es algo ya muy importante ¿Por qué? porque normalmente no se le da importancia se piensa que el hombre es solamente cabeza y voluntad entonces se le habla a la cabeza para la idea y a la voluntad hay que hacerlo así y los instintos son peligrosos es un mundo dudoso es un mundo donde el mal digamos la afectividad, la instintividad es como donde está el desorden del pecado original, por así decir ¿Eh? es cierto que hay desorden del pecado original en el mundo instintivo, pero también lo hay en la voluntad y en el mundo de la inteligencia, de la razón ciertamente, pero como que se ha centrado todo el mal en lo instintivo, y eso ha sido un gran error porque eh, como decía alguien, no es cierto, a la, las las sillas que quedan vacías las, usa, las, las ocupa el, el demonio. ¿eh? Si yo no, no acojo lo instintivo, las fuerzas primarias que hay en la persona o en la comunidad, otros van a ser lo que lo van a ocupar y ahí sí que nosotros vamos a irnos por una línea muy diversa a lo que quiere Dios. ¿eh? Eh, o sea, el padre, ¿quién te le dice? No. Lo instintivo es algo tremendamente valioso, porque Dios lo puso en el hombre. Freud dice, ¿no es cierto?, que nosotros hemos creado la religión, hemos creado un Dios a partir del instinto, del anhelo, de la trascendencia, de la inseguridad que existe en nosotros. Y por eso descalifica ¿no es cierto, a una religión, porque es producto de un anhelo, de una ilusión, de un sueño. Pero no existe Dios. Por lo tanto, tenemos que borrar a Dios. Eh, o sea, uno lo, lo borran por miedo a, a este mundo afectivo, instintivo, y otro porque mira crea ficciones que, que no son sanas. ¿eh? Eh, ¿Qué dice el Padre mí? Dios creó al hombre y puso en el hombre juntamente el anhelo de lo que él quería dar y de lo que él es. Para explicarme, tal vez, más claramente, todavía en el plano natural, el niño tiene un anhelo de la mamá. Busca a la mamá. Instintivamente, nadie le enseña que tiene que buscar a la mamá. Huele a la mamá. Busca a la mamá. ¿Por qué? ¿Crea la mamá? No, la mamá existe y la mamá da respuesta a ese anhelo del niño, ¿no es cierto?, y lo cobija, justo lo que el niño quería. O sea, no creó el anhelo de la mamá a la mamá, sino que la mamá existía, y la conjunción de ambas es lo que hace la fecundidad, tanto para el niño como para la mamá. Eso trasládenos ahora al plano también sobrenatural. Algunos de los instintos fundamentales, el instinto en primer lugar de cobijamiento, que está justamente ligado con esto que acabo de mencionar. ¿Qué pasa? El hombre es un ser débil, frágil. No, eh, no nos trajimos nosotros a la vida, otro nos trajo. Y nos moremos, morimos, digamos, cuando no queremos morirnos, o sea, no tenemos nada seguro. Todo es falible, un amor fantástico se puede destruir en un momento. Estoy súper bien y de repente tengo una enfermedad, digamos, que me deja impedido de toda actividad, etcétera, etcétera. Esa es la realidad nuestra. Somos seres falibles, frágiles, limitados. No nos bastamos a nosotros mismos. Por eso instintivamente buscamos amparo, buscamos seguridad, buscamos a alguien en quien cobijarnos. Y a esto María, o oh Dios, a través de María, la respuesta. O sea, esta ansia de cobijamiento, que no va a saciar nunca, o no se va a saciar nunca aquí en el plano puramente humano, porque el hombre, el otra persona a la cual puse mi confianza, me falla, también cae, también, ¿no es cierto?, me desengaña. La nueva, buena, la buena noticia, es que tenemos una mamá y que el Padre Dios nos la dio como sacramento de su amor de acogida, de su amor materno. Eh, y eso hace que el pueblo instintivamente busque a la Virgen, y la quiera, eh, al mostrarla en esta forma, en lo que ella es, hay una frase muy linda de Puebla que dice, María Madre despierta el corazón filial que duerme en cada hombre. Fíjense que lo central para entrar en el reino de Dios es esta, esta vivencia, el ser como los niños. Si ustedes no se convierten como los niños, es la razón psicológica por porque Dios nos dio a María. No es la única razón ni la más profunda, pero es una razón. Y el pedagogo la sabe aprovechar. En segundo lugar, hay el instinto por el tú, muy ligado a esto otro. Es decir, cada uno de nosotros siente, sabe, instintivamente, que no se realiza a sí mismo, sino en el amor a una persona. En el dar amor y recibir amor. Yo no me realizo en las obras. Yo hago cosas, discuto cosas, lo que sea. Pero mi realización personal solo se da en una relación de tú a tú. Y eso cada uno de nosotros podemos corroborarlo. Y si no lo tenemos, nos falta algo. Hay un instinto que nos dice, yo necesito un tú para ser yo mismo. Yo me descubro a mí mismo en el tú. Yo me realizo en el tú. Y para el otro, para el tú, vale lo mismo. Eh, Presentar una religión racionalista, formalista, moralista, ritualista, etc. Desconoce esto. Y por eso no le atrae al hombre actual. Que no es precisamente un racionalista ni un moralista. Es un hombre vital. Que quiere amor y quiere dar amor. Porque lo necesita también mucho, más que nunca. ¿Ah? Hoy día, eh, María es respuesta a, esa, a ese instinto básico de nuestra naturaleza, naturaleza. Dios es extraordinario en esto, ¿no es cierto? Porque Él nos hace asequible todo su mundo, eh, de este Dios trascendente, enteramente distinto a nosotros eh, de, de dios absoluto digamos inabarcable por principio no nos va a llegar a través de una persona de nuestra raza una persona palpable cercana Dios sabe que tiene que ganarnos como dice el profeta no es cierto tirando lazos de amor hacia nosotros y María, es el más importante, es muy difícil ideologizar a María realmente. ¿eh? La queremos naturalmente como persona, como mamá. ¿eh? En tercer lugar, María responde al instinto de la expresión sensible, a la tendencia a vincularse afectivamente a cosas, a lugares. Eh, vincularse a cosas tangibles piensen en el amor siempre hay que estar refiriéndose a lo original digo, que es nuestra realidad más honda más como personas que amamos si a ustedes le quitaran si nos quitaran nosotros la, la posibilidad de, de expresar nuestro amor sensiblemente con un gesto si no, teníamos, no pudiéramos darnos la mano, darnos un abrazo ¿no es cierto? Si no podríamos dar un regalo, por Dios que sería pobre, nuestro amor. No podemos expresar solo diciendo, el amor yo te quiero mucho, así en, en abstracto, digamos, o en principio. No. Yo tengo que hacerlo sentir. ¿Y cómo? Piensen lo que son las cosas. Si yo tomo esto, lo que sea, digamos, tiene un valor especial para mí. ¿Por qué? Porque lo digo un amor a una persona... No es lo mismo, ¿no es cierto?, una lapicera que me dio una persona querida y que uso que una persona que yo compré en el supermercado. ¿Por qué nos aferramos a las cosas? ¿Por qué? Ayer veía en la televisión, ¿no es cierto?, eh, los fans, digamos, quieren tener algo de, este, de esta persona, de este cantante, qué sé yo, y dan a veces cosas increíbles por obtener algo de esa persona. Es natural. ¿eh? Una religión ideológica, de organización, no nos sacia, no responde a lo que Dios quiere. Y esto lo asegura María. ¿Por qué las velas? ¿Por qué los sirios? ¿Por qué el tocar la imagen de la, vi de la Virgen? ¿Por qué los lugares de peregrinación? Porque responde a un anhelo natural, inconsciente, que lo hayamos puesto, que no podemos pasar por encima de eso, y que tenemos que ale alegrarnos, de que así sea, que hay que educarlo, evidentemente, lo hemos dicho ya varias veces, ¿no es cierto? Eh, yo creo que este es otro punto que también requeriría mucho. En cuarto lugar, responde al hecho de que nosotros llevamos puesto un sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque hay una voz en nuestra conciencia instintivamente, inconscientemente, que nos dice esto es bueno y esto es malo. Hay que estar demasiado formado para no darse cuenta, ¿no es cierto?, que matar a una persona es malo, que robar es malo, que decir una mentira es malo. Y cuando hacemos una de esas acciones, no matar, gracias a Dios, ni robar, pero tal vez eh, cometer un, una falta, un pecado, un desaire, lo que sea, yo me siento culpable, o sea, hay un instinto de buscar el perdón, de limpiarse de culpas, porque nos sentimos manchados. Y la persona que no se sienta manchado quiere decir ya que está demasiado metido en el barro, como para no darse cuenta que está manchado. Eh, la persona normal siente la mancha, siente el pecado, y necesita el limpiarse. ¿Por qué recurrimos a la, a la Virgen tanto? como refugio de los pecadores, ¿cierto? Madre y reina de misericordia. Por esto, de nuevo, porque Dios nos ha querido dar en María el sacramento de su perdón, de su cercanía. Así como la mujer, la Virgen, infinitamente más que ella, está preocupada justamente de las ovejas descarreada, de la ovejita negra, así la Virgen. Y si yo me siento una oveja negra o descarreada, yo sé que ella me acoge. Como una mamá nunca puede olvidar o dejar de lado a su hijo, por más barrabás que sea. ¿Mm? Eh, son cosas, se fijan, que arraigan en la realidad. O sea, la pedagogía del padre quien tiene es tremendamente realista. Y se la aplicamos como él la pensó y la aplicó, entonces vamos a tener frutos que quizás de otra manera nunca vamos a lograr. Habría muchos más instintos que están, por ejemplo, el instinto de la dignificación de la mujer, el instinto de complemento en el hombre, el instinto de heroísmo o de espíritu de conquista de la juventud, eh, el alma latina. Tiene cualidades instintivas. Nosotros somos receptivos para lo personal, para lo familiar, para lo emotivo. Bueno, a todo eso de respuesta, María. No podemos analizarlo ahora, pero creo que es importante. El educador mariano siempre tiene recursos a esto. Y siempre en su pedagogía va a estar aplicándolo. Lo segundo, María y su riqueza responde a las perspectivas racionales. Aquí se refiere padre, quien tiene con esto? En el tiempo existen valores que están instalados, por así decir. Nuestra cultura es una cultura que ama la libertad, que se juega por el hombre, ¿no es cierto? Es una cultura que quiere hacer cosas, cambiar la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo presentamos a María en este contexto cultural? De tal manera, ¿no es cierto?, que no aparezca como una reina por allá arriba entre los ángeles y las nubes, que no tiene nada que decirle a las preocupaciones normales que salen en la televisión, en la radio, en las conversaciones. Todo el país vibra por esto, o el continente, o el mundo está vibrando por esto. ¿Y María, totalmente ajena? Muchas veces la presentamos en forma ajena. Y aquí está, ya se lo había dicho antes, ¿no es cierto?, algo que es nuevo en el padre Kentenich, que trae nuevo, es el primero a mi conocimiento que hable de la trascendencia antropológica de lo mariano, eh, vean ese mismo curso del cual les hablé, la jornada pedagógica de educación mariana, y que el Papa Pablo VI, en su encíclica, Marialis cultos el culto marín lo trata en forma, yo diría, magistral. Padre Quenten, estoy seguro, firmaría cada línea de lo que el Papa Pablo VI va explicando. Eh, yo quiero leerle, para terminar esto, porque se dan cuenta ustedes, es un mundo todo esto. Algunas frases del Padre Quenten, eh, perdón, del Papa, en María Culto. Dice, por ejemplo, están un poquito sacadas así, eh, pero ustedes cuando las lean directamente en los eh, números que yo les indiqué van a encontrarla en todo su contexto. Se debe considerar normalmente que las generaciones cristianas que se han ido sucediendo en marcos socioculturales diversos, al contemplar la figura y la misión de María como mujer nueva, perfecta cristiana que resume en sí misma las situaciones más características de la vida femenina, porque es virgen, esposa y madre, hayan considerado a la madre de Jesús como el modelo eximio de la condición femenina y ejemplo limpidísimo de vida evangélica, y hayan plasmado estos sentimientos según las categorías y los modos expresivos propios de la época. O sea, resulta que para la corriente actual, feminista, María es justamente lo que le da respuesta. Ah, hay que estudiarlo, ¿no? no es cuestión de decirlo nomás. ¿Cómo? ¿En qué? Esa es la tarea del educador. Continúa el Papa. Deseamos, en fin, subrayar que en nuestra época, como en las precedentes, está llamada a verificar su propio conocimiento de la realidad con la palabra de Dios, y para limitarnos al caso que nos ocupa, a confrontar sus concepciones antropológicas y los problemas que derivan de ella con la figura de la Virgen, tal como nos es presentada en el Evangelio. O sea, parte de la realidad sociológica, de los problemas, ¿no es cierto?, antropológicos. Mirarlos ahora, ¿no es cierto?, desde la per perspectiva mariana teniendo presente las adquisiciones de las ciencias humanas y las variadas situaciones del mundo contemporáneo, llevará a descubrir, escuchen, cómo María puede ser tomada como espejo de las esperanzas del hombre de nuestro tiempo. Si esto no lo tenemos muy presente, no vamos a poder educar nunca como el Padre tenéis tenemos que tener muy presente cuáles son las esperanzas, ¿no es cierto?, las situaciones del hombre contemporáneo, de los que nos rodean, para poder mostrarle cómo ella, eh, eh, como en un espejo, ¿no es cierto?, da respuesta a esas esperanzas. Continúa el Papa, comprobará con gozosa sorpresa que María de Nazaret aún habiéndose abandonado a la voluntad de Dios fue algo del todo distinto a una mujer pasivamente remisiva o de religiosidad alienante recuerdan todo lo que hablamos de esta piedad mariana deformada digamos acá el Papa es muy claro igual que el Padre quien ¿Ah? María no es nada que ver no tiene nada que ver con esa piedad eh, sentimentalista, remisiva, eh, milagrera, digamos, que abunda. Antes bien, fue mujer que no dudó de proclamar que Dios es defensor de los humildes y de los oprimidos y que derriba de su trono a los poderosos del mundo. Reconocerá en María que sobresale entre los humildes y pobres del Señor una mujer fuerte, que conoció la pobreza, el sufrimiento, la huida y el exilio. Situaciones todas estas que no pueden escapar a la atención de quien quiere secundar con espíritu evangélico las energías, energías liberadoras del hombre y de la sociedad. Es súper claro acá, yo podría traer prácticamente cosas muy, muy cercanas a esto que el Padre, ya en los años 48, si no me equivoco, en la carta de Nueva Albecia, prácticamente casi con las mismas palabras dice. Son ejemplos, dice el Papa. Sin embargo, y con esto termino, aparecerá claro en ello cómo la figura de la Virgen no defrauda esperanza alguna profunda de los hombres de nuestro tiempo. O sea, ella responde a la perspectiva de interés racional, ¿no es cierto?, consciente del hombre actual. Esto es lo mismo. ¿Mm? No defrauda esperanza alguna profunda del hombre de nuestro tiempo y les ofrece el modelo perfecto de discípulo del Señor, artífice de la ciudad terrena y temporal, pero peregrino dirigente hacia la celeste y eterna, promotor de la justicia, que libera al oprimido y de la caridad que socorre al necesitado, pero sobre todo testigo activo del amor que edifica a Cristo en los corazones. Eh, aquí se abre un panorama inmenso. ¿Qué le tiene que decir María a la dignidad del hombre, a la lucha por la libertad, a la lucha por la justicia, al feminismo, etcétera, etcétera, etcétera? Hay un libro que ustedes pueden ver si quieren que se llama María y. Eh, un nuevo orden social ¿Mm? ahí está más o menos abarcado esto y lo último que no lo voy a tratar ahora porque ya nos sobrepasamos totalmente de lo que estábamos eh, pensando para esta, para, esta, para esta parte todo lo que es las respuestas concretas también a la perspectiva sobrenatural de intereses ¿Mm? Ustedes tienen aquí materia bastante contundente para estudiar y después sobre todo para aplicar como pedagogos en lo que están ustedes haciendo, sea respecto a personas o a comunidades. A la tercera parte de, de esta cuarta sesión. Eh, he dejado muchas cosas de lado. Ustedes van a tener el texto y ahí está completo. Les dije, en general, ¿no es cierto? Cuando eh, después que despejamos eh, los obstáculos y vimos la propuesta del Padre Quiente, dije: Vamos a ver cómo aplica el Padre Quiente en la pedagogía del ideal a la pedagogía de la Alianza o la pedagogía mariana y vimos ¿no es cierto? esto de la pedagogía a través de un movimiento de valores según la triple eh, perspectiva de interés el segundo capítulo que prácticamente quedó sin tocar es el siguiente la vinculación a María la pedagogía de vinculaciones aplicado a la vinculación a María o a la pedagogía de la alianza eh, la aterriza por así decir el padre Kientenich explicando la ley de la transferencia y de traspaso orgánico eh, léanlo si pueden después en los textos que les pasamos pero ahora vamos a dejarlo acá no como inexistente pero sí señalando que está lo último quiero resumir eh, toda esta pedagogía mariana desde el punto de vista del educador mariano, pero resumirla no dando de nuevo un concepto generalísimo, sino que en algunos puntos. Y ello, y ello para poder también puntualizar algunas cosas que quizás es importante de hacerlo. ¿Cómo describimos nosotros a un auténtico educador mariano quentenigiano? Voy a dar algunas características. Lo primero que es evidente, que por así decir se cae de maduro, que el educador debe ser él mismo un hombre profundamente mariano, con un gran conocimiento mariano, pero sobre todo con un corazón captado por María. Tiene que arder en amor a María. Como hemos citado tantas veces la frase del Padre, no se enciende un fuego, sino con fuego. Si queremos nosotros educar marianamente y llevar a María ya una alianza de amor con María, nosotros mismos tenemos que estar poseídos por ese fuego mariano. Algo respecto al conocimiento que tenemos que tener. Tenemos que tener un conocimiento mariano más allá de lo normal. En la propiedad popular no necesitamos, ¿no es cierto?, un conocimiento más desactivo, pero sí nosotros como educadores tenemos que tenerlo. Y eso significa primero que todo, tener un conocimiento de la exégesis mariana. ¿Quién es María en el Evangelio? O sea, es mucho más que ver los trozos que nos llegan así inmediatamente en la anunciación de la visitación. Eh, algo de lo, de uno de los logros más importantes que ha había en, en el siglo XX fue justamente una nueva visión bíblica de María. Tenemos que conocerla Realmente, en esa perspectiva, para poder también constantemente aludir a la imagen bíblica de María, sea en la etapa que nos encontremos del proceso pedagógico. Eh, tenemos que conocerla a partir del tiempo. O sea, un educador mariano que no esté a caballo en las corrientes del tiempo no va a poder ser un educador mariano que quentenigiano. Porque el padre, todo lo que habló de María fue en referencia al tiempo. Y las circunstancias cambian, algunas permanecen. Pero tendrá que haber la habilidad, ¿no es cierto?, de descubrir los signos del tiempo, particulares en este país, en estas circunstancias, para estas personas, para mostrar la imagen de María en ese contexto. Pero tengo que abocarme a estudiar el tiempo. No, no, se da gratis. ¿eh? ¿Cuáles son las corrientes culturales actuales? ¿Cuáles son las más importantes en el mundo, en la iglesia? Hay que estudiarlo. Si no, vamos a ser personas que van a estar pescando una cosita de aquí, que dijo alguien en una plática, o algo que vi en la televisión, mmm, algo mucho más profundo de lo que queremos. Eh, en tercer lugar, debe poder sentir y percibir, auscultar, lo que está vivo en las persona si yo no tengo psicología, hay algunos que son tienen la, la habilidad instintiva de, de darse cuenta digamos, intuitivamente pero hay otros que no y aquí cada uno tiene que saber en qué zapato está andando digamos, si yo soy muy intuitivo, tengo que complementar también con un estudio de psicología o sociología, o si yo soy lo contrario, ¿no es cierto?, tengo que complementarlo con una visión más intuitiva, pero tengo que, que estar a caballo en esto. No puede haber un educador, ¿no es cierto?, que no sienta con los suyos, que no sea capaz de palpar lo que está en el ambiente, en los suyos, en el alma de los suyos. Y por otra parte, más allá del conocimiento, como les decía recién, ¿no es cierto?, ese educador tiene que estar sumergido y poseído eh, del amor a María, y sentirse él mismo un instrumento predilecto en sus manos para ayudarla a ella en su labor de educadora. Segundo lugar, el educador mariano debe ser consecuente con el método de la pedagogía mariana. ¿A quién me refiero? Esa metodología el padre Quiente la resumía, ¿no es cierto?, como... Por la vinculación mariana, vamos hacia la actitud y el estilo de vida mariano. El peso, la fortaleza, está en la vinculación, pero en una vinculación de alianza, como nosotros, como el Padre la vivió, no en una devoción simplemente mariana. Eh, y eso, ¿no es cierto?, que se traduzca. En hechos, en la vida, o sea, nosotros tenemos que cuidar con que el amor afectivo a María o ayudar que ese amor afectivo madure, o sea, haga un amor efectivo a María. Y acá, ¿no es cierto?, lo que vale es ese pruébenme con hechos que ustedes realmente me aman de la primera acta de fundación o de las contribuciones al capital de gracias. Ojo, contribuciones al capital de gracia. Nosotros no hacemos capital de gracia porque seríamos dioses. Solo Dios hace la gracia. Nosotros cooperamos con la gracia. Por eso el Padre tiene habla de aportes o contribuciones al capital de gracia. Aquí hay algo, es un aviso entre paréntesis, pero muy importante porque el lenguaje se ha hecho demasiado común y es muy erróneo. Incorrecto. No es el lenguaje del Padre Quien. Eh, ahora, corremos el peligro nosotros que desvirtuemos estas contribuciones al capital de gracias. Que la alianza de amor nos vive, de hecho, de las contribuciones al capital de gracias. En el sentido que el padre tiene las pensó. ¿Cómo las hemos reducido? Vamos, entre comillas, a hacer capital de gracias, ¿no es cierto?, rezando tantos rosarios. Vamos a hacer, habría que decir, ¿no es cierto? Vamos a hacer aportes al capital de gracia, quizás rezando un rosario hotel, pero le hemos reducido prácticamente a oraciones. Mil oraciones, mil ave María, no sé cuántos rosarios. Vamos a rezar el confío. Está bien. Pero está, eh, las contribuciones capitales son mucho más que eso. O sea, si queremos una alianza de amor como el Padre la pensó, tenemos que pensar nuestra parte en la alianza como el Padre la pensó. Lo que amo, lo que arriesgo, lo que tengo... Como la, la oración esta de, de la mañana, ¿no es cierto?, eh, de ofrecimiento. Leanla con detalle. Lo que pienso, lo que estoy emprendiendo, lo que... Todo está comprendido, todo lo pongo en tus manos como una entrega de amor. Eh, el educador nunca tiene que perder de vista esta centralidad del sistema, digamos, de la vinculación, pero una vinculación que es de alianza y que comprende las contribuciones a Capital de Gracia, eh, no desvirtuado, sino original, como el padre Kentres lo vivió, lo predicó. Eh, no quiero decir que todos los yuntateanos lo vivan desvirtuado, pero sí que hay una tendencia que... Plantea una pregunta al menos. ¿Eh? Si alguien dice, no, yo siempre lo he comprendido de la otra manera, maravilloso, síguelo haciendo. Tercero, el educador mariano tiene que contar con una buena dosis de paciencia, paciencia pedagógica. Fíjense que en, en alemán, para quien hace aquí un juego de palabras Erzien, se escribe con I-E-H. I-E-H. I-E es una I alargada, alargada. Y si le agrego el H es más alargada. Entonces, el padre, alargada. El pariente el el decía, el 100. Decía, el 100. Hay que educar y eso es lento. No es decir el 100. No, el 100. Es algo muy sabio eso. Fíjense que la mayoría de la gente que practica la pastoral lo hace en base a eventos. Vamos a hacer una jornada, vamos a hacer esta, esta misión, vamos a tener este retiro. Todas acciones. ¿Cuántas jóvenes han sido, entre comillas, entretenidos por nosotros en las parroquias? que después que terminó el periodo de la juventud o de la, de, de la universidad, se olvidaron de todo, se lo echaron al bolsillo. ¿Por qué? Porque no caló hondo. Porque ir de evento en evento, de retiro en retiro, de plática en plática, de acción en acción, no cala hondo. Sin duda que son cosas que hay que hacer, ¿no? estoy dicen que no haya que hacerlas. Pero el proceso pedagógico las puede involucrar y las debe involucrar pero el proceso de lo pedagógico es algo que tiene que suceder en mí, es un proceso de maduración, es un proceso de vida. No existe en general en la pastoral el proceso de vida. Se hacen fichas para tratar. Fija? Con eso no se educa la vida. Y nosotros no estamos exentos de caer en eso. Eh, los éxitos rápidos no resultan. Y si hay algo ante, no debemos, ante lo cual no debemos dejarnos cegar, es el tener éxito rápido. Juntamos a, no sé, miles y miles. ¿Y qué pasó después? No es que haya estado mal, pero lo que pasa es que después hay que hacer algo. No esperar después. Otra concentración, digamos, así de nuevo miles y miles en estadio lleno. ¿Y qué pasó? ¿Se cambió la persona? No tiene que ir mucho más hondo. Eh, le resumo esto en una frase. El educador mariano debe mostrar la persona de María con gran calidez, a menudo, gráficamente, cercana a la realidad, como una exigencia de conversión y de acción, según la perspectiva de intereses. Una frase un poquito densa, pero que ustedes podrían fácilmente eh, eh, ver en, en detalle. Repito, con gran calidez. Tenemos que hablar de María como alguien que queremos, ¿no es cierto? No como un libro de Mariología. A menudo, no es un tema más. Siempre, desde el inicio hasta el final, hasta el presente de María. Siempre. O sea, a menudo haciendo alusiones a ella en, en cualquiera de las perspectivas de intereses, en cualquiera línea de, de desarrollo que hayamos tomado, en cualquiera corriente de vida. Este paréntesis, Otra cosa les digo, porque son cosas que, que habría que tratar mucho más a fondo. Una corriente de vida, Mariana, no es un tema del año. A veces nosotros hablamos, eh, estamos en la corriente del santuario, en la corriente del Padre, en la corriente de la misión porque es el tema del año cuando el padre Quentin hablaba de corrientes de vida era algo muy distinto la corriente de coronación son años y años, la corriente del padre decenios estos son temas También tenerlos, no digo que no haya que tener un lema de años sin duda pero cuidado con que desvirtuemos aquello que es tan importante en la pedagogía y en la pedagogía quentinigiana y mariana el crear corrientes de vida. Bueno, eh, no es un tema nomás. ¿eh? Eh, en esto un alcance más práctico, pretender desarrollar una pedagogía mariana sin acción, de forma. yo decía al Padre Quintet, no es un club de autoformación. ¿Qué quería decir? Somos apostólicos. Y el apostolado es la razón de ser de Schoenstatt también de la Piedad Mariana y de la Pastoral Mariana y para jugarnos con María en la colaboración, en la acción en ser discípulos misioneros y si no hay acción apostólica que sea especial porque se dice a veces no, el ejemplo, yo estoy en mi, en mi escritorio, en mi, con mi familia digamos, claro estoy haciendo apostolado estoy haciendo un apostolado aquí estoy ayudando a, a recoger la colecta en la iglesia digamos o a leer la lectura el padre que pensaba en algo mucho más. ¿Mm? Y a eso tiene que estar unida nuestra alianza de amor con María, y nosotros, pedagogos, tratar de fomover, promoverlo. Eh, Clarificada en forma vivencial, cercana en realidad, como exigencia de conversión y acción. Queda ahí planteado. Cuarto, el educador mariano refuerza su labor pedagógica con la creación de una comunidad de vida mariana, llámese grupo, curso, lo que sea, comunidad de base, lo que sea. Pero su labor pedagógica no se agota de ninguna manera en una relación personal de él como educador con otra persona o con esta otra persona acá y acá y acá tiene que promover una comunidad. Primero porque hablar de María sin hablar de familia, de comunidad, no estamos hablando de María. Porque hablar de Cristo sin la iglesia, sin el cuerpo de Cristo, no estamos hablando de Cristo. O sea, es inherente a la formación de la fe el carácter comunitario. Y por eso el educador mariano eh, se preocupa como el padre Kentley, desde el inicio, se recuerda en el año 12, el año 14, llevar lo antes posible a una comunidad que iba a ser, en ese caso, la congregación mariana, porque sabía que necesitaba un ambiente comunitario mariano, y eso se lo daba en ese momento la congregación mariana. Ahora, lo que significa eso, ¿no es cierto?, es mucho. Eh, cuando estábamos trabajando en la de matrimonios describimos lo que es una comunidad decíamos tiene cinco dimensiones es una comunidad de formación o tiene que ser para ser realmente eh, el núcleo educativo que pensaba el padre tiene que ser una comunidad de formación una comunidad fraterna una comunidad de oración una comunidad de acción apostólica y una comunidad de ideales marianos se lo recuerdo para los que lo han eh, escuchado otra vez, pero esto es clave en la pedagogía mariana. En quinto lugar, debe buscar arraigar a los suyos a un lugar mariano, para nosotros evidentemente el santuario. El santuario filial, santuario original, el santuario de trabajo, el santuario hogar. O sea... La vinculación a María va siempre ligada a lugares. Y si no, le falta, le falta algo. Eso ha sido tradicional en la iglesia y en Schoenert está metido en el ADN de Schoenert, ¿no es cierto?, la vinculación al lugar, al lugar. Y por último, el educador mariano debe ser un maestro de la oración. De la unión a María en oración. Por una razón muy simple. Porque si no hay oración no hay fecundidad. Si el ambiente no está unido a la vid, no da fruto. La oración, ¿no es cierto?, es lo que nos transmite la fuerza, la vida que nosotros tenemos que transmitir. Eh, si eh, estamos, ¿no es cierto?, llamados a transmitir vida, tenemos que alimentar esa vida. Por la alianza de amor en la oración, en los sacramentos, en la lectura de la Biblia. Y yo quisiera agregar aquí en forma muy especial la meditación de la vida. Ir viendo todo qué me dice el Señor, qué me dice María con esto y qué le respondo yo. Entonces mi labor como pedagogo mariano, como educador mariano, realmente iría encaminada por buena senda y daría... Un fruto y un fruto que permanezca. Es un regalo de Dios para Schoenstatt, pero que tenemos que hacer los en la Iglesia. La meta no es Schoenstatt, es la Iglesia, en la sociedad. Y nosotros no podemos descansar hasta que hayamos aplicado en Schoenstatt realmente la pedagogía kentenijana-mariana y que hayamos hecho partícipes de ese regalo, a la Iglesia, a la pastoral de la Iglesia. Partimos diciendo el desafío más grande de la Iglesia es un desafío de la educación de la fe. Y nosotros queremos aportar en eso precisamente algo que Dios nos dio y la Mate nos dio en nuestro Padre y Fundador. Iniciar la segunda parte del curso, segundo semestre. En el primer semestre vimos lo que llamamos la triada, la base, digamos, los pilares fundamentales de la pedagogía del padre Kientre. Hablamos primero del sistema en general, después de la persona del educador y después del estilo pedagógico que eh, se concreta en esta triada, como les decía, la pedagogía del ideal la pedagogía de vinculaciones y la pedagogía de la alianza ese es como el núcleo de la pedagogía del padre Kiantri. ahora vamos a entrar en algo que completa esto eh, yo le he insistido varias veces que se trata de un proceso vital no son cosas separadas unas de otras yo no puedo separar pedagogía de vinculaciones, de pedagogía del ideal, etc eh, y lo que vamos a tratar, les digo, es la metodología, o sea, cómo llevar a la práctica eh, esta, este estilo pedagógico del padre Kientenich. Seguramente muchas cosas las vamos a repetir, por lo que les acabo de decir, que es un proceso difícil separar así, no, no es separado, va todo junto. O sea, distinguimos algunas cosas para poderlas estudiar mejor. Hay otra triada en esta metodología, que la resumimos en la pedagogía de movimiento, la pedagogía de libertad y la pedagogía de confianza. Padre a veces también nombra la pedagogía de alegría, pero lo hace alguna vez por ahí. Está también comprendida en esto, pero no la vamos a tratar en forma expresa. Eh, va a salir por muchos lados, porque toda la pedagogía del Padre Quien tiene una pedagogía de la alegría, de la vida, del amor, y por eso eh, es una pedagogía de la alegría. La pedagogía de movimiento, usamos dos términos para traducir el término alemán, Bewegungspedagogik. eso es lo que usa el Padre en alemán, pero lo traducimos a veces por pedagogía de movimiento o pedagogía dinámica. Yo voy a usar indistintamente los dos términos tal vez más pedagogía de movimiento. ¿Se trata de qué? Aquí en general primero. Es una pedagogía de adaptación, de, es una pedagogía que incluye como concepto fundamental, diría yo, la flexibilidad. Si, si nosotros eh, consideramos lo que define el padre Kentren, ya cuando hablamos de pedagogía, Mariana por ejemplo, se habló, es una la pedagogía es una movilización de valores según la perspectiva de intereses. O sea, lo que hace el educador es mostrar valores, o sea, eh, valores que atraigan a las personas que está educando, que les interesen. Y por eso es una pedagogía que se adapta a la receptividad valórica de las personas o de la comunidad. Y es lo contrario de una pedagogía estática, que uniforma, que, que hace las cosas planas, por así decir, que todo funcione, que no se salga del carril, que nadie se desarme esto porque está tan bien armado, tiene formas ya, tan probadas y tan eh, tan seguras que no me vengan a meter otra cosa aquí. Déjenme trabajar así como pedagogo, ¿no es cierto?, con esto que ya está armado. No me desarmen el naipe. Es ¿eh? para quien antes seguía por la vida y la vida no es estática, la vida es dinámica en sí misma. O sea, un pedagogo que quiere trabajar con personas, tiene que trabajar con individualidades con maneras de ser que son distintas tiene que atender al desarrollo de esas personas etcétera etcétera eh, nada más lejano al padre Quenten es que, que lo estratificado que lo momificado ¿eh? que cosas que ya están listas y que se van agregando forma y forma y forma hasta que se ahoga la vida eh, se acaba en el fondo con la originalidad Ahora les decía un concepto fundamental de esta pedagogía, la flexibilidad. Flexibilidad, ¿por qué? Porque se tiene que adaptar, a en primer lugar, a la persona que tiene un desarrollo. O sea, nosotros nacemos eh, ínfimos, por así decir, ¿no es cierto? Ya nueve meses en el vientre de la, de la madre, ¿no es cierto?, para que ese ser se desarrolle, y después, ¿cuántos años? 20 años más, para que llegue a una cierta madurez, hasta el final de su vida. O sea, el, somos seres en desarrollo. O sea, yo no puedo tratar a una persona pedagógicamente como si fuera un ser igual, que hay que amoldarlo a esto o a esto y decirle que actúe así, porque siente las cosas que le interesan, son distintas, eh, pasa de una etapa a otra que si yo estoy en la niñez, ¿no es cierto? Eh, es muy distinto que si yo estoy con un adolescente o con un anciano y, y a ambos tengo que dirigirme de tal manera que se interesen, hagan suyo lo que yo le estoy tratando de transmitir como educador una pedagogía que se adapta porque considera ¿no es cierto?, la vida que Dios le entrega para que sirva esa vida. Yo como educador no soy la norma, yo no dicto lo que es y debe hacer esa persona. Dios lo señala, lo señala por lo que Él ha hecho con el ser humano y por lo que, lo que Él hace con esta persona en concreto, o con esta comunidad. Por eso hablamos siempre de una de un respeto por el carisma de las personas, un carisma o de la comunidad eh, implica cierta manera de ser distinta, que hay que tratarla de distinta forma, que tiene otra misión. Yo creo que el Papa Francisco acá eh, es un ejemplo vivo de una pedagogía de movimiento. ¿Eh? Eh, fíjense en la, lo que él hace, digamos. Es un, un, un santo padre que lo único que quiere es estar cerca de la gente, estar en la gente. Porque es muy sociable, no, porque quiere tomar contacto con la realidad de esas personas, con lo que sienten, con lo que necesitan. ¿Cómo les habla? Les habla su lenguaje. Fíjense en la última visita que hizo a Brasil, le hablaba a los jóvenes en un tono bien claro, ¿no es cierto?, eh, bien adecuado a ellos a ese escandalizantes por los otros cuando decía que tenía que meter lío a veces puede entender mal ciertamente la palabra lío pero hagan moche, digamos hagan algo, metan se actúen salgan a las calles cuando le habló a las autoridades un tono absolutamente distinto, digamos ¿Eh? Eh, se recuerda cuando estaba con presidenta o presidenta de con la gente del congreso, etcétera otro tono, otra manera porque tiene otra perspectiva de interés esa gente. O cuando le hablaba a los obispos. O sea, él se adaptaba. Y para adaptarse tenía que estar cerca de las personas. Y con una característica bien importante, el sentir con el otro. ¿Eh? Hacía suyo, la, hacía una favela, ¿no es cierto? Hacía suya la realidad de esa gente. Pobre, ¿no es cierto?, a veces en condiciones infrahumanas, y les hablaba en su lenguaje para ellos. Eso, gráficamente, es la pedagogía de movimiento. ¿eh? Muy distinto a un señor que se pone ahí, dictamina, y dice, esto es lo que hay que hacer, esta es la verdad, esto es lo claro, ahora ustedes hagan así. Y le da incluso las la formas concretas en que tiene que vivir eso que él está presentando, ¿eh? lo encasilla, ¿eh? Eh, eso es lo contrario de, de lo que el padre Quentenis quiere es una pedagogía de la vida y para la vida la pedagogía del padre quientenis fundamentos de esta pedagogía ya nombré uno es la realidad que la persona es un ser en desarrollo eh, es evidente, ¿no es cierto? pero a veces los, los educadores no toman en cuenta eso es un ser que es diferenciado eh, en, en género, digamos, es masculino o femenino. ¿eh? Es eh, un, una persona adulta o es un anciano. Y está condicionado también por los talentos que Dios puso en esa persona, por las capacidades que tiene esa persona. Y marcado también por el ambiente donde nació y se desarrolló esa persona. Todas esas cosas tiene que considerarlas el educador. Si yo me encuentro con una persona, ¿no es cierto?, que vivió en un ambiente de muy precario, de muchas dificultades eh, económicas o sociales, o lo que sea, es muy distinto que si yo estoy tratando con niñitos que han tenido todo, digamos, se las digo todo regalado. ¿Eh? Eh, son realidades distintas que como educador tengo que tomar muy en serio por otra parte es muy importante para el padre quien y decisivo diría yo que lo otro de alguna manera es comprensible para todo el mundo es que esta persona a la cual tengo que educar o esta comunidad a la cual sirvo está condicionada por la cultura en la cual está inmerso o sea, hay lo que se llamaba eh, el espíritu objetivo del tiempo. Si yo yo soy hijo de un tiempo, no soy un ser atemporal, yo vivo en un tiempo donde estos son los valores reinantes, y quiera o no, mi psicología está orientada por esto. O sea, yo la escala de valores que existe la asumo muchas veces en forma inconsciente cierto, pero es como parte mía, porque es de parte de todos. En el tiempo actual, por ejemplo, hay, hay una, una sensibilidad muy grande por eh, la injusticia social, o por la justicia social, dicho positivamente. Es mucho, es una cantidad enorme de gente. ¿Eh? Está en el aire, o sea, está en la cultura, de hace decenios, digamos, y nos marca. ¿Mm? Yo no puedo hablar como si fuera... Eh, ...el siglo XIX hoy día... ...son otros los valores... ...¿no es cierto?... ...y hay gente a veces que se queda... ...atrasado... ...digamos... ¿eh? ...que se anquilosó... ...por así decir... ...en una época histórica... ...y ahora estamos en otra época histórica... Eh, eh, ...donde nosotros... Eh, as ...asumimos lo que flota en el ambiente... ...y una... ...o querámoslo o no... Eh, sentemos, ...sentimos una sensibilidad especial respecto a lo que la cultura. Y otra tercera cosa, la persona es persona en desarrollo, está en un tiempo determinado y también es una creación original de Dios. Eh, Dios le da una misión, una gracia especial. Tiene una, un lugar en el cuerpo místico, decimos nosotros, ¿no es cierto?, original. El Espíritu Santo está actuando en esa persona en forma original, y eso también es súper importante. Eh, si a mí me piden educar a una comunidad, supongamos, de carismáticos, yo tengo que tomar en cuenta que hay un carisma, algo que Dios quiere en ellos, y tengo que tratar de ayudarlos a que lo vivan, ese ideal que tienen, ¿no es cierto?, de la mejor forma posible. Si yo estoy a cargo de una comunidad, no sé, de, de, de catecúmenos, lo voy a educar de otra forma. O sea, los principios van a ser normalmente los mismos, pero partiendo de otra realidad, de otro carisma, de otra sensibilidad, de otros intereses. ¿Mm? Ahora, eh, esto es como una cosa básica nomás para decir hay, hay fundamento, para una pedagogía, para esta flexibilidad, ¿eh? para esta adaptación a la receptividad de valores típica de la persona, de la comunidad. En este contexto el padre Quentin acentúa dos cosas. Primero, que existe un desarrollo en la persona que implica ciertas leyes, lo que él llama las leyes de crecimiento orgánico. O sea, en todo ser que se desarrolla orgánicamente, se van produciendo de una u otra forma esto que él denomina, dije, las leyes de crecimiento orgánico. ¿Cuáles son? Voy a nombrarlas, son cinco. Pero primero le dije, son dos cosas las que él acentúa. Lo segundo es que las, eh, el desarrollo de esta persona está condicionado por diversas receptibilidades de interés, sea que provengan de lo inconsciente, del mundo inconsciente, o del mundo racional, o del mundo de la fe. ¿Mm? Por eso vamos a hablar de las leyes de crecimiento orgánico y de la triple Perspectiva de intereses. Inconsciente, racional y sobrenatural. Vamos a las leyes de crecimiento. Son cinco. ¿Cómo describe el padre quien tiene el crecimiento? El crecimiento orgánico de un organismo es lento, es de adentro hacia afuera, parte de una totalidad orgánica y se orienta a una totalidad orgánica y es diferenciado, o sea, conoce unilateralidades de desarrollo y, por último, conoce saltos. Voy a decirlo bien brevemente porque esto ustedes lo pueden leer, lo pueden estudiar en el texto que reciben. Solamente voy a acentuar algunas cosas. El desarrollo orgánico es lento y esto para un educador es sumamente importante porque la tentación es que pronto se tenga el producto ¿eh? por tener éxito eh, decir yo miren mi gente como está adelantada digamos o eh, por una buena razón digamos que quiero que crezcan luego pero resulta que las cosas que crecen demasiado luego son frágiles son ficticias son postizas el desarrollo es lento y en alemán el padre tiene eh, acentúa la palabra, digamos, la palabra alemana, Erzien, eh, tiene vocábulos que exigen alargar la palabra. No es Erzien, sino que Erzien eh, es lento, dice. No sobreexijamos, no quememos etapas. ¿eh? Procedamos orgánicamente, de ¿eh? forma Pausada, lenta, dejamos paciencia. Él habla de una paciencia pedagógica. Eh, no podemos educar eh, en, ¿cómo se llaman estas ollas a presión, no es cierto? No, ¿eh? hay que cocer la comida a, a fuego lento ¿eh? y queda mucho mejor. ¿Mm? Si no, las cosas postizas, mañana se tiran todas por la borda. Segundo, el crecimiento viene de adentro hacia afuera. ¿A qué se refiere esto? Eh, si yo estoy educando, lo que me importa es que la persona vaya creciendo progresivamente a partir de él mismo. O sea, que no asuma cosas que no son de él que no ha hecho suyas. O sea, yo puedo ponerlo en un... En hacerlo funcionar, llamemos, ¿eh? que todo el curso o el grupo, o lo que sea, funciona bien, pero resulta que a veces las personas no se han enganchado interiormente, no han crecido interiormente, no han hecho suyo, no han asimilado. Entonces asimilan formas sin espíritu, sin que hayan arraigado desde dentro de su personalidad. Eh, en la, cuando hablamos de pedagogía... de de movimiento, de ideales, hablamos bastante de esto, ¿no es cierto? Eh, hay que saber tener paciencia. Eh, no abarquemos demasiado. ¿eh? Eh, no no entreguemos, eh, mejor dicho, no entreguemos un paquete hecho nunca. ¿eh? Sin que se asimile aquel valor que yo quiero transmitir. O que la persona está buscando encarnar. En tercer lugar, el desarrollo es a partir de una totalidad orgánica a una totalidad orgánica. Una palabra que pueden ser a veces medio media, eh, sofisticada, pero ¿de qué se trata? Le dar un ejemplo. Eh, me tocó trabajar alguna vez en, en un ambiente donde era difícil para algunos hablarles del Padre Kentenich. O sea, la Mater, el Santuario, lo tenían totalmente integrado, pero el padre no. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo tengo un grupo, estoy tomando el caso de Schoenstatt ahora, ¿no es cierto?, y no nombro desde el inicio, desde que entran a ver qué es esto de Schoenstatt, y de una u otra forma no captan que hay un personaje que es fundador de acá, eh, después de tres, cuatro, cinco años empezar a hablar de fundador, no, no le es necesario armaron todo su cuento sin este fundador. ¿Eh? Eh, yo creo que aquí hay a veces eh, desarrollos tan inorgánicos que quieren pasar las cosas como paquetes, así. Esto... Empezamos aquí en este año esto, en este año esto otro, en este año esto otro, sin que estén cosas transversales en el desarrollo. O sea que tienen que estar, desde el inicio tenemos que saber, por ejemplo, que la fe práctica es importantísima para el aunque no la practiquen todavía, aunque no sea algo dominante en mí. Pero ya cuando me toque crecer en eso y se me dé la, la realidad pedagógica que es posible hacerlo, entonces, eh, nosotros tenemos que eh, aceptar, digamos, eh, eh, volver a captar eh, esa realidad, pero ya está germinalmente presente. Me están diciendo que termine aquí, vamos a seguir
2: después en la segunda parte.
0: Hablamos entonces de un crecimiento lento, de adentro hacia afuera, a partir de una totalidad orgánica, todo está en germen, poco a poco se va desarrollando, ¿no es cierto? Pero no se parte de cero después de una etapa ya que ha ido creciendo la persona o la comunidad. En cuarto lugar, es el crecimiento orgánico es diferenciado no es de todas las partes al mismo tiempo, es decir, se dan unilateralidades orgánicas, dice el padre Quintenich, acentuaciones, digamos, en el cual un valor se internaliza y otros valores quedan como en segundo plano, pero al profundizar, arraigarme yo en este valor van creciendo como por los vasos comunicantes, ¿no es cierto?, las, ot las otras realidades, los otros valores que yo también tengo que encarnar. Eh, todo esto está en contra de una pedagogía, saben, de eventos. ¿Eh? Eh, hay muchos, muy, es muy actual en la iglesia, digamos. ¿Educamos cómo? Tenemos una jornada. ¿Educamos cómo? Tenemos un retiro. O sea, son eventos, pero no hay un proceso orgánico de asimilación, entonces es como a, a fogonazos así, porque claro, entusiasmo a tener un retiro, entusiasmo tener un encuentro, un, un, un evento X, digamos, y entre medio ¿qué pasa? ¿Se asimila o no se asimila? El problema es que muchas veces no se asimila. Es una pedagogía, dice el Padre quentin de la discontinuidad. Nosotros tenemos una pedagogía de la continuidad. Eh, piensen ustedes, cuando trabajamos con lemas de año, con examen particular, todo esto son unilateralidades orgánicas, ¿eh? necesarias, para que un valor se internalice. Eh, ahora, sería largo, ¿no es cierto?, decir qué cosa el pedagogo tiene que tener en cuenta para saber cuándo hay que acentuar algo, eh, eso lo pueden leer después en el texto. ¿Eh? Y por último, el, el crecimiento orgánico conoce saltos, ¿eh? que son imprevistos. Siempre hay un salto ¿eh? de la niñez a la adolescencia, eh, a la persona adulta, ¿eh? hay saltos, pero son saltos normales, diríamos. Pero a veces se producen saltos distintos, crisis. ¿que viene de qué? a veces un acontecimiento inmenso algo grande que conmovió al mundo piensen ustedes en la primera acta de fundación estaba la congregación mariana siguió desarrollando una cosa lenta ¿no es cierto? y de repente ¡boom! un acontecimiento increíble la primera guerra mundial cambia todo ¿eh? y entonces tiene que adecuarse a otra realidad otra respuesta, otra exigencia o piensen ustedes el 20 de enero, para darle casos de cosas conocidas para nosotros. Un hecho, un hecho que no estaba no estaba registrado. Un hermano le escribe una carta al padre Quintenich, estando él en la cárcel de Koblenz. Y a partir de ese hecho, se desarrolla algo increíble. O sea, viene una corriente que, que no termina, digamos, en un mes y un año más, ¿eh? que cambia la realidad de Schoenstatt. No la cambia radicalmente, pero desarrolla algo fuera de los parámetros. Eh, Dios nos sorprende, y es que dejarse sorprender, y el educador tiene que dejarse sorprender, por aquello que está el Espíritu Santo actuando en las personas, ¿cierto? La erupción del Espíritu Santo en una persona, en la comunidad, hay que tomarla en cuenta pedagógicamente, eh, o por cosas que suceden en el mundo, positivas o negativas nos obligan a veces a cambiar, a acelerar, nos exigen, etcétera, etcétera. Eh, el educador tiene que saber manejar eso, armonizar, encauzar, afirmar, apoyar ¿no cierto este desarrollo con estas cinco características. Lo segundo que es importantísimo para la pedagogía de movimiento es la adaptación a la persona en relación a la receptividad de intereses que ésta tiene. que Padre en la llama perspectiva de intereses. Esta perspectiva de intereses puede ser del mundo que aflore o que provenga del mundo instintivo, afectivo, de la sensibilidad, por así decir, de la afectividad de las persona o del subconsciente, del inconsciente. Eh, es un mundo que tenemos nosotros, pero que nos hace que nos interesen cosas, instintivamente, ¿eh? no racionalmente, no porque lo pensemos, digamos que es muy bueno. No, porque simplemente hay algo desde adentro que me hace aspirar, querer esto. ¿eh? Eh, si yo tengo hambre, ¿no es cierto?, la siento desde dentro, y si veo un plato apetitoso, se me activa esa receptividad, digamos, ese anhelo, ese deseo, ese apetito. ¿Eh? Eh, eso pasa, digamos, eh, en las personas y en las comunidades, y el educador tiene que ser un maestro para detectar cuál es la receptividad de estas personas sea que venga, como digo, a la esfera inconsciente, racional o sobrenatural. Vamos a decir dos o tres palabras de cada una de estas perspectivas. Ya, como les dije en curso anterior, hablamos de esto, pero ahora vamos a ir un poquito más a fondo quizás y vamos a repetir algunas cosas que no está mal que se repiten. La perspectiva de intereses inconsciente no considerada, prácticamente antes ¿Eh? el mundo de la afectividad el mundo de las pasiones el mundo de los sentimientos era en la zona eh, oscura eh, peligrosa eh, que estaba infectada por así decir de, del pecado ¿Eh? y por lo tanto no es cierto había que aclarar las cosas para que las personas sepan lo que es verdad y no se dejen llevar por su instinto, por su sentimiento, por su afecto ¿Eh? Eh, hay que decir las cosas claras. Esto es la verdad. Vívanla, concreten, ¿eh? sean consecuentes. Eh, y ese mundo instintivo hay que aplacarlo, hay que manejarlo, hay que dominarlo. ¿eh? Tú tienes un instinto, domínalo, contrólalo. ¿eh? Y, y si es el caso, eh, reprímelo. Tienes que quedarte por la razón y actuar con voluntad clara eh, esa es una manera de, de educar tradicional digamos ¿eh? Eh, que hasta ahora en muchos casos también bastante actual hay que podar hay que controlar para que acá se hagan partidario de aquel adagio, ¿no es cierto?, que dice, eh, lo que no se asume, no se redime. Yo tengo efectividad, tengo instinto y esto Dios lo puso en mí. Está dañado por el pecado original o personal, pero es bueno. Imagínense ustedes el instinto materno. ¿Qué cosa mejor puede haber que el instinto materno? O sea, ¿cuán poderoso es el instinto materno? Puede llegar a un heroísmo increíble, no porque la mamá haya racionalizado que mi hijo, por esto y esto, esto, otro. no, lo siente. El su ser desde las entrañas lo tira para allá y hace maravilla, de heroísmo, de entrega, de paciencia. de, de es, una, es una cosa increíble, instintivamente. ¿Se fijan? ¿Eh? Eh, el instinto de libertad. Tengo que acallarlo, tengo que controlarlo, tengo que cultivarlo, tengo que encauzar esos instintos yo. Por eso eh, el Padre tienes acá es alguien que yo diría redescubre la potencialidad y quiere regalarle a la iglesia esa pedagogía, porque la iglesia no lo hizo, hizo una, una, una pedagogía estéril o aséptica, no sé cómo llamarla, digamos. ¿Eh? Eh, el Padre quién se atreve a apelar al afecto, al corazón. Hoy día ya, como decía Papa Francisco, ¿a qué apela? Apela al corazón, da su corazón, digamos, quiere ganar el corazón de las personas, instintivamente. ¿Por qué no quiere la persona? Porque estudió algo de él? No, por lo que ve, por lo que siente, cómo se da, él capta esa receptividad inconsciente de ser querido, de ser escuchado, ¿eh? de ser valorado, etcétera. Eh, entre paréntesis, ustedes pueden leer sobre esto, hay un, un libro que yo recogí los, los textos del Padre Kienter sobre la afectividad. El, eh, se llama Nuestra Vida Afectiva, creo que le pusimos a ese libro. Donde creo que vale la pena a veces leerlo porque muchas veces no se toma en cuenta esto. ¿eh? Se ve más bien la parte peligrosa, hay que dominar los instintos, el instinto sexual, bla bla, bla. Claro que sí, pero hay que ante todos, digamos, eh, orientarnos, encauzarnos. Y ahí se moderan. Ahora, ¿para qué decir del inconsciente? No podemos dedicarnos ahora a eso, es un mundo también poco trabajado, pero para el padre hay que entre súper importante. Su pedagogía es mucho parte del hecho de que hay un subconsciente. La persona dice, no viene como una tabla rasa, como una hoja sin escritura. No, está escrita por las vivencias que tiene esa persona. Y si esa persona, es una cosa que repite 20 veces el padre quien tiene una mala experiencia de paternidad, eso anida en su subconsciente. Y si yo como pedagogo prescindo de eso y le hablo simplemente de que Dios es bueno, Dios es padre y todo lo demás, y esa persona está herida en esto, mi pedagogía no va a, no va a dar fruto. Es un mundo, les digo, no no me detengo en eso. Eh, ahora, voy a nombrar eso sí algunos instintos que son importantísimos, que el educador los capte, los eduque, eh, los modere, los encauce. Piensen ustedes el ansia de cobijamiento. Nosotros somos seres inestables, frágiles. Somos y podemos dejar de ser. Y eso lo tenemos consciente inconscientemente siempre. ¿Ah? Eh, de repente se hace más, más claro que, que débil es el hombre. Hoy día está feliz, hoy día está en la cama con un cáncer... O, o los auto, o no, sea, somos frágiles. Y esto hace que el hombre tenga una inseguridad existencial tremenda, más todavía cuando el organismo de vinculación no es cierto está destruido. Esa persona necesita ser recibida, necesita cobijamiento, necesita contención. Y un educador tiene que tomar en cuenta eso, tiene que captar esa ese interés irracional pero fortísimo que tiene la persona, de ser acogida hasta que se sienta acogida, en primer lugar en el corazón, del educador, de la comunidad y en Dios. Es un proceso que tiene que darse, pero que parte, piensen ustedes, la mayoría de la gente que se queda en el movimiento de Schoenten, ¿por qué creen que se queda? ¿Por las ideas? porque hay un sistema ascético muy interesante en un par de personas, tal vez, ¿no? Pero la mayoría, porque encontró un ambiente familiar de acogida. ¿Mm? Porque encontró un, un educador que, que lo cogió ¿Mm? En segundo lugar, otro instinto eh, que va muy unido a esto, la necesidad de dar amor y de recibir amor. Nosotros eh, no nos... Eh, no somos nunca felices si no recibimos amor y damos amor. Si no encontramos ese, ese ese lugar, digamos, donde yo pueda entregarme a una persona y vivir en el corazón de esa persona y esa persona vivir en mi corazón. Hay un instinto que el educador, insisto, tiene que tener muy presente. Todo lo que hablamos de pedagogía es vinculación está aquí. Pero acá estamos acentuando, no partimos de que los vínculos son importantes. No, yo necesito, el educando necesita vincularse. Y yo también como educador. En tercer lugar, por ejemplo, pensemos en instinto por, por la expresión sensible. Eh, yo no tengo que enseñarle ni al papá, ni al niñito, ni a la guagua, ¿no es cierto?, que, que necesiten caricia una sonrisa, un cariño, no tengo que enseñarle a nadie, ¿no es cierto? Eh, que eh, a los enamorados no tengo que hacer la clase cómo se da un beso, digamos, brota eh, el hombre, el afecto lo expresa. Si yo soy amigo de alguien, me brota darle la mano, darle un abrazo. Y nosotros al haber dejado de lado todo este mundo de lo afectivo, sobre todo en, en la pastoral o en la, en la iglesia, ¿no es cierto?, nosotros le hemos quitado una fuerza del cristianismo tremenda, por no considerarlo. Eh, nosotros necesitamos eh, esa expresión sensible, no somos puritanos, digamos, ni espiritualistas ni sobreinterioristas, ¿no?, ni purista o racionalista, no sé cómo padre usa muchas palabras acá. La expresión sensible, los símbolos, los ritos, todo eso es importante en la educación, todo eso es sumamente importante. Yo no puedo educar si no hay expresión sensible, si no hay símbolos si no hay cosas que a mí me hacen asible los valores, ¿no es cierto?, eh, el canto, no sí, sé, es un mundo de nuevo, se lo se lo nombro nomás, ustedes van a, a encontrar en el texto más detalle. Y por último, un instinto de libertad. Eh, hoy día, ese instinto, digamos, está a flor de piel, ¿no es cierto? Ya se hizo consciente, se asumió. Pero cuando yo tengo una realidad social de represión, de no inclusión, de injusticia, brota solo desde abajo el anhelo de, de tener, de ser, de ser considerado de poderme expresar, de ser autónomo de que se me tome en cuenta yo no puedo estar manejado ni manipulado por la sociedad la persona se revela frente a eso y por eso un ansia de libertad que hay que causar, que hay que tomar en cuenta ¿se fijan? Eh, con una pedagogía rigorista, no vamos a llegar nosotros muy adelante. Hay muchas más cosas acá. ¿eh? Es un mundo toda la afectividad, toda la instintividad, y como le dije, todo el mundo de subconsciente. Dos palabras solo de las otras perspectivas. Perspectiva inconsciente o irracional, dice el padre tenéis a veces, inconsciente, eh, perspectiva consciente, y perspectiva natural de interés ¿qué significa perspectiva racional de intereses? se refiere a que yo hay cosas que por lo que yo he pensado, reflexionado he visto, asimilado me parecen valiosas dignas de aspirar a ellas ¿Eh? por lo que yo he leído porque yo he estudiado por lo que veo, digamos, racionalmente eh, o eh, si ustedes quieren por, eh, porque está en el ambiente, se los decía al inicio, culturalmente hay ciertos valores que ya están racionalizados. O sea, hoy día hablar de democracia es un valor que no hay que enseñar mucho, está racionalizado. Se defiende la democracia racionalmente. No solamente que yo instintivamente quieras participar, sino que no, hay un... Hay leyes, hay conciencia, hay un pensamiento, etcétera, etcétera. Eso tiene que tomarlo tremendamente en cuenta el, eh, el educador. Está educando en este tiempo, en esta iglesia, con estos valores, con este mundo. Y lo que implica, y lo vamos a ver después, ¿no es cierto?, que tiene que enfrentarse también a los antivalores que están presentes en este mundo. ¿Sí? Y... y eh, y enfrentarlo y por último la perspectiva de intereses sobrenatural si yo me encuentro con un auditorio o con una comunidad que tiene un, un franco eh, espíritu mariano quiere a la virgen no es cierto está eh, lo tiene puesto así de, por todos los poros digamos bueno eh, yo trabajo con eso yo no tengo que Justificar muchas cosas, sino que tengo que hablarle simplemente de la Virgen, de la Eucaristía, del Señor, del Evangelio, ¿no es cierto? En los otros casos, yo tengo que partir desde otros intereses, a veces irracionales o inconscientes, o que están en el ambiente, hasta que llegue a esta profundidad de la, fe, de la fe. Pero en otros casos, yo parto de personas que tienen fe y que tengo que ahí descubrir el, el mundo de valores que tienen que ellos encarnar. Será parte de lo que estamos hablando sobre pedagogía de movimiento, vamos a tocar algo que es muy importante y difícil tal vez de titularlo, pero se trata de la modalidad de la motivación. Dijimos que pedagogía, ¿no es cierto? es una movilización de valores según las perspectivas de intereses. ¿eh? de las personas, de la comunidad. Ahora, ¿cómo hago esta movilización de valores? ¿Cuál es el modo en que yo lo hago? Eh, acá yo creo que es importante tener en primer lugar en cuenta que hemos sufrido un extraordinario cambio cultural. Es muy distinto educar en un ambiente homogéneo cristiano Católico incluso, a educar en la diáspora, en un ambiente materialista donde hay algunos que creen y, y otros que dicen que creen, y, pero en realidad no creen, y la mayoría no cree ¿eh? Eh, en cosas que para nosotros son evidentes. ¿Mm? O sea, hay un cambio cultural aquí que el Padre Quinteles toma muy en serio, o sea, estamos educando a personas de comunidades que viven en un ambiente no cristiano, que viven en una cultura post-cristiana, ¿eh? eh, en una cultura, dice él, de diáspora. Y esto nos hace, eh, o lo hizo a él, digamos, que desarrollara eh, esta modalidad de cómo transmito valores yo, eh, en forma bastante, yo diría, novedosa y a veces difícil de captar. ¿De qué se trata? El padre Kentelich por de pronto acentúa la necesidad de unir o de asociar palabra, verdad, valor, y dentro del valor, el valor objetivo y el valor subjetivo. O sea, él parte de la base que no hay una mentalidad común, que hay que crear una mentalidad. O sea, el pedagogo tiene que generar una manera de ver, de sentir, ¿no es cierto?, de valorar. Y por eso lo lleva el padre Kentenich a, a esto de cómo nosotros creamos mentalidad, para poder, ¿no es ¿cierto?, movilizar valores, que interesen a las personas realmente. ¿A qué se opone esto? Para que se entienda más tal vez. Se opone a una pedagogía de eventos, que está por demás muy común, que está muy, muy, eh, o es muy común en, en la pedagogía que usamos en la iglesia. Eh, hacemos eventos, o en Trenta, incluso, ¿no es cierto? Eh, tenemos un acontecimiento, un evento... Eh, una jornada todo el mundo está feliz con la jornada ¿no es cierto? para arriba y para abajo la jornada qué linda fue la jornada y después de dos o tres semanas se acabó la jornada nadie se acuerda de la jornada ¿Eh? o tuvimos un evento hicimos un encuentro maravilloso digamos, hizo una presentación una obra de teatro qué sé yo, 20 cosas fascinados todos y después de dos o tres meses las personas siguen viviendo igual un recuerdo quizás de otra cosa que vinieron y así. Se van saltos. El Padre Quinten es contra una pedagogía de eventos. No es que no haya que tener eventos, entiéndese bien. Pero hay un desarrollo pedagógico en el cual pueden y deben haber eventos. Pero lo central es cómo se va desarrollando el crecimiento, como dice el Padre Quinten, desde dentro. Entonces, el pedagogo tiene que crear una mentalidad usa palabras, pero esas palabras implican valores. Perdón, primero que todo, antes que valor, verdades. Tiene que transmitir cosas verdaderas. Pero esas cosas verdaderas, esas verdades tienen un valor, son un bien. Pero no basta con que la persona o la comunidad vea el bien objetivo o el valor objetivo sino que tiene que hacer suyo ese bien, tiene que asimilar ese valor, hacerlo carne. Eh, y esto no se logra con una pedagogía de saltos, de eventos, de, que es en el fondo superficial, de la superficialidad. Ni menos, digamos, con lo que hablamos antes mucho, cuando no, nos referimos a la pedagogía, del ideal, ¿no es cierto?, de, esto, de no crear una mentalidad de... De, de creer que porque una vez se habló de esto, ya estamos en otro lado, porque pasa una materia, ya está asimilada. No, en absoluto. Distingue el padre Kentonich entre el valor objetivo y el valor subjetivo. O sea, es claro, ¿no es cierto?, una cosa puede ser valiosa en sí, la amistad es un valor objetivo, pero para mí la amistad pasa a ser algo... Importante el tener un amigo o una amiga como algo vital, existencial para mí. Es un paso más allá. No es en general, para mí es valioso. Eh, y ese valor que a mí me motiva implica otros valores. Es lo que llama el pariquiente un complejo de valores. En la amistad, por ejemplo, a seguir con el mismo ejemplo, está la lealtad, está el respeto está la generosidad, hay un mundo de valores en torno a este valor que es parcial, es un valor, pero no es el valor último, hay cosas más altas que comprenden más valores ¿eh? y más centrales. O sea, eso es lo que tenemos que tener como presente para, para poder entender lo que el padre Kientenich eh, propone. El valor tiene que llegar a conformar mi vida el valor que el educador transmite tiene que internalizarse y para ello es importante que el educador una dice el padre Quiente, la palabra que habla no es cierto eh, de tal modo que se asocia a esa palabra la verdad y el valor hasta que llegue a ser un valor subjetivo para esta persona o esta comunidad concreta a la cual yo me estoy dirigiendo tratando de captar eh, es todo un proceso es un proceso que termina en ese valor que yo he logrado o que la comunidad ha logrado hacer suyo que está todavía dentro de un mundo de valores eh, no los últimos tiene que integrarse en el mundo de valores último, en definitivo total ¿Mm? yo puedo empezar bueno, vamos a explicarlo después para no adelantarme, digamos eh, puede parecer un poco teórico esto pero no, no es nada eh, de, de de especial digamos, es algo bien vital eh, piensen ustedes que si el educador quiere llevarme a formar una comunidad a que se cree, genera una comunidad, va a partir, ¿no es cierto?, de hablándome, pero usa palabras que tras, transmiten el valor de la amistad, ¿cuál es el valor de la amistad?, ¿no es cierto?, eh, lo puedo explicar, pero eso lo puedo explicar, digo, objetivamente, ese valor objetivo tiene que ser subjetivo, tiene que ser hecho, convertido en un valor para mí, y ese valor es un valor parcial, pero que implica un mundo de valores. Si yo me meto en la, en la amistad, como les decía, capto otros valores que van unidos a este valor. Y eso tiene que darse el proceso hasta que la persona lo integre en el mundo de valores más definitivos, llamémoslo así, de la amistad con el Señor, de la amistad en la fidelidad, que implica, ¿no es cierto?, ya en el mundo de la fe, el perdonar, etcétera. otras cosas que no estaban en el, en el valor parcial sin que hubiera sido integrado en el mundo de valores más amplio, más profundo. etcétera. Ahora, ese conjunto de valores, y eso vamos a ver ahora, eh, requiere el, el llegar a que las personas hagan suyo el, el mundo de valores que yo les transmito como educador. Requiere un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Me nombran educador de un grupo, de un curso, lo que sea. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo como educador? Tomar contacto con las personas. Y encontrar los puntos de contacto. Porque yo me voy a encontrar con personas, qué sé si yo, que son muy sociables. O que son personas eh, muy estudiosas o que son personas que están fascinados por el fútbol, o el, el, lo que sea, digamos. Yo me encuentro con personas que tienen vivos valores, ¿Mm? a veces muy parciales, pero valores. Y el educador tiene que conocerlos, tomar contacto con la persona y descubrir esos puntos de contacto. De tal manera que yo le hable en su lenguaje, que toque, digamos, lo que está vivo en esas personas. Que no venga con mi paquete, que ya es importante que esta persona aprendan esto y esto otro, sino que yo les voy a hablar algo que a ellos les interesa. es el segundo paso. Tomo contacto, conozco ese mundo, descubro qué valores están presentes en esa comunidad o en esa persona y los reafirmo, los afirmo. O sea, si les gusta el fútbol, voy a encontrarle el valor que tiene el fútbol, digamos lo educativo que es el fútbol, lo, lo importante que es el fútbol. Hay 20 cosas que yo tengo que afirmar de ese mundo, de tal manera que esas personas se sientan comprendidas, acogidas por el educador, entendidas. ¿Ah? Ahora, esto supone, entre paréntesis, algo que debía haber hecho dicho antes yo, si estas cosas del educador, él tiene, como persona, tiene que tener claro el mundo de valores objetivos, total o sea, si es un profesor eh, de fe católico, digamos, como educador tiene que tener todo presente. O sea, tiene que tener presente de la Santísima Trinidad, el cuerpo místico de Cristo, ¿no es cierto?, lo que es el hombre nuevo, 20 cosas que pertenecen al mundo de la fe, y de la fe y del humanismo, digamos, ahora en forma global. Eh, pero yo no le lanzo eso por la cabeza a las personas. Y ¿Mm? eso lo tengo claro para mí. Eh, yo también como educador, no solamente tengo que tener presente, el padre te habla de Hinterkopf, o sea, tenerlo acá, dice él, digamos, eh, el mundo de valores y objetivos, sino que tengo que tener presente y muy clara cuáles son las corrientes culturales que hay en este momento. ¿Por qué? Porque estoy educando a personas de ahora. Y para este momento histórico. O Entonces, sea, no puede ser un angelito caído del cielo, digamos. Tengo que ser alguien que esté en la realidad, con los dos pies en la realidad, que sé lo que pasa. De los valores y antevalores que existen en este momento. Pero eso lo tengo yo como educador. Yo no le voy a hablar, ¿no es cierto?, a los chicos que están en, eh, entusiasmados solamente con, qué sé yo, una una, una cosa positiva, digamos, que digamos, quieren construir casas de de mediaguas o lo que sea, digamos, ayudar a la gente más, es un valor eso. Eh, yo tengo que aceptarlo, conocerlo, afirmarlo. Eh, pero tengo que saber, digamos, les digo, eh, ¿en qué es, a quiénes estoy hablando, cuál es, usando la misma expresión anterior que ya les dije, el espíritu objetivo de este tiempo. En esta cultura parcial también, porque en una cultura hay 20 culturas más, digamos, y yo estoy hablando de las personas de esta cultura eh, tengo que estar en contacto y lograr el contacto con estas personas hoy lo que hoy está vivo en ellos y aquí viene lo segundo no sé si eso, en el proceso mismo, supuesto esto que tengo puesto por así decir yo tomo el contacto eh, y ese contacto tiene que ser personal o sea, no puede ser un contacto de profesor a alumnos, por así, de docente y, y, y los que escuchan al docente, ¿eh? o ejecutores de algo que me traen. No, yo tengo que entrar en una relación viva con ellos. En lo que hablamos toda la pedagogía de vinculaciones está en esto mismo. Hasta que yo tomo el punto de contacto, afirmo ese punto de contacto, donde está un valor concreto, y poco a poco voy uniendo a partir de esa realidad, ese valor parcial o primario, a un valor más amplio, más central. ¿No? Eh, voy asociando acá, ¿no es cierto?, lo que dice el padre Quientenis: palabra, verdad, valor, valor subjetivo. Ellos tienen que interesarse, ¿no es cierto?, porque yo le estoy hablando en su lenguaje, en su mundo le estoy hablando de estos valores, de tal modo que ellos los empiezan a ser suyos. Y aquí viene un proceso muy importante, ¿no es cierto?, de conducción. Es que una vez que yo he logrado llevar a una cierta altura, llamémoslo así, el mundo valórico, hay, les decía antes, hay un complejo de valores. Y ese complejo de valores tiene que llegar a ser dominante. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Significa que yo creo un ambiente pedagógico donde es prácticamente natural el hablar, el sentir, el aspirar a esto y esto y esto otro. ¿Eh? Hay un complejo de valores que está presente en este mundo. Yo impartí, tomando contacto, encontré valores integré poco a poco ese mundo a cosas que ellos me entendían se interesaron por un mundo de valores, un complejo de valores y eso lo tratan de hacer suyo yo como educador tengo que decir, bueno, si queremos esto si queremos amistad, entonces seamos consecuentes seamos abiertos a cada una de las personas que están acá seamos leales entonces se empieza a crear una cultura valórica ¿No es cierto? El valor encarnado, costumbres, se empiezan a generar símbolos, maneras de hablar, eh, acciones que expresan ese mundo valorico. ¿Me explico? ¿Eh? O sea, es todo un proceso que está orientado, como les decía al inicio, a crear una mentalidad, una actitud, ¿eh? que es totalmente contrario, les decía, a esta cuestión de eventos. Una pedagogía de eventos. Estamos desarrollando un mundo, metiéndonos, haciendo vida a un mundo de valores. Ahora, eh, ese mundo de valores poco a poco debe consolidarse y hacerse tan fuerte que las personas sean capaces y quieran jugarse por vivir a concho esos valores por ser consecuentes con esos valores. Y sentirse, digamos, esto que tenemos y que estamos luchando por eso, es valioso. Tiene una causa en otras palabras. Han hecho suyo, nosotros hablamos, ¿no es cierto?, ideal de curso, ideal personal, ideal de comunidad. ¿ah? Y llegan a tener una gran idea. Padre te repite miles de veces eso, temo al hombre de una gran idea, de una sola idea. Significa esto. Porque detrás de esa idea hay un mundo, pero que fue conquistado así, progresivamente. Ahora, el pedagogo está detrás de todo este proceso. Está animando, está causando, está iluminando. Cuando se ha llegado a que este conjunto de valores es el dominante, él habla de un estar poseído, dice, por el ideal. O sea, no solamente una cosa intelectual, de voluntad, no, estamos detrás de esto. Ahora, cuando esto se da, tiene que venir un último paso, que es el que estos valores, que de todas maneras son centrales, pero secundarios, digamos así, tienen que integrarse en el mundo de valores objetivo total, en el mundo de la fe, digamos, total. ¿Eh? Tiene que llegar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la Iglesia, a la comunidad, a todo lo que es el mundo de, 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 de la Iglesia, de la fe y de Yuenta, por supuesto. Eh, y eso es eh, lo que llama al Padre, lo, tiene una, 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 una consigna y un axioma que dice el centrarse en valores eh, produce unilateralidades que deben ser orgánicas, pero en último término tienen que integrarse. O sea, dice, centralización sin integralización no va a ser fecunda. ¿Eh? Conduce, dice, a, a la nada. Bueno, eso pueden verlo ustedes más, más ampliamente en, la, en el escrito que tienen, pero es algo aparentemente muy complejo, pero no es tan complejo. Eh, y que... Si no lo tiene presente lo anterior también no, no, se, no se aplica bien. Eh, lo último que quiero nombrar al menos, hay dos cosas más que son importantes en la pedagogía de movimiento, ¿eh? que es educar a través de corrientes de vida y educar a través de tensiones. Eh, para el padre quién tiene algo. Yo diría nuevo, o sea, lo que trae el padre que entre aquí eh, es algo nuevo. Eh, nunca se ha trabajado con corrientes de vida. Y él, observando la vida, vio en concreto, por ejemplo, la inmensa corriente de vida que era el nazismo. Cómo fascinaba a las masas, digamos. Cómo cambiaba la vida y, y producía heroísmo, etc. Etcétera, etcétera. Vio luego el marxismo otra inmensa corriente de vida, y él ahí pone un principio y dice, una corriente de vida solo se vende con otra corriente de vida. O sea, no sacamos nada con aclarar las cosas, ni pedir consecuencias, digamos. Las corrientes de vida son avallazadoras. ¿Cómo nosotros tratamos corrientes de vida? ¿Son positivas o negativas? Es un hecho sociológico. Eh, la corriente divorcista, ¿qué hacemos? hablamos contra el divorcio, que el divorcio aquí, que el divorcio acá y trae esta y esta consecuencia, pamplina, la gente se sigue divorciando igual, ¿Mm? o sea no basta, no, no quiero decir que no haya que aclarar también, pero no es lo, lo decisivo, ¿Eh? que el matrimonio gay, pero siguen, digamos, siguen, y siguen, eh, hay que crear otra corriente de vida, y el padre que tiene un maestro en esta pedagogía de movimiento de trabajar con corrientes de vida. Piensen ustedes lo que ha sido en Shunta, la corriente de vida de la Alianza, la corriente de vida del Padre, la corriente de vida de Coronación. Hay 20 corrientes de vida, no 20, no son tantas, ¿eh? pero corrientes de vida muy claras. A veces, se, desgraciadamente, se confunde acá lo que es un tema de año, un lema de año, una meta parcial con una corriente de vida. Aquí creo que se cometen errores bastante grandes entre nosotros. Porque si este año nos toca la corriente de vida o tenemos la corriente de vida tanto, que me habla de corriente de vida? Eso es un tema, ese es un objetivo pedagógico parcial, digamos, está bien que lo tengamos y lo tenemos, pero corriente de vida es otra cosa. ¿Mm? O sea, hay una riqueza inmensa acá y novedad muy grande en el padre Kenton en cuanto a cómo se origina una corriente de vida, cómo se maneja una corriente de vida, etcétera, etcétera. Y por último, trabajar con tensiones. Hay pedagogos que no soportan las tensiones, que aplanan. Si una persona se destaca y sale original, mm -mm, no, nosotros somos así, nosotros actuamos así. Esto es lo que acostumbramos. ¿eh? ¿Por qué Dios quiere la multiplicidad? No quiere la uniformidad. Quiere la riqueza de los polos distintos que tienen que sí, complementarse y esa es la labor del educador el educador tiene que fomentar las originalidades apoyarlas pero integrarlas ¿Sí? entonces vamos a tener una riqueza comunitaria en una pobreza digamos de masificación en el fondo que justamente es lo que quería superar el padre izquierdo con esto terminamos esta parte vamos a continuar nuestra profundización de la pedagogía del padre Kientenig si ustedes recuerdan en la primera parte del curso vimos, por una, en primer lugar, la persona del educador y después lo que llamamos la tríada pedagógica, el núcleo del sistema pedagógico del Padre quien y la pedagogía del ideal, pedagogía de vinculación y pedagogía de la alianza. Ahora vamos a entrar en la parte metodológica. Eh, tenemos que recordar, de todas maneras, que se trata de un proceso unitario no es que se aplica una pedagogía y otra y otra así por separado sino que es un mismo proceso pedagógico que se va iluminando desde diversos eh, ángulos y que va haciendo que se, realmente se logre el objetivo el objetivo, la meta que persigue el padre Quentin, sabemos bien es la creación de un hombre libre ¿no es cierto de un hombre vinculado en el plano natural, por eso hablamos del organismo de vinculaciones humanas, y vinculado a Dios. Y por eso hablamos de pedagogía de la alianza, porque esa vinculación hacia el mundo sobrenatural la hacemos especialísimamente a través de la Santísima Virgen que nos conduce al Señor. Ahora la parte peda eh, metodológica es cierta dimensiones que son esenciales para el Padre Kientenich, que hacen posible que esta tríada funcione, por así decir. También es otra tríada. Hablamos de una pedagogía de movimiento, que fue lo primero que tratamos en este curso. En segundo lugar, la pedagogía de libertad, que es lo que vamos a tratar ahora, y luego la pedagogía de confianza. La pedagogía de libertad. Está orientada por la meta del hombre nuevo. Y ese hombre nuevo, para el padre tiene es esencialmente un hombre libre, un hombre autónomo. Si yo no, no cuento con la libertad, difícilmente voy a poder amar. Amar es entregarse a otra persona, es recibir a otra persona, es comprometerse. Y eso es todo Producto de la libertad, del ejercicio de la libertad. Eh, yo amo porque yo decido entregarme a esa persona. Yo me comprometo, ¿no es cierto?, porque con libertad lo hago. Si no tuviera libertad, no hay capacidad de compromiso. Y por último, eh, dar el salto de la fe es igual. Es un acto libre de la voluntad. O sea, la voluntad libremente asiente a lo que Dios me revela. ¿Mm? Por eso esta pedagogía de libertad juega, les digo, un papel esencial y vale la pena realmente eh, introducirnos en este mundo de la pedagogía de libertad del Padre Quiente. Digo mundo porque es muy amplio. Y primero quiero tratar con ustedes, o traer a colación, textos del Padre Quiente, que me parecieron especialmente importantes, habría una cantidad enorme de textos, se podría ver eh, todo lo que el padre fue haciendo, digamos, durante toda su vida, pedagógicamente. Eh, voy a traer textos que se refieren sobre todo a la primera época, entre el año 12 y, y 14 o 19, eh, donde el padre Quentenis muestra con mucha claridad cómo él, aplicó la pedagogía de libertad. Lo primero es el respeto, el padre te dice, el respeto infinito que tiene Dios por el hombre libre. Y eso lo asume el educador. El educador tiene que actuar como Dios actúa. Y Dios deja libertad, da libertad. Al hombre. Fíjense, la, la definición del hombre nuevo se la voy a, a leer, de, ustedes la conocen, pero no está de más. Yo saco, eh, bueno, los textos van a tenerlos todos por escrito, así que no voy a dar mucha referencia acá, ustedes los pueden ver después en los textos que reciben. Pero en todo caso, en, en un escrito del año, si no me equivoco, 63, mi filosofía de la educación, dice el padre, ¿quién tenéis así? El hombre nuevo es la personalidad autónoma, llena de espíritu, pronta y alegre en decidirse, responsable e interiormente libre, alejado de toda una rígida esclavitud a las formas, como de una arbitrariedad desvinculada o sea, sin forma fíjense, el padre casi repite aquí como que recalca una y otra vez de qué se trata, Este este autónomo le gusta decidir o sea, no es una cosa forzada le brota el decidir decidirse por algo y con ello, él se hace responsable de su decisión es un hombre responsable y por otra parte, dice el padre Kenten, y esto lo vamos a ver ahora más en detalle Rechaza la rigidez de un formalismo y también de lo que sería eh, un neoformalismo, vamos a hablar después, de la arbitrariedad donde no hay ninguna forma. ¿Mm? Padre que eso dice, lo mantuvo durante toda su vida, fíjense. Por eso nos encontramos, o con esto, nos encontramos con la idea de libertad que está presente en toda la historia de la familia como un hilo conductor. Desde el 1912, ¿no es cierto?, el programa, queremos formar, autoformarnos como personalidad libres Vamos a, a meternos más en concreto en los textos del padre. Fíjense que él... Se refiere aquí, y a mí me llamó más la atención esto, la forma en que lo hacía tan fuerte, es una lucha pero decidida contra el formalismo. Dice él, tenemos que demoler el formalismo. Esa es la, la expresión que usa. leo un texto. ¿Cómo surgió el programa este del hombre libre? En primer lugar, a partir de la estructura personal de mi propia alma o sea, aquí relata algo autobiográfico el padre no es que pensó teóricamente el hombre libre tengo que formar un hombre libre sino que parte de una vivencia que tuvo él y esa vivencia fue desde niño encontrarse metido por así decir en un sistema formalista se recuerdan cuando él no quería ir a la escuela ya, no es cierto tenía como un instinto que le decían, no, esto no, esto no es para mí puedo decirle que desde mi niñez, esa ha sido mi actitud personal fundamental. Así podrán entender que desde el momento en que llegué a ser oficialmente educador, no podía hacer otra cosa que sostener esa idea, fuera con todo formalismo. Acabemos con el formalismo. Lo que debemos formar es el hombre vinculado al ideal, que se entrega para la apostarada universal. Se trata siempre de la lucha contra el formalismo, fuera con todo formalismo. ¿Se fijan que es fuerte? ¿Ah? No, no anda con rodeo. Y cuando da la definición, no sé, pero también es, es alejándonos de una rígida esclavitud a la forma. ¿Mm? Eh, no es que rechace la forma en sí, eso lo vamos a ver después, pero acá hay otra realidad contra la cual el Lucha y quiere despejar, digamos, de la, del sistema pedagógico. Teniendo en cuenta que desde el comienzo tuvimos como meta demoler el formalismo, siempre debemos procurar, también en el futuro, que el formalismo en otras formas nos vuelva nuevamente a cursivarse entre nosotros. Fíjense que interesante acá o sea no es simplemente algo que dijo el padre tiene. bueno yo me encontré con esto, era un tiempo muy, de mucho formalismo, sino cuidado este es un peligro siempre presente y ustedes, ¿no es cierto?, se está el fin de la familia de Schoenstatt tenemos que tener cuidado que no caigamos en sus redes ¿eh? Por eso él aboga por el hombre, digamos, con alma o eh, lleno de espíritu, dice, contra un hombre, ¿no es cierto?, que actúa desde afuera o que es actuado desde afuera, que es manejado o que está amarrado en formas sin que él haya asumido libremente eh, esas formas. El peligro es permanente. Piensen ustedes. Por ejemplo, en la reforma litúrgica, eh, concilio Vaticano II, que lo que hace el, el, eh, es un concilio de renovación, de revisión, y que encarga, hay que cambiar la forma de la liturgia que tenemos hasta el momento. Era, era increíble que después de siglos, ¿no es cierto?, se estaba celebrando la Eucaristía en latín, y nadie entendía latín en nuestros pueblos. Entonces... Se, se celebraba la misa en silencio, era, era un susurro. Se, se, se celebraba la misa vuelto para, para la pared. Eso, esas, eran formas absolutamente anacrónicas. ¿Y qué hacía la gente? Iba a la Eucaristía y muchos rezaban el rosario, digamos. ¿Se fijan? O sea, el espíritu se había perdido. No estaba el espíritu, ya no sabía cuál era el espíritu. Había que cumplir con esos ritos, con esas formas, porque así se hace y así había que hacerlo siempre. Entonces la educación era: vayan a esto y hinquense aquí, hablen así. Todos los gestos está determinado. ¿Mm? Eh, y aquí el Padre Quienteni eh, tiene como una sentencia: dice, el Espíritu crea una forma. Luego, segundo paso, esa forma se establece y tercero, la forma devora al espíritu, dice. la forma se come el espíritu. Eso tiene que tenerlo tremendamente presente un educador. Si nosotros no logramos a un hombre que sea, como dice el padre, lleno de espíritu, o sea, que, que tenga tanta fuerza espiritual que la forma lo expresa, lo ayuda, pero no es la forma lo primario. Y por eso él va a decir, nosotros tenemos que constantemente estar revisando, y dice algo bien concreto, dice, cada 50 años una fundación debiera realizar sus formas. Cada 50 años, es mucho, es poco. ¿Qué pasa en 50 años? Ya se establecieron las formas, hay que ver qué formas todavía tienen validez, pero hay formas enteramente anacrónicas, que ya no expresan el espíritu, en esta cultura, en este tiempo que estamos, y por lo tanto hay que crear muchas veces nuevas formas. Yo me pregunto aquí, esto es un paréntesis, ¿eh? estamos hablando 100 años de la Alianza de Amor de la Fundación de Shanta, que yo recuerde nunca, hemos hecho una revisión como familia profunda en este sentido. ¿Mm? Una pregunta. ¿Para quién tiene acá? Es bien claro, fíjense. Dice en otro texto, a veces da la impresión de que San Pablo, siguiendo las huellas del Señor en este aspecto, hubiese librado en vano la lucha de su vida. Tanta esclavitud de formas y tanto formalismo hay en muchas partes actualmente. Por eso la primera parte de nuestro principio universal exige vínculos obligatorios solo cuanto sea necesario. Fíjense que es bastante, a mí, a mí me, me, no sé si tendrá algo de autobiográfico aquí, padre, quien se identifica bastante con San Pablo. Y si uno ve lo que él luchó contra el formalismo, después de 100 años, uno dice, bueno, chita, la batalla que dio el padre Kientri tuvo efecto total en nosotros. Una pregunta por lo menos la hago. ¿Eh? Creo que ya a los 50 años no los cumplimos, ojalá que a los 100, no sé, ya a los 100 tampoco parece, a los 110, no sé. Eh, que no haya hecho esto esta pedagogía en vano, digamos, y hemos retrocedido. ¿Por qué? Porque también a lo largo de Schoenstein se van creando formas, y después se asumen formas. Entonces, ahora toca hacer esto, ¿eh? ahora hay que hacer el poder en blanco, ahora hay que coronar. Y el espíritu, y tengo experiencias acá, a veces bien, no, no quiero alargarme ahora, pero de actos que se han hecho, que significan mucho en sí, pero que las personas que crecieron no significó nada, siguieron igual que antes. ¿Mm? Eh, bueno, pero no quiero meterme en esas realidades concretas. Eh, sigue el Padre, también las comunidades religiosas, por más altas, que sean sus aspiraciones, están sometidas progresivamente a las leyes de la decadencia de la naturaleza humana. Esto podemos aplicarlo también a la situación de nuestra familia de Schoenstein en su conjunto. Eh, Quien entra en un sistema formalista donde predomina las formas, ahí desaparece la libertad. Eh, si el educador marca las cosas tan claramente, digamos entre comillas, ¿no es cierto? Si va dando tantas indicaciones, así se hace, esto es lo que conviene, así hay que actuar, hace que las personas simplemente sean borreguitos que aprenden, entre comillas, a comportarse en una, forma de, en una forma determinada. Si esa forma no ha sido asumida desde dentro, con una decisión propia de quienes estoy educando, mañana desaparece el educador y desaparece la forma también. ¿Qué es lo que nos ha pasado en general en, en la iglesia? ¿Eh? Hemos perdido la sustancia de la fe, dice el Padre, hemos perdido el espíritu. Y las formas, ritos, ya se bautizan. Antes se confesaban, ahora no tanto, pero todavía se si, Y si se muere alguien de todas maneras, un responso. Son formas. Eh, hay que casarse por la iglesia, ya cada vez menos. Pero van cayendo. Dice, hoy día, recuerden la definición del hombre nuevo, libre, dice, también libre de, de, de no tener ninguna forma, de la arbitrariedad. De, es la patabola que existe hoy día. O sea, tenemos formas que van cambiando según las circunstancias, digamos, es la moda, la moda es esta, entonces hay que vestirse así, hay que penarse así, hay que actuar así, todos borreguitos siguiendo eso, todos piensan esto, todos gritan igual, ¿no es cierto? Esta es la consigna, son formas, no hay autodecisión. Eh, la tarea debe consistir entonces en que esta juventud... Ah, perdón. Eh, sí, un, Una sola cosa de antes todavía. Eh, un, un, un consejo lo diría yo. Lean, por favor, un libro que escribió el padre Kempenich estando acá en Chile en el año 52. Una gran carta. La carta a José a Monseñor Schmidt. Y el primer tomo se refiere... A espíritu y forma ahí el padre Quien tiene habla perlongo melatum digamos sobre esta temática ese libro debieran de leerlo ¿Ah? eh, es necesario para entender todo esto yo aquí estoy trayendo un par de cosas nomás ahora cómo actúa el padre Quien tiene eh, educando para la libertad voy a leerles también un par de cosas Él tenía una consigna que dice así, por la propia actividad llegar a la autonomía personal. O sea, si yo quiero educar personas libres, yo tengo que crear espacios para que esas personas decidan por sí mismos. no darles todo hecho. Ni, el, ni, ni tan en el camino tan claro, digamos, entre comillas, que van as, haciendo, cumpliendo etapas así, ¿eh? sin que haya madurado interiormente la persona. Ella tiene que eh, eh, decidir. Esa persona tiene que asumir la forma, si es que hay una forma. Ahora, siempre en el principio, las mínimas necesarias, obligatorias. ¿eh? Eh, el padre, ¿quién tenés? afirma como decía ese principio, esa consigna a través de la propia actividad nosotros queremos crear personas libres y eso significa que tengo que darles la oportunidad crear espacios para que decían se refiere al comienzo años 12 eh, donde dice se encontraba con una juventud eh, amarrada por así, si tenemos que hacerla dice nuevamente movible de lo contrario tendremos masa sobre masa. Esta podrá juntar sus manos en oración, dar vuelta los ojos al cielo, pero habremos educado muñecos, no seres humanos ni personalidades de jefes. Claro, ¿no es cierto? Suele suceder. El peligro permanente eso. Yo personalmente soy así, no puedo hacer nada con alguien que solo sabe asentir y decir que sí. Fíjense qué interesante esto. Yo no puedo trabajar con personas que me dicen que sí a todo, porque yo soy la autoridad, entonces hay que obedecer, porque Dios quiere que obedezca, digamos. Yo tengo que ser filial. Cuidado. Claro que tengo que obedecer. Pero yo tengo que poder recibir responsablemente eso es lo que me están pidiendo y si hay algo que no me parece tengo que decírselo a la autoridad, ¿no es cierto? Yo no estoy de acuerdo por esto y esto y esto otro, yo no soy un borrego. Si en último término la autoridad, dentro de su margen de decisión, ¿no es cierto?, me dice, esto lo vamos a hacer y no va contra la moral, por supuesto, ahí yo, en fe práctica, digo, ya, pero libremente acepto. A pesar, no es cierto, que yo lo haría de otra forma. Eh, el padre Quientenis quiso dar lugar a que las personas tuvieran espacios de decisión y por otra parte promovió que hubiera discusión. Dice, más o menos cada tres meses, es decir, periódicamente, organizábamos un certamen de jefes. ¿En qué consistía eso mismo? Formábamos dos equipos. En uno de ellos se comenzaba con el partido de fútbol. Se trataba de un partido de fútbol intelectual. Uno de los equipos podía plantear entonces una pregunta. Si, el otro equipo, eh, si en el otro equipo había alguien que sabía responder, el que respondía ganaba un punto. Y si el otro frente no sabía responder en la, la pregunta, debía presentarse, presentársele ayuda para que, pudiera el otro responder o sea no se le decía está mal aquí está la verdad no se le indicaba digamos caminos a fin de que encontrase la respuesta así iba la contienda de un franco al otro no quiero entrar en más detalles ustedes deben percibir el esfuerzo serio por educar hombres independientes con motivación propia por lo demás esta con, con, eh, concertación científica no es invento mío, es de la modalidad con que enseñaban los jesuitas. Eh, aquí habría mucho que decir, ¿no es cierto?, crear espacios, ustedes van a ver los textos, son más largos los textos, y después promover la discusión. Esto tiene consecuencias, lo vamos a ver luego más en detalle. Eh, y si hay críticas, ¿no es cierto?, bueno, bienvenidas sean las críticas, porque me da la oportunidad de explicar mejor. De, y si no, ente, no, no se da razón, yo le voy a decir, mira, lo que me, tú me dices, lo que me estás eh, rebatiendo, todavía no te lo puedo responder, vamos a estudiarlo. Y tú lo estudias y yo, y vamos a tratar de encontrar juntos la verdad. Es otra manera de educar. ¿eh? Bueno, hasta aquí, después vamos a seguir con esta temática. En la primera parte él les hablaba más o le traía colación textos del padre Kientenig. Habría que, les digo, ampliar mucho, eso lo pueden hacer ustedes con otras lecturas o pensando en la historia de Schoenstedt. Eh, lo importante es que él nos ha dicho, mire, queremos formar un hombre autónomo, libre, que tiene ganas de decidir él y de realizar por sí mismo. Y esto, digamos, nos pone en guardia de todo formalismo, que es un peligro permanente. No es solamente del tiempo del Señor. Él va a decir el Padre. Eh, no es que el Señor eh, simplemente tenía a los fariseos ahí y le echaba en cara y, y, y con mucha fuerza también. No, es, es para siempre. ¿eh? Recuerden lo que citamos de San Pablo. Siempre tenemos el peligro de formalismo o de un neoformalismo. Vamos ahora derechamente ya a la pedagogía de libertad. Primero quiero con ustedes aclarar algunos términos. ¿eh? Eh, me pareció necesario hacerlo porque cuando empecé a, a, a trabajar más este tema, eh, me, me surgió la cosa, bueno, a ver, libertad, voluntad. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos formando la voluntad de la persona? ¿Estamos, por otro lado, formando la libertad? Eh, y ahí surgió entonces, aclaremos términos. ¿Qué es la voluntad? ¿Eh? Sin voluntad no hay libertad, ¿no es cierto? Y aquí la clave, en el fondo, es que si yo quiero hacer algo me determino a hacer algo, eh, yo tengo la capacidad de hacer eso, esa puede ser, esta acción puede ser libre o instintiva. Yo tengo, ¿no es cierto?, el impulso interior del apetito. Si me presentan, estoy un, un asado, ¿no es cierto?, estoy muerto de hambre, eh, esa fuerza, no tengo que hacer un raciocinio, es bueno. Es bueno comer porque el hombre necesita vitamina y bla bla bla, bla. sino tengo hambre y como. ¿Eh? Y eso es lo que pasa en el animal. Si un perrito, ¿no es cierto?, se encuentra con un plato servido de un bistec estupendo, no piensa, va y lo come, digamos. Hay un impulso instintivo, funciona así. Y el hombre, que pueda tiene Está muerto de hambre. Ve el plato servido. Y dice, no, yo no puedo comer carne porque eh, tengo gota o lo que sea, digamos. Eh, por lo tanto, no voy a comer. A pesar de que me muero acá de comer, el impulso está. O me presentan dos platos. El perrito se comería uno y después el otro, digamos. Yo puedo decir, no, voy a comer uno. El otro no. Y también puedo decirme, me voy a comer los dos, o no me voy a comer ninguno. O sea, tengo una capacidad de actuar, de decidir, pero que es libre. No estoy comandado por ningún instinto, por ninguna pasión, por ningún impulso, así que incontrolable de alguna manera. ¿Eh? Yo tengo una fuerza de decisión, de acción, que es la voluntad, y esa para el hombre es siempre libre. Todo acto de la voluntad es libre. Esa voluntad puede ser débil, puede ser fuerte, puede estar bien iluminada o pan iluminada, eso lo vamos a ver ahora, pero su esencia es decidirse por algo que es bueno para mí, que yo considero, ¿no es cierto?, racionalmente, que es bueno para mí. Si no, no lo hago. ¿Eh? Y si no considero que es bueno, puedo rechazarlo, libremente. O puedo considerar que es bueno y no hacerlo, dejando entrar al instinto. Porque sé que es bueno, pero en realidad no lo hago, porque el instinto me domina. ¿Se fijan? Esa es la, la problemática en síntesis. Eh, nosotros tenemos el don de ser personas humanas y estas personas humanas son animales racionales, ¿no es cierto? Y animales libres. Tenemos animalidad, pero lo fundamental es nuestro espíritu, que se expresan estas dos potencias del alma: inteligencia y voluntad. Eh, ¿Qué es lo esencial de la voluntad libre? Es la capacidad de decidir. De decidirme yo por algo. Y esa decisión nadie me la puede quitar. Me pueden informar, me pueden decir, mira, no, lo que sea, piensa de otra manera. Yo digo, no, yo pienso así. Y por más que tú quieras que yo cambie, no cambio. Los mártires, ¿no es cierto? ¿Eh? No, yo me decidí por el Señor. Es que esto, te va a pasar esto, esto por tembleo, digo ¿Eh? Si quieren me matan, pero no pueden cambiar mi decisión. ¿Eh? Eso es lo más propio del hombre. ¿Eh? Esa, esa, esa majestad, diría yo, de, de autonomía. ¿Eh? Libre, decisión libre. Lo que sí... Me pueden impedir es que yo realice lo decidido. Eh, lo otro no. Yo quiero ir a, qué sé yo, hacer este viaje, eh, supongamos un chico de 20 años, eh, quiere ir en auto a un lugar X, eh, está totalmente decidido a ir, quiere ir, y el papá le dice, no, el auto no no vas a ir, no te presto el auto, no puedes hacerlo. O sea, aquí entra la distinción, ¿no es cierto?, de la voluntad libre de decidir y de realizar lo decidido. Y las dos cosas son importantes, y las dos cosas tenemos que educarlas. ¿Cómo educo yo que la persona decía libremente? ¿Cómo formo su conciencia? ¿Qué criterios tiene para actuar, para decidir? ¿Mm? Y después no es cierto que esta persona realmente si decide, lo haga. Y no se quede esperando, que si yo tengo ganas, no tengo ganas, ahora después lo haré. Y por último, hay una otra distinción, una libertad de, entre comillas, y una libertad para entre comillas. O sea, toda decisión normalmente implica dejar cosas de lado, sobre todo cuando tengo que decidir entre dos, o tres, cuatro cosas. Si yo opto por esto, dejo esto otro que también es importante, que también es bueno, que también me gusta, pero yo quiero esto. Entonces, tengo que desprenderme de cosas. Y sobre todo, si yo tengo instintos desordenados, un apego demasiado fuerte a, 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 eh, que soy, al tener o al orgullo o, al cigarrillo o lo que sea vicios si yo quiero seguir el bien de mi salud por ejemplo yo quiero ser una persona sana no quiero estar después digamos con enfisema pulmonar no es decir eh, yo tengo que luchar y desprenderme y renunciar y eso significa sacrificar pero es para, para que yo sea realmente mañana una persona sana, ¿Mm? o para que yo, digamos, logre esta meta, que es positiva, eh, si yo quiero, como se dice, ¿no es cierto?, el, el adagio, el que quiere es el este, que le cueste. Bueno, con esa, con esa pequeña aclaración terminológica, vamos ahora a la, al ejercicio de la de la pedagogía de, de libertad. Vamos a tratar algunas cosas también brevemente. ¿Qué está comprometido aquí? Está comprometido varias cosas. La decisión libre siempre supone lucidez. O sea, yo para decidir tengo que juzgar tengo que discernir qué es lo que conviene hacer ahora, qué es lo que Dios me pide hacer hoy día, o en esto, cuál es la decisión, este camino o este otro camino. Es, un, es una cosa tremendamente importante, porque si no me reduzco a lo animal, lo que tengo ganas, lo que el instinto me dice, el instinto desordenado, te fijas, entonces me voy por cualquier lado. ¿Cuál es mi criterio? ¿Cuál es mi escala de valores? Si yo no tengo un pensar sano, ordenado, principios claros, yo nunca voy a decidir bien. Y aquí hay algo que me parece esencial también pensando en nuestra familia de Schoenthal. Padre quien nos habla ¿no es cierto?, del pensar, amar y vivir orgánico. Pero pareciera que nosotros nos hemos quejado solo en el amar orgánico, y en el vivir orgánico, y que el pensar lo damos por supuesto. Y es un tremendo error. Enseñamos a pensar, enseñamos a reflexionar. Me acabo de leer ese texto donde el padre hacía que los chicos tuvieran disputa digamos. ¿Para qué? Para aclarar ellos mismos lo que era conveniente o no conveniente, lo que era verdad o no verdad. Eh, si nosotros no lo hacemos, nosotros no vamos a tener nunca personas libres, vamos a tener personas pacificadas, porque los criterios son los de todo el mundo. Los criterios de lo que me dijeron que tenía que hacer. ¿Se fijan? Pero en el caso de la fe es trágico, porque a veces hemos tragado la fe sin haber discernido, sin conocer lo que creemos. Nos quedamos en las puras formas, les decía adelante. Entonces evidentemente ya después llega un momento, ya no, no ¿para qué voy a ir a misa? Digamos, si esto no tienen no, nunca pensé, reflexioné, estudié qué es la Eucaristía, por qué la Eucaristía o por qué este signo. ¿Se fijan? Eh, yo creo que ahí una eh, libertad supone que la voluntad ha sido esclarecida y que no se deja dominar por, eh, por los instintos. Hoy día, si hay algo difícil, es esto. Es más fácil hacerse amigos de la gente, crear vínculos, ¿se fijan? Pero resulta que las personas piensan cualquier cosa hoy día. Estamos en un relativismo total. Y los educadores también. A veces están en la misma, en la misma situación. Tampoco han pensado, tampoco han profundizado. Cuando nosotros hablábamos de pedagogía del ideal, decíamos el educador tiene que transmitir valores, ¿no es cierto?, de acuerdo a la perspectiva de interés, etcétera, etcétera. Pero decíamos también, pero él tiene que tener clarísimo cuáles son los valores objetivos. Otra cosa como los da, como los presenta. Pero a veces tenemos educadores que no tienen claridad, claridad mental, claridad de principio, que no tienen una mentalidad. Entonces, que tomen una cosa aquí, otra acá, otra acá, digamos, eh, parcialmente. No, no tienen una cosmovisión. ¿Quién los educa a eso? ¿Lo educamos nosotros? A mí me llama la atención, y, y esto lo digo pensando en general, digamos, pero especialmente en Schoenstatt, bueno, en el sentido también del IPK. ¿eh? Eh, si queremos hacer una labor apostólica fuerte, que tenga consistencia eh, entonces no podemos hacerlo con jefes no formados no formados intelectualmente la formación intele e espiritual es esencial también y comunitaria también, pero la formación doctrinal fíjense que el padre tiene siempre nos ha hablado a nosotros como comunidad eh, tenemos que estar capacitados para entrar en la contienda de los espíritus decía tenemos que Poder mañana encontrarnos con un señor que me dice, mira, ¿por qué no un matrimonio así? Es que por esto y esto y esto otro. ¿Por qué sí esto? Por esto y esto y esto otro. Doy razón de mi fe. La fe del carbonero se acabó ya. ¿O no nos damos cuenta que los hijos de los matrimonios cristianos, ya algunos son cristianos nomás, Hemos hablado mucho cuando estaba en la rama de familia, acá en Santiago, ¿no es cierto?, de los foros familiares. De la necesidad de tener encuentros con los hijos donde se debatan los problemas. que están pasando en la sociedad, en la política, en la economía, en las costumbres, en la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Raridad? Y si hay críticas, un hijo mío me dice tal cosa, ¿por qué esto? Yo tengo que saber responder, y como decía, si no se responde tengo que estudiar y decir, vamos, busquemos. Ambos buscamos la verdad, tenemos que poseer la verdad, y eso no es gratis, hoy no se da. ¿Mm? Eh, somos formados, somos... ¿Por qué el Padre Kendrick? Es otra cosa que se olvida. Cuando pone su programa, queremos autoformarnos como personalidades libres, sólidas. ¿Se acuerdan? Se tradujo muchas veces por... Eh, firmes, sólidas ¿eh? ¿sólidas en qué sentido? con principios sólidos porque dice el Padre Quintero cuando explica eso dice porque vendrá el momento ¿no es cierto? en que solo nuestros principios nos permitirán tener en el fondo una posición, una línea hay una gran pregunta aquí ¿qué estamos haciendo nosotros? Eh, en la pedagogía de, de movimiento que tratamos antes el Padre decía tenemos que crear una mentalidad valores centrales y decía hasta que sean dominantes o sea tenemos que con nuestra gente ¿no es cierto? hacer que ellos conquisten una posición, una visión y que eso sea ya algo adquirido porque si no se los lleva a la corriente y hoy día hay muchas corrientes que se llevan para cualquier lado de las personas depende de donde sopla el viento esto significa reflexión, estudio, confrontar con otras posiciones, formar criterios, escala de valores. ¿Cómo nosotros, educadores, promovemos eso? ¿Un educador que dictamine, que dé cátedra? Eso no lo queremos. ¿Un educador que actúe? O que solo se base, así es, porque así lo dice la Iglesia, el argumento de autoridad, no sé. Podemos dar argumentos de autoridad, pero hay que explicarlo. ¿Por qué esa autoridad dijo eso y eso otro? Eso otro, digamos. No simplemente porque lo dijo la autoridad. ¿Mm? Eh, no a los dogmatismos, ¿eh? no a esas posiciones, digamos, que, que tanto mal hacen en el fondo y que hacen a las personas como decía el padre, muñecos, borregos. ¿Mm? Ahora, este formarse criterio, tener una, un juicio, discernir, aquí en San Ignacio, tenemos que estudiar alguna vez, ustedes por su cuenta, ¿no es cierto?, qué pensaba San Ignacio con el discernir, discernimiento de espíritu, decía él. Fe práctica, no tiene providencia, todo es discernimiento, todo es pensamiento, reflexión, a la luz de la fe siempre. Pero hay otro factor, que es muy importante, que es el factor de esto instintivo que yo llevo en mí, ¿no es cierto?, de fuerzas que, de intuiciones, de movimientos, simpatías, antipatía, ganas, no ganas, que revuelve la figura. Porque le decía, yo puedo, como San Pablo lo, lo explica, es decir, justamente aquello que yo quiero hacer es lo que no hago. Hay una ley del pecado en mí, dice él, ¿se acuerdan? ¿Eh? O sea, tengo claridad. Todos nosotros hemos vivido eso. Hay que hacer eso. Tengo que levantarme hasta la hora. En un momento y no lo hago. ¿Eh? Es que tengo que ser más respetuoso. Y resulta que... Dos minutos después estoy actuando distinto, a pesar de que estoy totalmente convencido, intelectualmente lúcido, que tengo que estar de otra manera. Entonces, aquí se presenta lo siguiente: nuestros instintos, nuestros impulsos interiores, nuestras pasiones están desordenadas, nos llevan por otro lado. Piensen en el, en el instinto sexual, digamos. ¿Eh? Piensa en el instinto de comer, el instinto de poder, todo, todo nuestro mundo afectivo, o lo que les decía, las antipatías, empatías, las ganas, todas esas cosas, está marcada por el pecado. ¿Y qué pasó tradicionalmente? Se dijo, esto hay que dominarlo, esto hay que cortar aquí, esto para afuera. Se vio todo este mundo de la afectividad instintiva como algo peligroso, pecaminoso. ¿Mm? Eh, y entonces entramos en una pedagogía de la represión, del corte. No a esto, no a esto otro, esto es peligroso, esto también es peligroso, cuidado, no esta forma para que no actuemos así, esta otra forma para coartar, este, ¿te fijas? Una pedagogía de la represión, del corte. Y así logramos algo que ha sido muy triste no es cierto perdimos la fuerza perdimos el candor perdimos la, la, la libertad digamos ¿eh? y creamos personas deformadas que gente me dice por ahí en otros lugares no es cierto dice los conventos están llenos de personas neuróticas por esto ¿Mm? porque no ha sabido manejar su instinto es cierto que el instinto está herido, pero el instinto Dios lo puso, es bueno, el afecto es bueno, no en vano, no es cierto, amar a Dios con todo el alma, con toda la fuerza, con, con todo. ¿Mm? Piensen ustedes un instinto, las que son mamás lo saben más que nadie, digamos, eh, a una mamá si un niño está en peligro, es decir, ayudar no es, una, no es un trabajo racional ayudar a salir al encuentro. Es decir, es capaz de desvivirse, de morir por ese niño instintivamente. O sea, la fuerza del instinto de estar, eh, qué sé yo, toda una noche o dos noches o más noches, digamos, en vela por su hijo, no es una voluntad, sí, si yo, yo quiero hacerlo. No, no, no. Eh, al contrario, sería más difícil no estar ahí. ¿Se fijan? O sea, tiene una fuerza tremenda positiva. Si yo tengo simpatía por alguien, eh, yo entiendo sus argumentos más fácilmente. Si esa persona me es an antipática, uno va prejuiciado. Pero entonces hagamos lo positivo. Hagámonos amigos a esa persona y, y voy a ser capaz de entender más sus argumentos. Si fijan, esta eh, política pedagógica de la reprensión, del control, del cortar, cuando se hace en forma predominante, da un resultado tremendo, de forma ¿eh? deshumaniza. Eh, el padre Quintre opta por otra cosa. Dice, no, aquí hay fuerza positiva, pero en el lugar las aceptamos, las reconocemos. Si sí, las encauzamos, por el buen camino. Y si hay algo que corregir, lo que va a haber siempre, lo corregimos. Pero en virtud y aprovechando la fuerza que hay ahí. O sea, dice, siempre que nosotros cortemos o renunciemos a algo, el sacrificio tiene que ser para ennoblecer la naturaleza, para ennoblecer la persona. Eh, acá hay hay algo que, que yo les recomiendo porque el tiempo se nos va pasando. La gran lucha, el año 49, la carta de la Perlonga trata justamente de esto, en gran parte. ¿Por qué? Porque el visitador entendía que había que dar doctrina. Y decir las cosas claras, esto es lo que hay que hacer, lo moral, es esto y esto y esto. Eh, y no entendía esto este, este mundo de afectividad que daba el Padre Quenten, que irradiaba y que creaba. Y el Padre Quenten en páginas magistrales realmente habla de esto, lo voy a un trocito nomás. De este modo, en muchas partes de Occidente, se abrió un abismo infranqueable entre amor espiritual divino y amor sensible amor espirituales et amor sensibilis aquí lo aplica al instinto digamos del amor podría aplicarlo a muchos otros instintos pero aquí porque es central este instinto así se abría de par en par la puerta a la marcha triunfal, y restricta del amor sensualis, et carnalis. Se entabló una eterna lucha entre la voluntad y la afectividad, o instintividad. La vida religiosa perdió, es el efecto, ¿no es cierto?, el ímpeto, perdió el ímpeto, la gran inspiración, se vio privada de audacia y de generosidad. El final de la historia fue un amor raquítico y un empobrecimiento de la personalidad. Así se explican los magros rendimientos en la vida interior y en el apostolado. Es harto fuerte esto. ¿Eh? San Francisco de Sales estima de manera muy distinta la afectividad en la vida religiosa. Mantuvo una actitud de gran admiración ante la grandeza de una sana vinculación entre amor volitivo y amor afectivo. Exigió que se uniese la afectividad al carro del amor espiritual para que, como caballos fogosos, lo elevase con fuerzas a las alturas así dio alas al amor y a la personalidad plenitud, equilibrio noble, amabilidad y atractivo o sea, termino con un esquema nomás esto que plantea el Padre es sumamente importante ¿Eh? habría mucho que decir aquí lean un libro que se llama Nuestra Vida Afectiva donde están textos del Padre Quintero Centrales sobre esto. Tenemos que reconocer las, las, los instintos, las realidades interiores, los sentimientos, la simpatía en simpatía, todo lo que hay en nosotros tenemos que conocerlo, la autoinformación, reconocerlos, encauzarlos positivamente, porque si hay un instinto siempre hay algo positivo detrás, encauzarlos positivamente, corregir los desviados, purificar y clarificar o sublimar. Hay un programa pedagógico súper importante, este que nos plantea ya la pedagogía de libertad en este plano del discernir, de juzgar, para poder decidir y actuar. Del padre tiene sobre cómo él ve y actuó según la pedagogía de libertad. Eh, ya adentrándonos, ¿no es cierto?, en la misma pedagogía hicimos distinciones varios conceptos y luego centramos la cosa diciendo la pedagogía de libertad implica formar para discernir. ¿Mm? Y eso tiene todo una, un campo ideológico, llamémoslo así, principio, etcétera, etcétera, lo explicamos. Y significa también educar la parte instintiva, afectiva, porque incide en el juicio. O sea, tenemos que ponerle eh, que ese viento que viene de ahí nos ayude a, a ¿cómo se llama?, a andar más fuerte. No ver lo negativo, simplemente para cortar y reprimir, sino que aprovechar esa fuerza y también educar, cortando, encauzando. Eh, y si en algunos casos, ¿no es cierto?, si yo eh, no le doy, el caso típico es el, el instinto de, de procreación, de, de, de amor, digamos, eh, esponsal, todo, toda persona lo tiene, y la persona célibre renuncia a eso, pero renuncia por un bien, pero a renunciar por un bien tiene que buscar un bien que de alguna forma, ¿no es cierto?, esa fuerza instintiva se, se expresen en una vida comunitaria muy rica y en una vida de paternidad o de maternidad muy fuerte. O sea, no se desperdicia ningún instinto, sino que se integra, se sublima, etc. Vamos ahora más directamente ya a la parte pedagógica en relación a la voluntad. La voluntad, decíamos, consiste en una decisión libre y una realización, autodecidir y autorrealizar. ¿El educador qué hace? Y aquí hay un, se ve una vez más la complementariedad que existe entre la hetereducación y la autoformación. Lo que hace el educador y lo que tiene que hacer el educando. Yo no puedo educar a la libertad simplemente hablándole, motivando, ¿no es cierto?, a, a los educando. Si ellos no toman eh, en sus manos su formación, el, la decisión y la acción, todo lo que yo haga como educador no sirve. Por eso el educador tiene que mover a que ellos actúen, a que ellos decidan tengo que motivarlo y tengo que darle los elementos, los, los medios para poder hacerlo de la mejor forma posible. Y ahí surge todo un sistema, ¿no es cierto?, de autoformación, de medios ascéticos que el padre Kentre entrega en su pedagogía de libertad. ¿Mm? Él va a enseñar, va a motivar, va a promover, pero no va a tomar él el examen particular, digamos, por, el, por el, la persona que que tiene que educarse ella misma. ¿Mm? O sea, hay aquí un trabajo, ¿no es cierto?, primero vamos a, a la capacidad de decidir. El sistema este de autoformación que el educador promueve, voy a nombrar dos o tres cosas centrales. Nosotros contamos en la autoformación con la búsqueda, estar orientado por un ideal, ideal personal, ideal de familia, ideal de comunidad. Trabajamos con examen particular o propósito particular, son sinónimos. Tenemos un horario espiritual, tenemos una ayuda, asesoría o eh, dirección espiritual, tenemos control por escrito, o sea, es un sistema. No vamos a entrar ahora a explicarlo, pero ahí se entrena la voluntad. Porque primero, yo tengo que tener un norte claro, tengo que decidirme por una causa, tengo que tener una estrella, tengo que tener para dónde voy. Y eso es una acción de la voluntad. Si yo voy por acá, por allá, por allá, por todo picoteo, soy una persona voluble, decimos, ¿no es cierto? Inconstante, superficial. Por eso el padre Quintero decía, temo a, una, a la persona de una sola gran idea. ¿Cuál es tu gran idea? Eso es parte de la educación. Yo tengo que lograr que los míos encuentren su identidad y luchen por esa identidad. y Estén convencidos de lo que quieren. Ideal personal. Pero tengo que darle también un instrumento, porque yo no puedo hacer todo a la vez. Y aquí hay una sabiduría pedagógica muy grande de decir, ¿no es cierto?, bueno, concentren en algo su trabajo de autoformación. Decídense, voy a trabajar por esto, por esta actitud, no por dos o tres o cuatro, a veces gente que trabaja con el examen particular, trabaja, eh, voy a ser más acogedor, voy a ser más ordenado, voy a ser... Es, es, no va a ser ninguna de esas cosas. Una son las cosas que está en el conjunto de mi personalidad y que va, como vaso comunicante, a hacer que otras cosas también se suman, ¿eh? pero yo tengo que decir pero es el director espiritual quien me dice que tengo que poner mi horario espiritual esa es la costumbre tradicional, no es cierto este mes nos toca tal virtud ¿eh? entonces este mes el colegio trabaja por esta virtud, este curso o ahora nos toca esto nos toca esto, y quién da eso el que más sabe, no es cierto, entre comillas el, el educador así no tomamos nosotros le decimos, elige algo Dicerme, voces del alma, voces del ser, voces del tiempo, de las circunstancias. Tú tienes que tomar, pero con claridad, Decídete por algo. Voy a trabajar en esto espiritualmente, voy a conquistar esto. Y ahí mete corazón y alma y contrólate. ¿Mm? Si no te controlas, si no tomas una decisión buena y no te controlas, eso se pierde después. ¿Mm? Eh, o sea, hay toda una lucha con el examen particular acá que muchas veces uno duda si se hace bien o no. ¿eh? Muchas veces uno tiene la impresión que, que no muchos trabajan realmente con un examen particular. A veces toman un punto. ¿eh? Mi examen particular es levantarme a la hora. No es examen particular. Digamos, ¿eh? Eh, bueno, vean, si quieren una, una literatura, digamos hay un libro que puede ayudarles que es En busca de la propia identidad, o se lo publicamos después, poco cambiado, como... Somos historia por hacer. Una, una frase de, de Ortega y Gasset. Eh, y era el espiritual, que me asegura que yo, para actuar, para trabajar, para decidir, ¿no es cierto?, tengo una armonía en mi vida y yo tengo las fuentes, el alimento necesario para poder caminar y crecer. Si eh, yo me ayudo de una consejería, Espiritual, yo creo que hay que tener harto cuidado aquí. La dirección espiritual es necesaria al comienzo, uno o dos años. Y después de ese Padre que entre es necesaria para las personas que tienen problemas psicológicos o las personas que tienen gracias místicas. A veces me da la expresión que guardamos ad eternum la primera etapa. Entonces, siempre tengo que ir a preguntarle a al asesor, al director, al director espiritual, pueden darse los dos, ¿no es cierto? ¿Qué hay que hacer? Estoy en esto, como niños chicos. Y pasa a veces que los educadores tienen aquí un peligro. Porque yo no me hago independiente. Me hago prescindible. No me hago imprescindible Me hago imprescindible, perdón. Me hago imprescindible. Tienen que venir a mí. Tiene que venir, digamos, para decirme cómo están, cómo se hago. ¿Está bien padre? ¿Está bien hermana? Sí, ah, sí, ya, sigo. Como niños, infantiles, digamos. ¿Eh? Esa no es la educación del padre tenéis. Eh, otra cosa que yo tengo que confesarme regularmente, Eso es otra cosa, a tener que tener una conversación cada mes, ¿no es cierto?, para que diga yo todo lo que estoy sintiendo, viendo y lo otro, no, no, confesémonos regularmente, eso sí, con un confesor que me conoce. Unas o dos veces al año conversaré más largo con esa persona. Pero cuidado con el infantilismo, porque esta persona dice, hay tanta gente que está dependiendo de mí, por Dios que soy importante. ¿Eh? Entonces yo valgo, ¿eh? y mira el, el, la cantidad de gente que tengo que, que me necesita. Cuidado. ¿eh? Eh, y el control, dije si no hay control, toda esta formación de la voluntad, porque somos gente que tenemos de voluntad débil, entonces hay que fortalecer la voluntad, hay que acostumbrarse a decidir y acostumbrarse realmente a decidir por la actividad propia hacia la autonomía. Recuerden ese, ese principio que, que ponía el padre Kentenny. Ahora... Eh, tengo que cortar aquí un poco, porque si no nos alargamos mucho. ¿eh? Voy a hablar, para terminar, de los peligros que hay en cuanto a la educación del, de la decisión y de la realización de lo decidido. Tal vez para quedar más claro si me refiero a los peligros. Respecto a la autodecisión, el núcleo de mi ser libre es la indecisión. Hay personas indecisas, hay personas que, que postergan la decisión, que titubean, haré esto, haré otro, consulto aquí, consulto allá, un consejo aquí, otro allá, titubeo, será el momento, no lo debo decir, después. ¿Me fije, Tienen miedo a las consecuencias. O sea, les falta audacia. Siempre una decisión implica una audacia. Es aventurarse racionalmente, pero una aventura. ¿Para qué decir la fe? O sea, constantemente nos estamos aventurando nosotros. Y hay que decidir, voy a hacer esto, esto es lo que Dios me pide. No tengo seguridad absoluta. No tengo seguridad absoluta pero tengo que decidir, no puedo quedarme, me voy a casar, sí, estoy enamorado, estamos enamorados, pero no es el tiempo, o, o todavía no estoy seguro. Llega un momento que decía, nadie va a tener seguridad metafísica, ¿eh? necesitamos solo la, la seguridad moral. ¿Mm? Creo buenamente que esto es lo que hay que hacer. Y se acabaron los titubeos. Esto hay que enseñarlo. O sea, si un niño mío no es arriesgado, no se decide, lo que decía el padre Quiente, yo creo espacios de decisión, entre comillas, lo obligo ¿eh? a decidir y veremos qué pasa. Pero tienes que atreverte. Y así creamos personalidades. Si no, vamos a tener siempre personas tímidas, inseguras. Y después cuando son superiores, es que son superiores cargos cargo de autoridad, son tremendas porque se apegan siempre a, a lo estricto, a la ley, que no me haya de equivocar. Y la vida es mucho más compleja, ¿eh? pero parece que hay que tener seguridad. ¿Mm? ¿Se hay todo un capítulo ahí, importante. Eh, después hay que educar eh, al espíritu de sacrificio. Decíamos, toda decisión implica dejar otras cosas de lado. Si le hacemos fácil las cosas a los educando, ¿no es cierto? A, vos, a los hijos o a los alumnos, vamos a tener malos resultados. Eh, porque la vida es dura y los ideales son grandes y re requieren grandes renuncias. Y si no tengo capacidad de sufrir, de renunciar, espíritu de sacrificio, me quedo de todas maneras a medio camino. Y eso no se improvisa. Si yo le hago todo fácil, no cuidado, niñita, no lo exija, no sobre exija, matamos al niño. ¿eh? Al contrario, hay que ponerle desafíos, y desafíos grandes. ¿eh? Eh, no paralizar a las personas, digamos. Después, hay otra cosa que acá es, es muy común en relación a la decisión. Hay personas que no saben lo que es una decisión real. Tienen solo deseos, anhelos. Voy a hacerlo. Todo el mundo sabe que no lo va a hacer. Voy a tratar de... plena, no, no hace nada. ¿Te fijas? Eh, es que me decidió por esto, pero me salió otra cosa. Una, son volubles dependen de nuevo de los instintos, de lo que me va. No hay capacidad de decir, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que decidí, lo hago. ¿Eh? En, en los primeros tiempos de yo se hablaba mucho de eso, de decir el, el bolo, quiero. ¿Eh? Creo que era Max Brunner, no sé que tenía como, como lema eso, bolo, quiero. O José Inglés también. Era el tiempo primero, eso era común. ¿Eh? O... Eh, lo otro que repetía mucho el padre, ¿no es cierto? O creo que viene para después, haz lo que haces, más ¿eh? en las realizaciones. Eh, no eh, permanecer, ¿no es cierto?, con un espíritu eh, de decisión débil, de deseos, trataré de, quisiera, ojalá que, ese lenguaje tiene que desaparecer, en personas que educamos nosotros y en nosotros mismos por lo primario eh, es un querer a medias no un querer real pero después en cuanto a realizar también hay muchos problemas acá que tenemos que tomar en cuenta nosotros eh, entre paréntesis estas cosas que le digo de, de defectos de la voluntad de la libertad tenemos que atacarlas en primer lugar positivamente. Si yo no estoy entusiasmado por el ideal, si no tengo, grandes si no tengo ardor digamos, por, por cosas grandes, yo no voy a tener capacidad de renuncia. Si yo no veo causas, la importancia de lo que estoy haciendo, no voy a ser capaz de renunciar. O sea, lo primario es eso otro. Pero de todas maneras me va a costar. A pesar de, me va a costar. Sobre todo hay etapas en que me va a costar más. ¿Mm? Porque los instintos trabajan, porque el ambiente, todo eso, o sea. Eh, ahora, en relación al, al realizar, se decide y no se actúa, no se hace después. Voy a hacer tal cosa, tengo este propósito, no lo controlo nunca, no hago nada. Eh, la famosa cosa entre nosotros, ¿no es cierto? Eh, mañana lo hago. Como dice el, el adagio, no hay que dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Eh? Nosotros aquí tenemos un campo inmenso de educación, de la libertad. Si somos libres, somos libres para realizar autónomamente, no que tengan que estar controlándome, diciéndome, oye por favor, no te olvides. A veces no creamos personas responsables, que sean confiables, ¿Te fijas? Tienen que estar detrás, siempre diciendo, hay que hacer, no te olvides, te voy a llamar por teléfono. Es una mala cosa. Aquí yo creo que los pueblos latinos tenemos una llaga, ¿eh? tenemos algo. Escueros germanos son mucho más cumplidores y responsables. Yo creo que es una ventaja muy grande que nosotros tendríamos que aprenderla. Nosotros tenemos ventaja en la parte afectiva, en la parte de relaciones, y gracias a Dios que la tenemos. Pero tenemos que aprender de los otros también. Eh, yo me acuerdo yo, muchos años en Suiza, uno se impregnaba de un sistema que a tal hora, sí o no, a tal hora y punto, se llegaba a la hora, ni antes ni después, digamos, y nadie tenía que recordarlo eso, hay que hacer tal cosa, se hacía, no es que voy a hacerla ya, espérate que ya la voy a hacer, no, la hago, en el plan determinado, esto primero, esto después, esto. creo que nos falta mucho de eso. ¿Eh? No queremos ser cuadrados, ni mucho menos, creo que nosotros no tenemos el peligro en general, ¿no? Hay personas que pueden tenerlo, pero son, tendrán que acentuar lo otro. La gran mayoría tiene que acentuar otras cosas. No un trabajo a medio. No el para más para más tarde. Eh, ¿Qué hemos aquí tal vez? ¿no es cierto?, porque se nos es muy largo, eh, le hemos dado brochazos por todos lados, es un tema central la pedagogía de libertad. Condiciona, les decía, la pedagogía de ideales, la pedagogía de, de vinculaciones y la pedagogía de alianza, la pedagogía de la fe. Sin un hombre libre no vamos a ser capaces de jugarnos por ideales, no vamos a ser capaces de crear vínculos, ni menos una red de vínculos profundos, y no vamos a ser capaces de ser hombres de fe, porque para dar el salto de la fe hay que actuar con la voluntad ¿eh? y también con el corazón, por supuesto. Y así tendremos ese hombre autónomo que es el, la oposición, es la antítesis del hombre masa, del hombre, como decía, borrego, del hombre que hace lo que demás hacen porque los demás hacen, que quiere lo que demás quieren porque los demás no quieren, que piensa lo que demás piensan porque los demás así lo piensa Eso es lo que el Padre te quiere destruir, ¿eh? cambiar. Entramos ahora a abordar la, la última parte del sistema pedagógico del Padre vamos a saber, la pedagogía de la confianza. Tenemos que, en primer lugar, recordar cuál es la meta que persigue la pedagogía que nos propone el Padre Kientenich. Es, como sabemos, la creación de un hombre nuevo un hombre que es seguro de sí mismo, o sea que tiene autonomía personal, un hombre libre. Y ese hombre a la vez integrado en una comunidad, en una comunidad no solamente que abarca los vínculos humanos, sino que también los vínculos en Dios, la pedagogía de la alianza, eh, va a llevarnos en esa dirección. Es un hombre que tiene que poder desempeñar un compromiso apostólico. Tiene que ser capaz de comprometerse con tareas, con misiones. Ahora, este, este proyecto, digamos, este hombre nuevo, hoy día es tremendamente difícil al alcanzar esa meta considerando que este hombre actual, que el hombre actual, mejor dicho, es un hombre que tiene minada la confianza. Es un hombre, si está llamado a asumir grandes cosas, la pedagogía del ideal nos lleva a eso, no tiene confianza en sí mismo. Para emprender grandes cosas hay que tener confianza en sí mismo, ¿no es cierto? Para crear vínculos, la pedagogía de vinculaciones, yo tengo que poder confiar en otro, para abrirme a otro, para establecer una relación con otro. Sin confianza es imposible. Para poderse poner en manos de la Virgen, de la Divina Providencia. ¿Cómo? Si no tengo confianza, si soy inseguro, si no creo en mí mismo, si no creo en los demás, si me siento amenazado, si me siento angustiado. ¿Se fijan? Es Tremendamente difícil lograr esa meta. Si se me propone eh, por la pedagogía de movimiento que yo eh, actúe, digamos, guiado por valores que me decida a partir de mi fuerza, eh, si yo creo que no tengo fuerzas buenas, que, que, que tengo un desorden interior, que. etcétera, etcétera. O sea, todo el sistema del Padre Kientenich, en el fondo requiere la confianza. Eh, eh, la, si el Padre habla en la metodología de una eh, pedagogía de movimiento, de libertad, agrega, por algo no es cierto, una pedagogía de la confianza. La confianza recorre todo el sistema pedagógico. No hay nada en el sistema pedagógico que de una u otra forma no tenga que ver con una actitud de confianza y de esperanza, que la persona es capaz de lograr cosas por sí mismo. Eh, la contingencia del hombre, ¿cierto? si queremos un hombre confiado, un hombre autónomo, un hombre libre, como decía, seguro de sí mismo, eh, experimenta cada día que puede ser y no ser, como decían los filósofos, ser humano, el, el ente humano puede ser y no ser, hoy puede estar bien, mañana puede estar mal, hoy puede estar sano, mañana puede estar enfermo, hoy vive y mañana puede estar muerto, hoy puede tener ex, éxito y mañana no tener éxito, eh, cosechar fracasos, o sea, vivimos en ese mundo de la contingencia, más todavía en, en el ambiente cultural que nos movemos, piensen ustedes eh, lo que pasa con la economía, el hombre del trabajo. O sea, eh, de repente se viene abajo todo el sistema económico, digamos. Me echan del, 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 del puesto que tengo, pierdo, estoy incesante. Eh, ¿Quién me asegura que, que, que voy a tener siempre los medios necesarios para, para mi existencia y de los míos? No hay nada seguro. Por eso abunden los... Los seguros, precisamente. El contrato, póliza de seguro para todo. Recuerdo que en Suiza había eh, era una escala por ahí, cualquier escala, cualquier cosa que fuera un poquito peligrosa, que decía que se, si se iba por ahí era bajo riesgo propio, porque eso no, ten, no, no lo cubría el seguro. ¿eh? Eh, así. Eso es hoy día. Pero piensen en algo más todavía. Un hombre confiado requiere haber nacido, de alguna manera ha sido acogido en un hogar estable, tener vínculos sanos de filialidad, de paternidad y de maternidad, haber experimentado la, el, el acogimiento en una familia, y eso hoy día es raro. O sea, somos vagabundos de alguna manera, somos nómades de nuevo, digamos no tenemos nada seguro afectivamente, los vínculos están rotos, dice el padre Quien, tiene una y otra vez. Entonces, ¿cuál es el producto? Es un hombre a la deriva, es un hombre, como decían los existencialistas, que lo único seguro que tiene es que va a morir, eso es claro, no hay duda, pero todo lo demás es inseguro. ¿Mm? Y por eso, decían los existencialistas, lleva un, movimiento, un, un, un sentimiento general, digamos, sino porque la angustia hoy día de las personas, la congoja, digamos, ante todo, eh, es porque no es dueño de la situación y no maneja la situación. Y no sabe lo que va a pasar. No puede confiarse en nosotros, ni en el mundo de los negocios, ni tampoco en la vida afectiva, como decía recién. ¿Quién cree en la lealtad? ¿Quién cree en la fidelidad hoy día? Hasta que me, sea, me acabe el amor, digámoslo ¿no? cuando se contrae el matrimonio, ¿cierto? No es para siempre, sino que, bueno, hasta que nos dure el amor. Después buscamos otra, eh, otra posibilidad. Eh, hay un problema grande, entonces, ¿qué hacer? Si este hombre actual, con el cual vivimos nosotros mismos, digamos, es un hombre, yo diría... Eh, amenazado en su autoestima, en la confianza en sí mismo, por todos estos factores adversos, algunos he nombrado y muchos más, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que hace un psicólogo? ¿Qué va a recomendar cuando viene una persona con angustia, con miedo, con... Eh, que, que, que desconfía de los demás, digamos, con celos, qué sé yo, todas las manifestaciones del hombre sin confianza. Le dice, bueno, hay que reforzar la, la confianza, la autoestima. ¿Cierto? Que hay que reforzarla, no hay duda. Pero por Dios que es difícil convencerse a sí mismo, ¿no es cierto?, que uno vale o que uno puede hacer cosas si la realidad le está diciendo constantemente lo contrario muchas veces. Por cierto, hay que reforzar la autoestima. Eh, la propuesta del padre Kenten es bien global. Dice, aquí hay que montar digamos, todo un sistema que rescate a este hombre de su inseguridad, de su descobijamiento existencial, que lo lleve a estar seguro en sí mismo y a integrarse con confianza en una comunidad, en la sociedad. Digamos, hay que montar y poner en juego todo un sistema pedagógico nuevo ¿eh? y ese sistema que lo hemos ido tratando eh, durante todo este tiempo eh, está como le digo tiene un factor que recorre todo todo el, 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 el proceso de formación que es la pedagogía de la confianza vamos a adentrarnos entonces en ello eh, primero alguna aclaración tal vez de términos y fíjense ustedes que cuando se trata de las virtudes teologales normalmente se habla de la fe, del amor la caridad y la esperanza eh, la esperanza es la menos tratada ¿no es cierto? vamos a verlo más tarde de nuevo. Pero ya es un signo. No nos hemos preocupado mayormente de educar la confianza. Si hablamos de confianza, la distinguimos de alguna manera de la esperanza, pero son como dos caras de una misma virtud. Tendríamos que decir, aspiramos a una confianza esperanzada y queremos tener una esperanza con mucha confianza que vamos a lograr aquello que anhelamos. O sea, la confianza mira más a, a la autoestima, al creer en mí mismo, ¿no es cierto? Al, al saber que yo tengo un valor, yo me estimo en mis cualidades, me, no me subvaloro, ¿eh? no me minos valoro. Eh, yo creo en mí mismo. Tengo confianza en mí pero también tengo confianza en que yo voy a poder lograr cosas que todavía no tengo, pero que espero alcanzar. O sea, tengo la confianza de que voy a cumplir esta tarea y que voy a alcanzar esa meta. Si yo no tengo confianza, no tengo esperanza, me paralizo. O sea, no me atrevo a emprender nada por el miedo, por el temor a que no voy a ser capaz, a que no voy a poder, o que van a haber obstáculos en el camino que me van a impedir realizar la meta. ¿Mm? Eh, una, eh, una educación entonces de la confianza nos pone ante una inmensa tarea como educadores. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos nosotros lograr que nuestros hijos o nuestros alumnos logren tener seguridad en sí mismos? Logren enfrentarse a un ambiente adverso, a esa contingencia de la cual hablábamos recién, ¿no es cierto? O a esa amenaza constante eh, que nos hace tambalear. Con, continuamente del tiempo actual, del mundo de la competencia, de, de todo lo que hoy día vivimos, ¿cómo lograr crear una persona que ahí, en esas circunstancias, sea un hombre seguro, confiado, que tenga una alta autoestima de sí mismo? ¿Cómo vencer la inseguridad, los complejos de inferioridad? ¿Cómo lograr como educador que los míos no tengan complejos? que mis hijos, mis alumnos, estén tranquilos, tengan una paz interior, puedan emprender cosas no dudando si van a ser capaces o no, sino que con optimismo. Eso es lo que queremos lograr, acabar con un pesimismo, acabar con una inseguridad existencial, porque esta carencia de hogar, a la cual me refería recién, esta... Esta, esta carencia de familia hoy día, esta carencia de vínculos estables, de personas confiables que nos rodeen, tenemos que vencerla. ¿Cómo hacerlo? Porque no vamos a, a, a meter a los niños, no es cierto, a los alumnos en una, en una especie de, de cápsula así, no. Están a, a mercer del oleaje y nosotros tenemos que enseñarles a nadar tranquilos y seguro y que van a alcanzar la meta y bien ¿cómo hacerlo? vamos a hacer una segunda parte eh, y ahí vamos a meternos más en el tema Entrarnos ahora en el proceso mismo educativo de la pedagogía de la confianza y vamos a ir tratando algunos puntos que el Padre Kientenich propone. Lo primero es una acentuación básica y evidente de algún modo. En la pedagogía del Padre Kientenich sabemos que él... Eh, se remite al principio, la, naturaleza edifica, eh, perdón, la gracia edifica sobre la naturaleza. Y si yo quiero educar para la confianza en ese sentido, yo tengo que ver cómo es esa naturaleza. Más todavía si quiero que esa naturaleza suba un nivel superior, sea elevada por la gracia. Eh, ¿Cuál es el primer paso? del educador. La preocupación porque el niño, el, el adulto, perdón, el, el, el joven, cuente con un medio que le permita crecer sanamente, es algo evidente. ¿eh? Pero mirándolo ahora desde la perspectiva de la confianza, tiene que cultivar su confianza a partir desde que nació, desde que sus padres lo concibieron y dieron el sí a que él viniera al mundo. Y que cuando vino al mundo ellos lo recibieron, lo acogieron. Eh, eso el niño no lo va a, a racionalizar, ¿no es cierto? Pero sí lo va a sentir, lo va a vivenciar, va a saber que él es alguien que los demás aprecian que lo reciben con cariño. Todo la, el, el, el afecto y las caricias de los papás y de la mamá, digamos, eh, van a repercutir en algo de su subconsciente. Eh, esa es la sanación radical o, o el, arranque, el arranque último de la pedagogía de la confianza que tenemos que cuidar. Si no existiese ese sustrato... De vivencia, vamos a verlo después. Será bastante difícil lograr que esa persona tenga confianza, menos todavía que tenga confianza en Dios. Eh, el padre y la madre le dicen: Qué bueno que existas, eres valioso. Y eso se refuerza todavía cuando tiene hermanos y ese niño, ese bebé, ese niño, se comen, es acogido en una comunidad que lo acepta como es, que considera que es bueno ser compañero o hermano de él. Eh, hay otro aspecto más, estas vivencias primarias. El niño no solamente tiene que saber yo soy valioso, o sea, que la autoestima esté bien puesta, por así decir. Eh, sino que necesita saber y sentir, yo soy capaz de hacer algo. No solamente soy querido, soy aceptado, sino que no, yo soy capaz de emprender algo, de hacer algo. Eh, yo creo y puedo tener esperanza, ¿no es cierto?, de lograr algo, por mí mismo. Tengo esa confianza, ¿de dónde la saco? Eso tienen que enseñármelo mis padres. Y en su defecto, ¿no es cierto?, o reforzar ese proceso, los educadores. Tiene que hacerle sentir al niño que sí, tú puedes, hazlo, yo creo en ti. Tiene que darle las posibilidades de hacerlo. ¿Cómo? Confiándole tareas, ¿no es cierto?, dándole un encargo, bueno, tú te encargas de esto, tú haces esto, y sobre todo no, no sobreprotegiéndoles, no diciendo, mira, no, todavía tú no puedes, no, sí puedes. ¿eh? El niño trata de, de caminar, cuidado, yo no te voy a caer, no, deja que se caiga, si no, no aprende. Eh, como nos cita el padre, se acuerda en el acta de fundación, a caminar se aprende caminando, y eso significa cayéndose, Así se aprende a caminar. Si el papá o la mamá lo sobreprotegen, lo dicen que no se caiga, que no le vaya a pasar algo al niño, no lo dejen salir, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Ah? O cuidado, o oh, peor todavía, eh, mira, todavía no puedes tú, yo, yo lo voy a hacer por ti. ¿Ah? Eh, eso es educar a la desconfianza. Eh, más todavía, cuando los educadores o los papás usan un lenguaje que descalifica. No, tú no eres capaz. Esto no lo haces nunca bien. ¿Hasta cuándo? ¿Te fijas? Todo ese lenguaje es fatal. ¿Mm? Eh, tú eres un inútil. O sea, estoy yo poniendo la semilla para que ese niño crea verdaderamente que es un inútil, que es un nadie, que no puede. ¿Mm? Eh, el lenguaje a veces incluso en nuestro medio es más, más fuerte todavía porque se le dice al niño eh, con palabras groseras digamos, ah tú tal por cual no, nunca has hecho nunca has hecho, hasta cuándo te digo ah, ya déjate ándate, yo lo voy a hacer ese lenguaje, esa manera de tratar eh, entra en el subconsciente cuando yo, además, sobreexijo al niño, lo pongo ante tareas que no es posible que las haga. Hay que cuidar mucho, tengo que darle tareas, pero tareas que de alguna manera sean posibles, pero que lo exijan. O sea, y el niño tiene que, dice el padre ¿quién tienes? si se cae, yo dejo que se caiga. Ni siquiera le pregunto qué te pasó sino que espero tranquilo que se levante. No le ayudo. ¿Eh? Eh, es difícil para los papás, es difícil para las mamás, ¿no es cierto? Este, esta manera de, de educar para la confianza. Eh, hoy día hay una pedagogía fatal. Eh, o ha habido también, todavía la hay de alguna manera. Lo que llama el Padre quien la pedagogía de, del control, de la vigilancia. ¿Eh? ¿Qué significa esa pedagogía? Donde se regula todo, donde todo está estipulado. Esto tiene que ser así y así y así. Y si tú no lo haces así y así y así, está este y este castigo. Eso inhibe. Eso mata la confianza de los niños. Porque se siempre sienten siempre controlados. ¿Qué significa eso? Tú no eres capaz si yo no te controlo. Tú te vas para otro lado. ¿Te fijas? O sea, si, si, si yo no estoy encima de ti en el fondo, si yo no te pongo las reglas súper claras y te amenazo con castigo, tú no vas a hacer bien las cosas. Yo desconfío de ti. Eso es lo que le está diciendo. Yo desconfío de ti. Eh, ciertamente tenemos que poner reglas, ¿no es cierto? y vamos a verlo después, y en algunos casos causar dolor, digamos, podar la, eh, la, la, las cosas que, que no se pueden tolerar, mínimas, pero eso no puede ser el ambiente. ¿Mm? El ambiente es crear confianza, dar confianza. Lo vimos largamente cuando hablamos de la pedagogía de libertad. ¿Eh? Eh, la persona, el niño, tiene que probarse. Y el otro extremo, es lo que estamos hoy día en muchos casos, que es de esta pedagogía del control, de la vigilancia sobreprotectora o paternalista, digamos. Eh, hoy día que el niño haga lo que quiera, libertad, ¿eh? hay que darle libertad, porque no tenemos que, que coartarlo. ¿Y, ¿Y qué pasa con esta eh, libertad, de entre comillas, digamos? Con esta, es, lo digo, una pedagogía del abandono, y el abandono crea un sentimiento de, de, de relicción, de, de que estoy a la deriva, que, que no me siento protegido y, y el hombre por estructura metafísica es un ser inseguro, contingente como decíamos. O sea, necesita saber que hay alguien que está ahí, no que se me intrometa y me hace las cosas por mí, pero que está ahí y que cree en mí y que yo cuento con esa persona y que si es necesario, y yo le tiendo la mano y no hay otra forma, esa persona me va a levantar y me va a decir, va a decir sigue adelante. O si he equivocado el camino, me va a decir, mira, tú eres trataste de hacer esto, quizás no, no fue lo más adecuado, pero ve otras posibilidades, tú tienes muchas otras posibilidades. Cree en esas otras posibilidades, no tiene por qué guiarte solo por esto o esto o esto otro. Nunca lo abandona el educador o el padre o la madre eh, eso es lo básico diría yo pero más allá de esta confianza originaria que tengo que lograr yo por las vivencias positivas o en el caso que no ha sido negativa la vivencia del hogar por la vivencia lo que llama el padre quien tiene la vivencia supletoria no es cierto que, que crea y da confianza eh, yo tengo que seguir adelante como educador, preocupándome que ese niño cada vez sea un ser plenamente confiado en sí mismo y capaz de enfrentar el futuro y el fracaso, la desgracia, los vaivenes a los cuales toda persona está hoy especialmente sometida. Yo le cito y le entregué en altura. Un, un largo texto del Padre Kientenich que casi me dan ganas de no comentarlo ¿eh? porque me parece tan importante que ustedes lo lean, lo mastiquen, lo dijeran, digamos. Es un texto precioso de la jornada pedagógica de 1931. Es clásico en el Padre Kientenich lo que él dice ahí. Y lo dice en una forma que a pesar de ser tantos años que lo, lo dijo, no es cierto tiene hoy día mucho más actualidad. Si ustedes leen ese texto se van a encontrar, yo diría, con la fineza, o la delicadeza con que trata el Padre Quién tiene este tema, y la profundidad con que lo aborda. Eh, les voy a decir solamente algunas de las cosas que, que él menciona. Ahora, habla el padre del arte de abrir el alma de la persona o de crear un vínculo diríamos nosotros en ese sentido de eh, comprender o sea de, de escuchar de forma que la otra persona se sienta comprendido pero comprendido eh, en el sentido de estimulado de liberado ¿eh? Eh, la pedagogía de la confianza parte por el hecho de que el educador tiene que ser él mismo un hombre que inspire confianza. O sea, el educador tiene que ser una, una persona segura de sí mismo, que si dice algo, lo hace. O sea... Que muestra una coherencia de vida, de tal modo que el alumno o el hijo pueda sentir, ya inconsciente y racionalmente, aquí hay alguien en el cual yo puedo confiarme. Su lealtad, su coherencia, su, su cercanía eh, me invita, ¿no es cierto?, a. Establecer con él una relación de amistad, una relación mutua, de respeto. Y ahí sí que entramos ya en el proceso de educación más fino de la, de la pedagogía de la confianza. Este educador es para mí confiable. Este educador, por lo que yo veo y por lo que escucho de él, tanto cuando hablo en general o cuando yo hablo con él, es que él sabe lo que me pasa. O sea, sabe lo que pasa, por ejemplo, es clásico esto para un adolescente. El adolescente está enredado en sí mismo, tiene conflictos, ¿no es cierto?, internos grandes, no se entiende muchas veces a sí mismo, no sabe lo que le pasa. Y de pronto el educador, en alguna conferencia, dice justo todo eso de tal modo que el adolescente siente, ah, yo creía que era el único que me pasaba esto. Este hombre o esta mujer sabe. Por lo tanto, yo puedo confiarle lo que tengo adentro. O sea, eso me crea un ambiente, les digo, de confianza que posibilita que la persona se abra, pero que se abra y aquí donde el Padre Kentenich acentúa algo, el educador escucha y el educador respeta. O sea, esas dos palabritas para el Padre Kentenich son esenciales. El educador es alguien que escucha. Hay dice artistas del hablar muy pocas personas que realmente tienen la capacidad de escuchar. Y el educador tiene que, ante todo, escuchar. Incluso, dice el padre Quientenis, la sola presencia ya hace que él, a la otra persona se le solucionen los problemas, sin que yo le esté dando lecciones, sin que yo esté pontificando, digamos, o tratando de, de, de dar una radiografía de esa otra persona. No. Más todavía se pariente, cuidado con tironear lo que hay adentro, sacar a tirones. No. O sea, actuar de tal forma que esa persona por sí misma pueda confiarse en mí y confiarme en lo que él tiene o lo que ella tiene en su alma. ¿Eh? Eh, artistas del escuchar. Y dice el padre: ¿quién tiene? de un escuchar que significa, en primer lugar, un escuchar eh, bondadoso, o sea, no amenazador, no controlador, sino que me escucha con alegría. Yo puedo decirle cualquier brutalidad que haya hecho y esa persona no se va a espantar. Me va a entender. Más todavía, en esa tontera que hice o caída fea que, que hice y que yo le confieso, ese educador no va a perder de vista que detrás de eso hay algo bueno. O sea, que eso que yo ha, he hecho no borra, ¿no es cierto?, M mi bondad radical. Incluso, que si yo, si. Supongamos, volvamos al la adolescente, ¿no es cierto? Pega un portazo, me dice cualquier cosa, digamos. Eh, ¿Qué es lo que hay? Lo que hay detrás, bueno, que está asegurando su personalidad. O que está haciéndose notar. Yo existo también, digamos, respétenme. ¿eh? Yo tengo una opinión. Entonces, es, es, es un arte este de poder escuchar con bondad con, con comprensión, y dice el Padre, ¿quién tenés? De tal modo que yo estimulo en mi escuchar. Es decir, hay personas, dice que, mientras está alguien diciéndome, yo estoy haciendo otra cosa, eso no puede ser. Yo no puedo, hoy digamos, ¿no es cierto?, La, las personas no se, no se apartan de, de su celular. No, apago el celular, estoy con esta persona. No estoy con ustedes, no estoy para otros. ¿Eh? Esa conciencia es es importante como educando, de recibirla. Eh, es, un, es un confiar enaltecedor, que me tira para arriba. O sea, no que me achata, no que, que me, me dice, ah, pero ahí estoy, esto y esto otro. No, me tira para arriba. decía ¿sí? decir, que bueno. Y si hay algo que superar, digamos, y quizás esto podríamos hacerlo, mira acá hay otra posibilidad más. De, de que sigas con tu con tu con lo que estás haciendo y, y te vas a resultar todavía mejor. O sea, una delicadeza, eh, un estímulo, un animal liberador también agrega el padre tenéis Porque lo ensinamos al comienzo, la persona hoy día tiene complejos de inferioridad, se siente culpable, se siente poca cosa. Eh, necesita liberarse de esa conciencia. Yo no soy nada, yo no hago las cosas mal, yo no sirvo yo esto, yo lo otro. Digamos, no estoy a la altura de lo que ustedes quieren de mí. Tiene que liberarse eso. O sea, es un arte, ¿eh? Es un arte, con razón. Y, y le insisto, eh, vayan a, a, al texto del Padre Quienten y, y, y saboreenlo. Leyendo ese texto, esto es un, un, una cosa especial que no, no, no está directamente acá, pero quiero mencionársela porque me pareció muy interesante. Si ustedes recuerdan, en el acta, en el, la plática del 31 de mayo del 49, cuando el padre Quentin entrega la misión del 31 de mayo, al final él tiene un párrafo muy lindo donde dice: ¿Se recuerdan? Eh, no tengo acá, la Santísima Virgen nos ha regalado el uno al otro. Queremos permanecer recíprocamente fieles, el uno en el otro, con el otro, para el otro, en el corazón de Dios. Yo no quiero ser simplemente un señalizador en la ruta, hagan esto, así hay que hacerlo, así no hay que hacerlo, ¿no? eso no. No, vamos el uno en el otro. Y esto por toda la eternidad, cuán errado sería ser solo un señalizador en el camino, estamos, y esta es la frase que quería recordar, el uno junto al otro para encendernos mutuamente. Cuando vi en este texto de la jornada 31 para encendernos mutuamente, me recordé inmediatamente de este otro texto. Y el año 31 el Padre ya estaba en esto, y ahora les leo el texto del año 31, les dice así, a la, a la, en el fondo, a la jornada 31, es a, a educadoras. ¿eh? Y esto es justamente lo peculiar, casi diría lo maravilloso y extraordinario, la posibilidad de que se dé una influencia mutua, que una persona pueda entender a otra y que un ser humano Sienta que aquel que está ante mí asume en su corazón mi dificultad. ¿Perciben ustedes lo extraordinario, lo extraordinariamente hermoso que es poder ayudar a Dios a educar a una persona? Piensen cómo nos alegramos de contemplar una flor hermosa de ver el hermoso rostro de alguien. ¿Puede imaginarse lo hermoso que es que un ser humano vea a otra alma crecer en silencio? No puedo imaginarme mayor belleza. Por eso el verdadero educador no conoce el aburrimiento. Él no es quien, él no es alguien que siempre esté actuando. Por propósito. sabe Saber escuchar fluye de su alma. Es algo muy misterioso el que una persona pueda comprender a otra, que pueda vivenciarse, nobleme, que pueda vincularse noblemente a otra, que le pueda transmitir a otra la corriente de vida que fluye en su alma. Es algo misterioso que alguien de manera inconsciente pueda tocar el corazón de otra persona. ¿Cómo será esto en la eternidad? Allí todos nos encenderemos mutuamente los unos a los otros. Allí todos brillaremos encendidos no solo en Dios, sino también los unos en nosotros. Aquí en la Tierra también existimos para darnos, regalarnos mutuamente el uno al otro. Fíjense, es interesante. Y ustedes ven la manera en que el Padre Quentin es educado. Esto, esto es escuchar en, ese, en, en el contexto de lo que es. Es un educador que da confianza, que crea confianza y agrega algo que, que creo que es bien importante y que él lo acentúa. Pero dice, cuidado con, eh, como se diría, con malcriar a, a la persona porque hacen cosas que no están bien. Y hay que corregirlos. Yo no puedo ser un abuelito, ¿no es cierto?, que sea consentido, que, que, que todos se los consienta. No. Yo debo a veces causar dolor. Yo debo a veces tomar la tijera y podar, y eso significa que caen lágrimas. ¿Eh? Si no es el Padre Quente de repente estamos jugando, ¿Eh? yo estoy educando, no estoy simplemente acá para, bueno, siéntase bien, tan cómodo, yo los comprendo. No, 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 es mucho más que eso, eso es básico, pero en ese contexto yo exijo, yo pido, yo... Eh, le digo claramente a la persona, mira, esto y esto, yo creo que hay que mejorarlo. Ahora, si yo no he creado el ambiente de confianza, eso va a ser fatal. ¿Mm? la persona va a decir, chao, no quiero personas que me, que me estén corrigiendo. ¿Eh? Cuando hay amor, ya la persona sabe que si me va a corregir, eh, es por amor a mí. Y porque confía en mí. ¿Por qué? Porque si no me corrige, quiere decir que no cree en mí, ¿se fijan? Si yo no, no le digo claramente esto así, no, y no, y no, eh, bueno, es porque creo que yo no soy capaz de otra cosa. Entonces lo condeno a esa persona, a la mediocridad. ¿Mm? Eh, o sea, es, es de alguna manera complejo. es un mundo este, ¿eh? en que nosotros tenemos que de una u otra forma, eh, Dice acá el padre, justamente la pedagogía de confianza, de la, cual, de la cual personalmente soy un fanático partidario, exige que a veces yo deba causar un dolor contundente. Esto es algo esencial si es que quiero educar de verdad. Donde esto no sucede, todo pasa a ser solo un juego pero muy distinto, ¿no es cierto?, de la persona que está con el látigo constantemente. ¿Mm? Eh, y otra cosa que dice el Padre Quinter acá en estos textos, que también llama la atención, tampoco hay que halagar demasiado. No siempre está diciendo, ¡qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¿Eh? Eh, hay que ser medio a veces en, en el halago. ¿Eh? Como le digo, es un, es un complejo de cosas. parte de estas reflexiones que estamos haciendo sobre la pedagogía de la confianza en general hemos aludido poco explícitamente a lo que es la, el nivel sobrenatural hay una confianza natural y una confianza sobrenatural dijimos al inicio una virtud de la esperanza natural, yo espero hacer esto con mis medios, qué sé yo, con, lo, con la ayuda que recibo, etcétera Yo confío, ¿eh? tengo esperanza, eh, pero yo también estoy llamado a tener una confianza y una esperanza en un nivel superior, teologal. La, la virtud, como les decía en una vez anterior, de la esperanza está como un poquito relegada, así dejada en segundo plano. Parece que el hombre cristiano, digamos, eh, tiene que esforzarse como tal de, de vivir la fe y vivir eh, el amor, la caridad. Pero se deja como un poquito sotoboche así, eh, pero también la confianza y la esperanza. Son virtudes teologales, y diríamos quizás a veces más importante, porque lo más propio del hombre en camino, nosotros, digamos, que peregrinamos, o sea, lo definitivo, es la esperanza. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros nos quedamos solo en el plano natural, todo lo que hemos hablado, ¿no es cierto?, del educador, cómo tiene que educar, crear confianza, respetar, etcétera, etcétera. Todo eso lo debemos hacer, pero no basta. ¿Por qué? Porque las vaivenes de esta vida, los, las miserias que acarreamos, tanto naturalmente como por nuestro pecado, digamos, por los pecados de los demás, eh, corroen tanto el fundamento de poder tener confianza que si yo no tengo una confianza superior, humanamente no puedo. No resisto, caigo en la depresión o caigo en la angustia, vivo tenso, que es como la realidad primaria de las personas hoy día. Viven tensas, están estresados, ¿eh? Eh, porque humanamente no son capaces, no somos capaces de, de vivir tranquilos. Es demasiado revuelto el, el tiempo actual, más que nunca hoy día. Todo se cuestiona, todo está revuelto, ¿no es cierto? Eh, no tengo que decir, hablar más de eso, lo, lo vivimos. Eh, hay cosas que no vamos a lograr humanamente. Hay cosas que no puedo esperar solucionar o alcanzar, si no es por una fuerza superior, y esa es la virtud teologal de la confianza, la virtud teologal de la esperanza. Y lo que tiene que hacer el educador de la fe, no un ateo, ¿no es cierto?, un educador ateo podrá hacer muchas cosas, sin duda, pero esto otro no. ¿Por qué? Porque yo tengo como educador que alimentar esta semilla que ese niño recibió ya en el bautismo, digamos. ¿No es cierto?, más todavía en la confirmación eh, se recibe eso pero si no se cultiva la confianza teologal la esperanza en dios no va a surtir efecto y voy a ser un hombre más a la deriva como todos más expuesto no es cierto como todos más inseguro como la gran mayoría del mundo ¿Mm? O sea, hay una tarea aquí inmensamente grande. Fíjense ustedes, la dignidad, hemos hablado mucho de la dignidad, auto, autoestima, ¿no es cierto?, autovaloración. ¿Cuánta es la dignidad, cuanto más mayor es la dignidad que yo recibo por ser hijo de Dios? Por ser templo del Espíritu Santo, por ser miembro de Cristo, por ser familiar de Dios, como dice San Pablo. Si eso yo, como educador, no lo, no, lo, no lo transmito, o sea, yo personalmente todavía como educador no estoy descubriendo esa realidad profunda de dignidad. O sea, ¿cuánto tendría que hacer mi respeto por esa persona, que es miembro de Cristo? Piensen cuando San Pablo, por ejemplo, habla del cuerpo, cómo tratan ustedes al cuerpo visto a la luz de la fe, es otra cosa, mucho más grande, ¿no es cierto? Porque es el cuerpo de Cristo, soy miembro de Cristo, etc. Yo tengo la dignidad de hijos, dice San Juan. Dios nos llamó, nos dio el espíritu de hijo, y de verdad lo somos, no es una mentira, lo somos de verdad. Esa fe es la que tiene que cultivar el educador, el educador católico. ¿eh? Si no tiene el fe en eso, no va a poder educar nunca. Es lo primario que él crea en eso. Piensen ustedes en lo que significa el sentimiento de inferioridad. Eh, el hecho de que nos veamos siempre cayendo, fallando, cometiendo a veces los mismos pecados, digamos. O sea, ¿cómo vamos a creer en nosotros mismos? Humanamente no. Solamente en la luz de la fe. A la luz de la fe que Cristo me perdona, que Cristo dio su vida por mí para restaurar mi dignidad, para que mi alma reluzca de nuevo, a pesar de que yo la haya manchado. Y saberse realmente perdonado, saberse enteramente restituido en gracia, por el sacramento de la, de la confesión, ¿no es cierto? Por la Eucaristía. O sea, este es otro nivel que nosotros no consideramos tanto ¿eh? Eh, y que tenemos que considerarlo fuertemente. Piensen ustedes en cuántas cosas humanamente nos sentimos incapaces, o mejor dicho, que humanamente no son posibles de realizar. Tenemos tareas imposibles, más todavía si nos consideramos, digamos, con la tarea inmensa que tenemos ya como... Como, como cooperadores de Dios aquí en la tierra, como en el orden natural y de la redención. ¿Qué podemos hacer? Muy poco. ¿Y qué dice San Pablo? Todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Así como dice San Pablo, ¿no es cierto? Mira, sí, abundó el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cierto, no tenemos capacidad, pero... En el Señor yo todo lo puedo. ¿Eh? Eh, ese es el nivel de educación, de la confianza que nosotros tendríamos que eh, fomentar eh, en los nuestros. Hacerles verse en otra luz, apreciarse en otra luz, tener confianza en ellos mismos a otra luz y enseñarles a creer que pueden hacer cosas imposibles con la gracia de Dios. Si Dios lo quiere, yo soy capaz. Él me va a dar el hacer. Eh, hay algo aquí que se los menciono porque sería muy largo, y seguramente ustedes, algunos, han hecho el curso sobre la fe práctica en la Divina Providencia. En este lenguaje de la fe práctica, ¿de qué se trata? De que el educador pueda infundir, inculcar, fomentar en los suyos la más sólida fe en el poder, en la bondad, en la sabiduría de Dios Providente. La fe en que Dios tiene un plan con mi vida y con nuestra vida y con el mundo, que no estamos a la deriva que él escribe recto en líneas chuecas, que él sabe sacar bien del mal, que él nunca me abandona. ¿No es cierto, esa persona, ese hijo, ese alumno, esa persona que yo he educado en la fe práctica, en la divina providencia, está provisto, por así decir, de una coraza, que no hay nada, que le haga mella a su seguridad, a su victoriosidad confía plenamente, como lo rezamos nosotros, no es cierto en tu poder y en tu bondad fundo mi vida ¿cierto? en eso, en ello no en mí mismo, en tú en ti en el Señor yo fundo mi vida y por eso creo ciegamente ¿Mm? eh, eso es lo que queremos lograr Personas que tengan ese cuño, ese talante. Entonces sí que, de nuevo con San Pablo, podemos decir, yo he vencido al mundo. Perdón, el Señor lo dice, ¿no es cierto? Yo he vencido al mundo. ¿Eh? Nosotros también lo vamos a vencer. Eh, no hay nada que me quite mi esperanza. No hay nada que me quite mi confianza. Por eso el Padre Quintres podía, ¿no es cierto?, entregarnos a nosotros, esa tranquilidad, esa paz, que el mundo no puede dar. Y que los medios humanos, el mejor educador del mundo, en el plano puramente normal, no puede darnos. ¿Eh? Eh, es una tarea inmensa, porque ¿dónde está Dios hoy día? No? ¿Dónde está? ¿Están mi vida? ¿Están las cosas que me pasan? ¿Están las desgracias? Si yo no soluciono ese problema nunca voy a poder tener confianza. Y el educador tiene que ayudar a las personas que aborden esa problemática acuciante, ¿no es cierto?, difícil, del mal en el mundo, de las discordancias que hay en el mundo y de la presencia activa de un Dios en la historia, de un Dios que hace historia conmigo, que no me deja y que es victorioso sea cual sea el camino por el cual nos lleve. Estamos llegando al término de este curso sobre Pedagogía Quintenigiana. Espero que les haya servido y que haya sido realmente un aporte eh, que les ha ofrecido el, el Instituto Padre Quinten en el IPK a ustedes. Hemos tratado, por así decir, el primer gran capítulo de la Pedagogía Quintenigiana, la triada. No es cierto la pedagogía del ideal, la pedagogía de vinculación, la pedagogía de la alianza. Queda toda la metodología, eh, algo de metodología hemos puesto acá porque es imposible hablar de una cosa sin la otra. Pero queremos tratar en el próximo semestre la pedagogía de libertad, la pedagogía de confianza y la pedagogía dinámica en forma más aterrizada, más, más extensa. Eh, o sea, la metodología cómo funciona este sistema y vamos a agregar eh, en el segundo semestre también una reflexión sobre la autoeducación porque el sistema pedagógico del padre Kientri se recuerdan comprende la heteroeducación -edu y la autoeducación entonces vamos a dejar también un capítulo eh, sobre la autoeducación Esperamos que eso también el próximo semestre pueda servirle.